Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Exit light, enter night, take my hand, we're off to never never land. <laughs> øh, ja, en øh, Metallica-sang, øh, som udkom i 1991, sjovt nok sammen, uh-huh. også med den, den film, vi skal tale om i dag. Skarpt, skarpt, Christian. Yeah, yeah. Øh, altså, i dag, der skal vi jo virkelig tale om barnet, som aldrig bliver voksen, og om den voksne, der skal finde sit indre barn, og om den øh, fraværende faderfigur. Det her, Christian, det er, lyder jo på papiret, som om det er de helt oplagte Steven Spielberg-tematikker i forhold til, hvad vi har talt om tidligere i den her serie. Fordi i dag, Christian, der er det 14. afsnit i vores ongoing Steven Spielberg-serie, og vi er nået til filmen Hook. Så, jeg skal spørge dig, Christian, har du set Hook før gennemsynet til dagens podcast? Øh, ja, jeg, har, jeg så den, da den udkom i, i biografen, og øh, kan huske, at jeg var sådan lidt halskuffet. Det var sgu ikke lige det, jeg havde regnet med. Så, så den har jeg faktisk ikke set igen. Og da vi så begyndte at lave Spielberg-serie, så lavede vi sådan lidt en halv aftale om, at dem, man ikke havde set rigtig længe, eller dem, man ikke havde set før, skulle man måske lige vente med, indtil vi skulle til at starte på podcasten. Så, så jeg med vilje heller ikke gentage den nu her, efter vi begyndte på, på Spielberg for over et år siden. Så, så jeg synes, det var spændende at skulle tilbage og kigge, kigge på den her, fordi nu hvor vi har haft den her Spielberg-rejse, vi har snakket om, så så virker det som om, som du også lægger op til, at det simpelthen er alle de ting, han har været igennem i sine therapy sessions med farfiguren og ham selv, om han kunne blive voksen i Hollywood, og hvordan folk så på ham og alle de her ting. Det er som om, at det hele bare er compiled ind i den her ene film. Så, ja. så det har jeg set rigtig meget frem til. Jeg er fuldstændig enig, og jeg vil sige... Øhm jeg, jeg så den også, da den udkom. Den havde jo decemberpremiere i USA, så jeg har jo nok set den. Jeg så den ikke i biografen, der boede jeg i Grønland på, på det tidspunkt, som jeg fik den et års tid efter på, på VHS. Og jeg så den øh, rigtig mange gange som, ja. øh, som barn eller ung på, øh, på VHS. Men så var der ligesom også et slip på, øh, på ret mange år, hvor jeg ikke så den. Det er jo ikke ligefrem sådan en den hippe, seje teenage- og gymnasieelevsfilm, det her. Så der var den blevet lagt lidt på hylden. Mm. Og øh, så tror jeg, jeg, jeg har et eller andet minde om, at jeg, jeg må have set den på et eller andet tidspunkt i de mellemliggende år. Men det er lang tid siden, og jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er. Så for mig var det også en ting at komme tilbage til den her. Jeg vil sige, jeg havde så set den så mange gange som barn, mm. at selvom jeg hele tiden havde følelsen af, at jeg ikke kunne huske præcis, hvad der kom, så så snart folk begyndte at tale, så kunne jeg sidde og tale med på replikkerne mm. meget til Vikis frustration. <laughs> og, og, men også meget tydeligt med, med intonationerne og meget med, med, med lyde og 
hvordan en replik er blevet sagt og sådan noget, som, mm. som, øh, som virkelig har lavet så meget. Så det kom bag på mig, hvor meget jeg egentlig kunne huske fra den her film. Det jeg ikke kunne huske, det var, hvordan jeg havde det med filmen. Mm. Øh, fordi da jeg så den, der var jeg, lige da jeg så den første gang, der var jeg faktisk rigtig glad for den. Og så har jeg set den en del gange, der som barn, og allerede der er blevet opmærksom på nogle ting, som jeg så ikke var så vild med. Og der er jo også en, altså der var en grund til, at det så ikke var en af dem, der blev slæbt med videre, fordi der var jo nogle af barndomsfavoritterne, som... Man, man havde, ja, men det er det, som overlevede, så man havde så stor kærlighedsforhold ja. til, at, at der, var, der, var man sku, der var man sgu ligeglad med, om ja. det var cool eller ikke cool at se dem, ikke? Og der, der er den her jo så altså ikke øh, overlevet med indover, men alligevel så er det så lang tid siden, jeg har set den, at jeg oprigtigt, da jeg gik ind til gennemsynet her, virkelig ikke vidste, hvor jeg ville havne hende på den. Mm. Om det ville være en, jeg ville være træt af, eller om det ville være sådan et virkelig for mig uopdaget øh, hovedværk i Spielberg-serien. Fordi det er jo en film, der deler folk, og det gjorde den allerede, da den udkom. Den fik jo ikke super gode anmeldelser, da den udkom, men det var ikke, fordi den blev slagtet. Vi skal tale lidt om, om modtagelsen senere også, men, men, men økonomisk, så gik, solgte den jo rigtig mange billetter. Mm. Øh, den gik også i plus, men den solgte ikke det antal billetter, man havde forventet, mm. at den her Øh, film, af den her pakke, som, øh, som står bag den her film. Og i eftertiden, så var der jo mange år, hvor den havde et... Øh, det var en af de Spielberg-film, som folk ikke huskede og ikke talte så meget om. Og når man endelig gjorde, så var det jo klart en film, der blev omtalt med mindre positiv Det var sådan ligesom en af, en af minuserne på Spielbergs CV'et. Mm. En af de film, folk hævde frem, når det var, at de skulle kritisere Steven Spielberg. Men jeg, jeg har synes, ligesom jeg har oplevet hen over de sidste 4-5 år, at der er flere og flere Øh, filmfans, der, og det er måske også noget at gøre med, hvilken alder folk er, mm. hvem er dem, der har taletiden <laughs> nu, ikke? Nu er det som om, nu er det den generation, der så den her som børn, der øh, har taletiden, for jeg synes, der dukker flere og flere folk op, som er fans af den her film. Der bliver talt mere og mere positivt om den, og det, det, det ligger som sådan en af dem, der er, nu må vi se, om filmens kvalitet berettiger til det, men det virker som om, det er en af dem her, der ligger nu der, hvor man kan gå ind og genopdage den, og tage en, tage en diskussion, om den faktisk kan mere end... Øh, end hvad den havde ry for. Det skal jeg stadig sige, det er jo ikke, fordi den ligger for had, og har ligget ah, for had. Det, 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 er ikke, det er ikke der, vi er. Så jeg er oprigtigt spændt, men, men den, kom jo, den blev jo født, Christian, i 1991, med den forventning om, at det her, det ville være den definitive Steven Spielberg-film. Det føltes også så oplagt, og vi skal jo tale om, når vi kommer til de næste film i serien, at hans karriere tager et skift over i en på mange punkter mere voksen øh, filmfortællerretning. Noget, vi jo har, har talt om, har været lidt undervejs med nogle af de film, der kom i løbet af 80'erne, uden at det har været fuldbyrdet helt endnu. Ikke? Mm. På det her tidspunkt, der var han stadig øh, The Wunderkind, The Wonder Child. Øh, den den blåede, naivistiske unge <laughs> virkede det til at sende, ikke? instruktør, yeah. den barnlige filminstruktør. Så derfor at lave filmen om drengen, der ikke ville blive voksen, Peter Pan. Det hele føltes simpelthen så pakket til, at det her det skulle være den største film nogensinde. Også med det cast, vi skal tale om. Den her var lagt op til at skulle være 1991, suverænt største blockbuster. Den endte sådan noget, alt efter man ser på amerikansk eller international box office, enten på en fjerdeplads eller en sjetteplads. Mm. Så det er, jo ikke et, det er jo ikke en fiasko, men forventningen var, at det her det skulle være den nye E.T. Og det var det jo ikke. Nej, på ingen, måde. på ingen måde, og jeg tror også, en af de ting, som jeg kom til at tænke meget på, det var jo, at da vi rundede 80'erne af, hvor vi snakkede ligesom om, hvad var det for et årti for Spielberg, når man ser Hook, så sidder man faktisk lidt og tænker, mm, om skillelinjen skulle have været her, mellem Hook og Jurassic Park i stedet for, fordi det føles mere som en 80'er film, end som en 90'er film. 
Øhm, Fuldstændig enig. Og man er ikke ligesom nået til det brud nu, hvor man siger, om nu kommer den, den kommersielt voksne Spielberg. Øhm, det hænger stadigvæk lidt i, lidt i bremsen på det her. Men jeg, jeg synes, det er interessant det, du siger med, at du kunne huske replikker og sådan noget, når det kom til dig, når du sad og så den. Fordi sådan havde jeg det med set pieces. At der mm. var simpelthen... Øh, når der startede en scene, så tænkte jeg, yes, godt, nu kommer der et zoom ind på, 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 på den hook, der er lige her. Ja, godt. Og så kan jeg huske, så kører kameraet rundt, så skal vi have en panorering rundt på piratbasen her. Ja, og der var simpelthen så mange af de set pieces, hvor jeg kunne huske præcis, hvad kameragangene var. Så det har jo tydeligvis sat sig fast. Det har gjort et stort indtryk på mig. Handling, der var jeg mere effig på den. Men, men alt det visuelle, det, det sad virkelig fast. Men, men det er jo også ligesom der, hvor jeg lægger min hovedfokus normalt, når jeg ser en film første gang. Mm. Øhm, så det kan, det kan være det jeg startede tidligere end jeg sådan lige havde regnet med ja det tror jeg jeg tror det er for dig jeg startede helt 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 ungt ja. men jeg synes jo det er vildt interessant Christian og det, det gør i hvert fald at uanset hvor vi så måtte ende henne på den her og det er jeg virkelig spændt på og mm. i forhold til lytterne så skal jeg også sige der er jeg jo faktisk også lidt spændt på det fordi jeg ved jo vi har jeg ved vi har lyttere der, der virkelig ikke kan lide den her film men jeg ved også at vi har lyttere der har den her film meget nær deres hjerte så <laughs> tread lightly jeg håber ikke at vi kommer til at træde nogle årtæerne hvis der ikke kan lide den og jeg håber ikke at vi mister respekt og anerkendelse fra, for dem, der hader den, når det er, at vi kommer til at sige noget positivt om den. Fordi det kan jeg lige så godt sige på forhånd. Jeg kommer til at sige nogle positive ting om den her film her. Øh, men, men der er jo helt... Bare det der, Christian, at, at, at vi har så meget billeder og lyde og en nærmest en taktil fornemmelse af den her film her, som, som kommer tilbage til os. Det er, at der er jo et eller andet i den her film i hvert fald, som har, har lavet sig, ikke? Mm. Jamen, det er der. Hvis vi lige skal runde det der af med modtagelsen i 1991, fordi jeg synes, jeg synes det er ret spændende, det du siger med, at, at måske skulle skillelinjen imellem årtierne, i hvert fald for Spielbergs vedkommende, faktisk have været efterhug inden Jurassic Park. Fordi Jurassic Park tror jeg, vi er enige om, inden vi dykker ned i den, at det føles 100% som en 90'er film. Mm. Hook som en øh, 80'er film. Det er fordi, selvfølgelig er skældet i kultur og i æstetik og sådan noget, selvfølgelig er skældet mellem årtierne. Det er jo også en totalt arbitrært skillelinje, det der siger, at det er årtierne, der skal opdele det. Det, mm. det kunne lige så godt, altså det kunne være midt i årtierne, man skilte i stedet for. Det er jo, det er jo virkelig tilfældigt, hvordan mm. den skillelinje er sat. Men, men nu går vi med årtier som opdeling, og der kan man sige, det behøver jo ikke lige præcis at være 1. januar 1990, at så er vi inde i et nyt årti. Det kan komme lidt før eller lidt efter, ikke? Mm. Noget, som er meget markant, der sker jo også noget, nu nævnte du det jo lige med, du, du startede med et uh, Enter Sandman-citat, Metallica-citat fra deres uh, sorte album, som er fra, uh, fra sensommeren 91. og også der Guns N' Roses laver Use Illusion 1 og 2, hvor musikbranchen, i hvert fald på rock-siden, har taget et skridt væk fra den meget glam i 80'erne, og i en mere, mere sådan fra gaden uh, troværdig hård rock-stil. Mm. Det er så også i 91, at grunge-bølgen den bryder igennem. Øh, jo især med Nirvana's Nevermind-album, ikke? Øh, selvfølgelig også Pearl Jam 10 og sådan noget, kommer i de her 91-92 år, ikke? Men 91, der, der, der har Nirvana så smadret sig like Teen Spirit ud. Så der sker meget i, i popkulturen på det her tidspunkt, og på filmfronten, da den film, som blev suverænt 91's største hit, det var James Cameron's Terminator 2, Judgment Day. Og lige så meget som den første Terminator føles som en 80'er film, en meget, meget, meget cool 80'er-film givet, og ikke, ikke 80'er plat, men virkelig, synes jeg, stilistisk super sej 80'er-film, så var det jo Terminator 2, der virkelig bragte 90'erne ind i, øh, eller bragte actionfilmen og bragte filmmediet ind i 90'erne, synes jeg. Øh, fordi man bare sammenligner det, vi talte om tidligere med Arnold Schwarzeneggers Total Recall fra 90's Paul Verhoeven-filmen. Mm. Jeg synes jeg er en super fed film. Jeg synes, det føles som en 80'er-film. En ja. meget dyr 80'er-film, men som en 80'er-film, ikke? Hvor, hvor Terminator 2, det er noget helt andet. Det er teknisk og, og, og 
indholdsmæssigt, også med hvor voksen den i virkeligheden er, for hvor, 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 hvor alvorlige emner det er for, øh, for den genrefilm, så synes jeg, vi taler, vi er trådt ud af Reagan-æren og trådt ind i, øh, ind i 90'erne. Ikke? Der kommer Hook, når man skal måle på den samtid til at føle anachronistisk og gammeldags, og ja, som du siger, som en 80'er film. Ja. Der synes jeg jo, det bliver spændende at se den nu med 2019-briller og så sige, jamen nu sammenligner vi ikke med dens samtid. Nu tager vi den ud af den kontekst, hvor der bliver den ikke dømt på, om den egentlig kommer for sent. Okay? Ja, altså, det der er så spændende ved den her Spielberg-serie, er jo, at, at nu kan vi tage filmene ud individuelt, og så sige, jamen, hvor, hvor, hvordan ser vi dem nu? Uh, der er ikke noget pres på, uh, og samtidig også, at vi har hele perspektivet nu. Nu kan vi rent faktisk mm. se, hvad er det, der bærer op til det, fordi da den her film udkommer i 91, tror jeg ikke, at man kender så meget til Spielberg og ved så meget om hans personlige udvikling på det her tidspunkt, at man kan trække alle de her paralleller. Altså, han har fået nogle labels som, øh, som, som dreng, der ikke ville være voksen, og, og ham, der lavede alle, alle underholdningsbørnefilmene og alt det her. Han er, han er røget ned i nogle kasser, og det har den helt sikkert også været påvirket af, da, da anmelderne skulle se den, hvilke forventninger de har haft til den. Nu går vi ligesom ind og siger, jamen, vi har ingen forventninger. Vi har ingen, der er ikke noget pres her. Mm. Øhm, og det, det, det synes jeg jo også gør, at vi i hvert fald kan fil- give filmen nogle chancer, som den ikke har fået i sin samme tid. Øhm, om det så taler til os, om det holder. Der, vi har jo haft mange film, hvor, hvor de virkelig ikke fungerer, fordi nogle af de ting, som nogle af de paralleller, den, den har brugt, har jo så været noget, der kun har været i den samme tid, hvor man så siger, hvem fanden er, at de refererer til her, eller mm. hvad er det for en joke, hvad er det for en type karakter, de har sat ind her. Mm. Øhm, så... Så der er jo altid et, et offer ved, ved at tage den ud af sin samtid og kigge på den, men, men jeg synes, det fjerner ligesom noget pres fra skuldrene af den her af en film generelt, at man kan tage den ud af samtiden og så sige, jamen, hvad kan den egentlig, når vi, mm. når vi bryder den ned og ser den. Og det synes jeg også, at den fortjener. Altså, øh, jeg tror jo, når folk, øh, når folk snakker Spielberg, så har de en forventning om, hvad det er, de skal se. Og, og jeg tror, det er meget let at smide ned i nogle klart definerede kasser af, hvad er en Spielberg-film. Det startede vi også med at prøve ligesom at definere selv, da vi startede serien, og sige, men kan man, er der en formel? Er der et eller andet, ja. vi kan sige om den? Men, men jeg, synes, jeg, jeg synes, det bliver spændende at se, om, om den så følger den her formel, eller, eller om den kan noget helt, helt for sig selv. Ja, ja jeg synes, det er, og det er interessant, det du siger med, at det kan være en fordel for en film at blive taget ud af sin samtid og, og vurderet uden det samtidens øh, pres. Og, og på samme tid, så vil jeg også sige, at det kan også være en fordel for en film, at give den et handout og så sige, ja ja, men man skal forstå den i sin samtidskontekst. Ikke? Altså, mm. Det var nogle ting, der, der optog folk på det tidspunkt, det var derfor, den så ud, som den gør. De var ikke noget længere teknisk med det. Eller, altså, og og der, der, vil jeg sige, der, der synes jeg, at vi gør på, på podcasten her, det er, at vi prøver altid at gøre tingene mest muligt på filmens præmisser. Mm. <laughs> altså mest muligt komme filmen i møde. Vi vil jo i virkeligheden, Altså bare gerne kunne lide alle de film, vi taler om. <laughs> så så hvis, det, hvis det er en styrke for den at blive set i sin samtid, så er det det, vi lægger vægt på. Og hvis den har bedst af at blive taget lidt ud af den kontekst, så er det det, vi gør. Jeg tror, den her den, øh, netop har bedst af ikke at øh, blive bedømt sådan, som hårdt op imod, hvor øh, filmmediet var på vej hen i 91. Men mm. at, så, så må vi se, om det i stedet for er et tidsløst mesterværk. Men du siger perspektiv, Christian, og for at få det fulde perspektiv på Hook, så er vi jo nødt til at tale om, at det her er jo næsten en tor. Ja. Øhm, fordi det er jo i princippet en, hvad skete der sidenhen, øh, slags fortsættelse til, øh, til Disneys animerede film Peter Pan fra 1953. Og, øh, og, og hvis vi skal springe endnu længere tilbage, så er den i sig selv er jo selvfølgelig baseret på 
teaterstykket, skråstreg bogen, skrevet af J.M. Barry. Øhm, og hvorfor teaterstykket, skråstreg bogen, det er fordi, det var et værk, der var i en flydende proces, og også har heddet forskellige ting. Øhm, oftest enten Peter Pan eller Peter and Wendy, som startede som et teaterstykke, som J.M. Barry skrev i starten af det 20. århundrede i England, øh, baseret på øh, nabofamiliens børn, som var, var nogen, han så tit, og at han kendte familien rigtig godt, og, og de havde ligesom det her øh, meget rige fantasiliv, og, og opdigtede mange af de her karakterer, som han så har, så han har virkelig tyft stjålet nogle børns super fede fantasiverden, ja. og tjene kassen på det, ja. øh, et eller andet sted. Men han, han fik det sat op som teaterstykke først, og så har han senere både skrevet selv bogversionen over det teaterstykke, men også skrevet flere øh, revisions, flere gennemskrivninger og omskrivninger af teaterstykket. Så, så den endelige, den version, man mest kender i dag af teaterstykket, jeg mener, den er fra slutningen af 20'erne, øh, så altså former sig hen over en, en 15-20 år. Øh, og det er altså den, som, som Disney så filmatiserer i 1953 i det, der nok er den for de fleste mest kendte version, nemlig deres, deres tegnede spillefilm der fra 53, som øh, mange har set, men rigtig mange måske ikke har set hele filmen af, men jo kender fra Disney's juleshow. Øh, det der i USA hedder From All of Us to All of You, men jo så hjemme hedder Disney's juleshow, og bliver sendt hvert år på, på Danmarks Radio, øh, hvor der er en, en sekvens fra Peter Pan med, selvfølgelig det her, hvor børnene øh, møder Peter Pan, og klokkeblom står for tryllestød på, og, og flyver afsted i retning af ønskeøen. Ikke? Øh, det tror jeg er indgroet i mange, i mange danskers øh, barndom, at have set den sekvens derfra. Selv folk, der så ikke har set resten af Peter Pan. Tænk på det bedste, du vidst, Straks, så du afsted. Du skal gå på månesken. Kysse månen, du vil have nær din vand. Se, hvor langt, hvor du vil holde. Prøv så på, om du selv kan nå op i stjernen i det blå. Se, det drømmer langt, du engang så. Jeg vil sige, inden vi taler om Disney's Peter Pan, så vil jeg sige, hvis man har lyst til at dykke mere ned i J.M. Barry øh, og, og den historik, der er omkring, så vil jeg faktisk anbefale en, øh, selvfølgelig kan man læse sig til rigtig mange ting, men nu er vi jo en filmpodcast, så jeg vil anbefale en film. Jeg vil anbefale Mark Forsters øh, film med Johnny Depp i, øh, i rollen som J.M. Barry, Finding... Øh, Neverland? Øh, ja, præcis. Tak. <laughs> Uh, rimelig oplagt. Ja, yeah, uh, Finding Neverland, som uh, Johnny Depp var også nomineret for. Uh, filmen er fra, uh, fra 2004. Og jeg synes, det er en virkelig, virkelig god film. Og for dem, der er uh, trætte af at se Johnny Depp i de mere utrerede roller, så er det faktisk det er en film, hvor han virkelig viser, at, uh, at han magter det, det, det underspillet, det subtile, de små nuancer i karakterarbejde også. Uh, har du set Finding Neverland? Uh, nej, det har jeg ikke. Men jeg har set Peter Pan tegnefilm. Sådan. Vi var klart anbefale Finding Neverland. Så lad os springe op til, øh, til Peter Pan, Disneys øh, meget, meget succesfulde tegnefilm fra 53. Det var i årene, hvor, hvor Disney jo havde øh, revolutioneret animationsmediet i, øh, i 2030'erne, og så, er, som, så mange andre var hårdt ramt af, af 2. verdenskrig, hvor der både var meget faldende salgstal, ikke kun i USA, men jo også for det meget store internationale marked, som Disney øh, sad på. Det er klart, når verden er mere optaget af at kaste bomber i hovedet på hinanden, så er der måske ikke så meget tid til og øh, mulighed for at gå i biografen, ikke så meget økonomi til det. Og Disney i de år var, øh, var hyret ind øh, for en stor del af den amerikanske stat til at lave propagandafilm øh, for det amerikanske forsvar. 
de kæmpede lidt med at komme på fod igen i årene efter 2. verdenskrig, som man ser slutningen af 40'erne, der er det meget, hvor de laver de her package film, som er i virkeligheden er, er kortfilm, der er sat sammen til spillefilms længde for, for at kunne producere noget billigt. Og så får de endelig det store økonomiske comeback i 50 med, med Askepot som giver dem økonomien til at kunne fortsætte med at lave film, som Alice Eventyrland øh, og så endelig Peter Pan i, øh, i 53. Øh, Christian, Peter Pan. For mit vedkommende, jeg har set den rigtig mange gange, øh, at det her klip Disney's juleshow, ja. jo mindst en gang om året, så så jeg også filmen som barn. Øh, men så havde jeg faktisk ikke set filmen som helhed i, øh, i mange år. Jeg havde også et tegneserialbum med den som barn, så jeg kunne huske øh, resten af historien, men det var klart, Øh, sekvensen, hvor de flyver afsted, øh, som, som stod tydeligt for mig. Men så øh, genså jeg den for, hvad er det, et halvt års tid siden, tror jeg. Og personligt var jeg meget positivt overrasket over gensynet, fordi jeg havde altid haft sådan et billede af, at Disneys øh, animerede klassikere, hvis man ser ned over dem, at så var de, de kunstnerisk allerstærkeste. Det er dem, der er før 2. verdenskrig. Det er, det er den der cyklus, de havde med Snevide og Pinocchio og Fantasia og Dumbo og Bambi. Og så kom der givetvis gode film i 50'erne, men, men for mig skulle man sådan helt op til slut 80'erne, start 90'erne, før vi når kunstnerisk det samme niveau. Men, men der, må jeg, der må jeg godt nok sige, ved, ved 50'erne med film som Askepot, som Peter Pan, der, der synes jeg faktisk, der er nogle virkelig andre store peaks undervejs. Jeg, jeg var meget positivt overrasket over gensynet med, med Peter Pan. Du har også set Peter Pan. Ja, jeg har set den som, som helt lille, altså som barn. Jeg har været 5-6 år eller sådan noget. Øh, selvfølgelig set den på dansk og set den i biografen øh, sammen med min mor, men øh, vi havde ingen af Disney øh, filmene derhjemme, selvom de udkom på VHS eller noget, eller DVD, så, øh, så jeg har aldrig genset den, og jeg har faktisk aldrig set den med den engelske tale. Øh, det eneste, jeg sådan set har set, det har været det her øh, Disney's juleshow hvert år, ikke? Så, så man sidder jo næsten klar og venter på, at de siger, kom så, Nana! Præcis. Men, øh, men det kom bare aldrig. Øh, jeg, jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig sød, helt sikkert. Jeg synes, kvaliteten af animationen svinger ind imellem. Der er nogle af scenerne, som er rigtig fantastisk animeret. Blandt andet klokkeblomst hen over vandet, og så er hun ved at blive spist af en fisk og sådan nogle ting. Det, det, det synes jeg er rigtig godt, men der er nogle af de her på, på øen, hvor man tænker, mm, gik det lige lidt halvstærkt her. Men rent historiemæssigt synes jeg, det holder. Det holder 100%. Det var en rigtig god historie. Den der halvanden time, den flyver altså bare afsted. Hold kæft, hvor går det stærkt. Så, så det var jeg helt vildt med, men jeg synes, jeg synes, der er nogle af tingene, man kan genkende. Altså figuren, moren, den måde, hun har tegnet på, minder meget om den, den der sådan prinsessetype, som Disney lavede mm. før krigen. Ikke? Altså der, der, er noget, der er en masse reuse her og der. Øh, men, øh, men jeg synes, det var fedt. Det var, det var en rigtig god oplevelse at se den som introduktion. Også lige når det, fordi filmen, vi skal snakke om i dag, er jo ja, en fortsættelse. Så det var et godt sted at starte i hvert fald. Ja, vi vender tilbage lige om, øh, om et kort øjeblik til, til, hvordan den her film blev til, og hvordan de gik fra at i virkeligheden bare ville have lavet et, øh, et straight-up enten remake af tegnefilm eller en, en spillefilmsudgave af Jim Barrys bog, mm. til at det blev en desteret fortsættelse. Øh, så, så mere om det senere, men jeg var i hvert fald rigtig glad for Christian at gå tilbage lige og få set øh, grundmaterialet. Og det der er, det er, at jeg kan huske, da jeg så Hook som barn, der... Jeg har været 12-13 år, da jeg set Hook mm. første gang. Og der var der nogle ting, som jeg ikke... Fordi det så derfra var 4-5 år, 
tidligere, at jeg havde set Peter Pan, og så ikke havde genset den siden. Så og selvfølgelig set alt det der Disney juleshow, mm. ikke? men alt det, der sker, når de kommer til Ønskøen, mm. havde jeg ikke set i 4-5 år. Og på det tidspunkt, der var det jo mange år. Der var det jo øh, halvdelen af ens liv, og mere end halvdelen af ens, den tid, man har haft en eller anden bevidsthed, ikke? Mm. når man har kunnet huske fra. Så jeg, jeg kunne som barn, der var mange af de der ting, og det der med krokodillen, det forvirrede mig og sådan noget, da jeg, da jeg så det som barn, indtil jeg så var nede og dykkede ned i tegneserien og dykkede ned i filmen igen. Men jeg kan bare mm. huske første gang, jeg så den, og så jeg fattede ikke det med krokodillen og det med ugerne, og det ja. med, altså, der var mange ting, som, som hvis man bare går kold ind til hook, der, der er altså nogle ting bundet ved lige at have baggrundshistorien med. Ja. Øh, så det, det, allerede det vil jeg anbefale folk, der skal se hook, øh, også til den her podcast. Der. Hvis, I, hvis I bare lige har set, øh, set hook, gå lige tilbage og se tegnefilmen også. Ja, klar anbefaling. Øh, og så er det jo en historie, Christian, om øh, nogle engelske børn, som møder ham her, Peter Pan, der kommer ind og leder efter sin, øh, sin skygge, og så klokkeblom, der kommer ind og kaster tryllestød på dem, og så flyver de afsted til Ønskøen, og på Ønskøen møder de The Lost Boys, de møder pirater, og så møder de også en masse, som der bliver sagt flere gange, rødhuder og de her indianere, hvor de skal befri øh, indianerhøvdingens datter, Tiger Lily. Øh, og man kan jo selv gætte, hvilken del af Peter Pan tegnefilmen, der så ikke gik igennem <laughs> den, den, den allerede i 91 politisk korrekte censur i forhold til, hvad man i USA følte, man lige kunne tale altså, det, var, det var sådan lidt et ømt emne allerede der at skulle tale om, øh, om Native Americans. Så der har man jo allerede haft sådan lidt i forhold til det, hvordan fanden skal man øh, omtale indianere og Native Americans, og hvad kan man bruge det til? Så Christian, jeg ved godt, det her det er sådan lidt betændt øh, sår at stikke fingre ned i, men, men, men jeg har jeg har jo hørt meget om, om mange af de her Disney-tegnefilm fra den periode, hvor der er ting, der er sidenhen blevet rettet i, censureret væk i genudgivelser og sådan noget. Ikke? Øhm, der, er, der er kraverne i Dumbo, og der er mange sådan pro- potentielt problematiske ting i nogle af de tidlige Disney-filmer. Jeg havde også hørt, at det her indianerportrættet i Peter Pan var genstand for meget kontrovers i USA. Det er bare lidt svært at skære hele den sekvens ud af Peter Pan-filmen, så bliver det lige pludselig en meget kort film. Det er en ret stor del af filmen. Mm. Jeg vil sige, jeg frygtede det værste, da jeg genså tegnefilmen, fordi jeg troede, det ville blive sådan noget, som man godt kan se, hvorfor det skulle være en stødeligt. Men jeg må sige, det, det, det kan godt være, at, at jeg træder nogen over til det, som jeg, jeg, jeg så overhovedet ikke noget af en stødeligt i, i det, da jeg så tegnefilmen. Det, det må jeg sige. Jeg kan godt se, hvordan man, man, man kan få det til det, hvis det er, at, at man virkelig leder efter det. Men, men idéerne for mig er jo... Vi er jo slet ikke ude i sådan nogle portrætter, som der jo reelt var i præen skrabe drenge eller sådan noget ting. Altså... Øh, eller mange af de westerns, vi har talt om. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan havde du det med indianerportrættet i... Øh, eller de indfødte amerikanere portrættede dem i øh, Peter Pan-filmen? Ja, altså, jeg, jeg synes jo... Øh, altså, rent sprogmæssigt, den måde, de tegnede med kæmpe store næser og meget, meget røde i ansigtet, altså næsten ildrøde i ansigtet, virker det øh, stort. Men, øh, men jeg synes, det, der hjælper på, det er jo også, at der, hvor man tror, at måske indianerne til at henrette The Lost Boys og så siger de jo, at vi har jo en aftale, at når vi vinder, når The Lost Boys vinder, så fanger vi indianerne, og så slipper vi dem fri. Og når indianerne vinder, så slipper de The Lost Boys fri. Ja, præcis. Og så, og så bliver det downplayed på en eller anden måde, så jeg synes, jeg synes, det er svært. Jeg kan godt forstå, hvis man vil lave en genindspilning, at man er nødt til at tage et værk op, og så revurdere, at det er det, vi vil bruge nu, som det er nu. Men at gå tilbage og rette i ting... Som, som de har været, og som har været okay, måske okay i sin samtid, det synes jeg er for meget. Altså at gå ind og fjerne kraverne, for eksempel i Dumbo, synes jeg er åndssvagt, men hvis man skal genindspille den, for eksempel som live-action-film, som man har gjort nu, så kan jeg godt forstå, at det er måske ikke lige det, man vil gå ind og, og genbruge til sin film. Mm. Det, det synes jeg er helt fint, men jeg synes ikke, 
uanset om, altså så skal det virkelig være grældt, men jeg, jeg synes, det, det er en skidt tendens til det, der, det der med, at jeg skal gå tilbage og rette i nogle ting. Men det er jo meget op i tiden, jeg, jeg læste lige en artikel om, at øh, man har været inderet i øh, en Kim Larsen-sang. Øh, mm. øh, ja, alene er der, øh, som Jakob Havgård jo har rettigheden til. Øh, han har selv skrevet teksten, og det er ham, der vinder ret, kan man sige. Ja, men, øh, men der har man jo fjernet det der med, at han bor i et nærdistrikt. Øh, mm. Det har man rettet til et øh, fattigt distrikt nu. Mm. Øh, det, det må man jo selv om, jeg synes jo bare... Det kan man jo lidt gøre i en sangtekst, det, det er ikke det store problem, men jeg synes, at sådan noget som det her begynder at klippe ud og, og dømme for, hvordan, hvordan det har været okay på det tidspunkt, det, det synes jeg måske er sådan lidt, lidt omsonst. Men jeg synes heller ikke, at det var slemt her, så jeg kan ikke forstå, hvorfor man ville, ville have taget det ud. Men jeg kan godt forstå, hvorfor en manuskriptforfatter i 91 bestemt ikke ville have det med. Ja, det er det, fordi jeg er fuldstændig enig med dig. Det, jeg, jeg, jeg synes, det er en meget, meget svær og meget, meget stor diskussion, fordi der, der er jo ting, der kan være så... Der, der er så betændt eller så sårbar i dag, men man ikke har været opmærksom på på det tidspunkt, at okay, altså... Vi har også Alfdan Rasmussens øh, øh, rim og ramser og digter herhjemme, ikke? Ja. Som, som har været udsat for noget. Der, der, jeg vil sige, jeg, helt personligt, hvis man bare går ind helt personligt for mig, så, så øh, synes jeg, det er enormt synd, øh, og også potentielt meget problematisk, at gå ind og, og, og fjerne, eller øh, især skrive noget om. Der kan man sige, nu er Jakob Havgård jo øh, nu levende, og han har selv skrevet teksten, så det må han jo selvfølgelig selv om. Øh, men som Jakob også får sagt i, øh, <laughs> i interviews omkring det, det er, at han havde ikke nogen problem med at gøre det, men Kim Larsen ville jo ikke have lavet det om. Nej. <laughs> så der, der får Jakob jo også på sin finolige måde sagt, at han, det synes, altså nu gør han det, men det er jo bare fordi, sådan er tiden nu her, men det er jo ikke noget, han selv synes var den fedeste det i verden. Øhm, så det, det at gå ind og ændre værker og sådan noget på den måde, det, 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 må, jeg, det må jeg, der har jeg ligesom dig, det synes jeg også er enormt problematisk. Jeg kan godt forstå, altså jeg kan godt følge tanken om, altså jeg kan godt, for, jeg kan godt psykologisk forstå, hvad det er, der gør, at folk de synes, det skal gøres. Men, men jeg ligger stadigvæk selv også mest på den, at det er enormt problematisk. Så kan man så sige, at frasortere nogle ting fra et, et øh, sortiment, hvis det er en boghandel, eller hvis det er på en tv-kanal, eller et eller andet, det er jo trods alt så dem, der så driver boghandlen, eller øh, driver tv-stationer, så det er jo trods alt deres valg. Og der er jo nødt til en gang imellem at glide ting ud af sortimentet for at få plads til noget nyt. Sådan er det jo. Og der er jo igennem tiderne mange ting, der er glidet ud. Så vi kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke fra vores generation insistere på, at alt det, vi var vokset op med, det skal være 100% tilgængeligt forrest på hylderne, sammen med alt det nye. Altså, altså hylderne bliver mm. bredere og bredere på den måde. Ikke? Så altså, sådan er det. Og så er der forskellige årsager og forskellige hensyn, man tager undervejs til, hvorfor noget det lige for en periode glider ud, og så kan det være, at det kommer igen. Nå, det var i virkeligheden, det var et sidetrack øh, ned af meget spændende øh, sidetrack, synes jeg. Men, men jeg synes bare, det var interessant i forhold til netop Peter, Peter Pan-filmen. Det var heller ikke noget, der generede mig i den grad, jeg synes, det var blevet talt op til. Netop af de årsager, som du øh, nævner. Men det giver da god mening, når man så har siddet som manuskriptforfatter og så skulle, for at få plads til alt sit nye, <laughs> så skulle skære et eller andet element fra på ønskeøen, så, så det er jo det, der var, det var nemt, og så slap man også udenom øh, potentielt kontrovers der, ikke? Ja. Det, det er det med, Christa, det er en film, der hedder Hook, som har en rating på IMDb på 6,8. Det er jo ret godt. Ja. Yeah. Så er vi på Rotten Tomatoes. Der kommer tegnet på, hvordan filmen deler vandene, fordi anmelderne giver den 26 procent. Det er rigtig skidt. Og brugerne giver den 76 procent. Ej, ej, ej. 
Ja. Det er, tror jeg, uden at jeg lige har været tilbage og kigge på alle de øh, langt over 100 film, vi har talt om på, på podcasten. Jeg tror, det er det største skæld mellem anmeldere og, og brugere, som vi har oplevet. Ja. Øhm, det er jo helt og jeg synes, Pirates tilstand, altså forskellen mellem din karakter og min karakter. <laughs> præcis, lige præcis. <laughs> øhm, det, det er ret vildt, Christian, men, men det er også, som vi altså, allerede har talt om, den, den deler vandene meget, den her. Ja, altså det... Jeg, jeg ved ikke... Øh, jeg har svært ved at se, hvad det er. Øh, altså, vi, vi, når vi skal snakke film igennem, så kommer vi selvfølgelig til at snakke om alle de enkelte scener, om man kan lide det eller ej. Men, men jeg, jeg har ligesom forsøgt at s- sætte mig i stedet for de folk, som siger, at det er noget virkelig skidt. Altså, helt ned i bunden. 28 procent, ikke? Om det er, fordi den er for lang, eller den er for børnet. Altså, jeg synes jo hele tiden, man skal tænke på, hvilken demografik den er lavet til. Altså, en børnefilm er lavet til børn, den er ikke lavet til voksne. Så når, så når voksne siger, at en børnefilm er for barnlig, så skal man vel også lige, <laughs> så skal man vel også lige tænke på, hvad, hvad, hvad er afsenderens intentioner. Gyseren var simpelthen for uhyggelig, for uhyggelig og ja. komedien var for sjov. Ja, exactly. Altså, det giver, det giver nogle underlige øh, udslag, når, når voksne mennesker skal sidde og sige et eller andet om en, om en børnefilm. Og det var også derfor, jeg ligesom hentyd til, at jeg tror jo i, i 90'erne her, jamen, der har folk, og måske specielt anmelderne, haft en, en rigtig klar idé om, hvad er en Steven Spielberg-film? Hvad er det, han kan lave? Mm. Og vi har jo snakket om det lidt på nogle af de tidligere Spielberg-podcasts, at hver gang han ligesom har forsøgt noget andet, har sagt, nu tager vi lige en afstikker til det her, Altså, så har de været meget imod det. Nej, det kan man ikke, og det er ikke en rigtig Spielberg-film, og hvad laver han nu? Og forsøgte ligesom at, at lave noget psychoanalysis på, hvad, hvad er han nu for en type, og hvad sker der nu, og bla bla bla. Mm. I stedet for sådan set bare at lade film være film, og så øh, ja, skal helvede at det er Spielberg, og hvem, hvor han måske er på vej hen i sin rejse. Jeg tror, det er derfor, at han har fået en hård medfart, fordi de ikke, de ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var for noget, det her. Ikke? Altså, nu gik Always ikke vildt godt, og det var heller ikke sådan en rigtig Spielberg-film, ikke? Og nu kommer der så lige pludselig en, en børnefilm om Peter Pan, altså. Jeg ja, tror simpelthen ikke, de har vidst, hvad de skulle gøre med det. Og måske er det, fordi det er nogle film, som både med Always og med den her, hvor man på papiret siger, hold kæft, hvor er det oplagt, de er en Spielberg-film. Mm. Og hvis de så laver bare noget lidt andet, måske, end det man helt forventede, så er de blevet nemme skydeskiver. Eller, ja, det er... Det er interessant. Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald mærkbart, at, den, er, at den, den deler folk så meget. Så jeg tror, du har ret i, at det har meget at gøre med ens, øh, ens indgangsvinkel øh, til filmen. Men det vil jo, det vil jo afsløre sig, når det er, at vi begynder at dykke, øh, dykke ned i den. Øh, man, man kan sige, igen var, altså, hvor vi talte om Terminator 2 før, det var jo en sommerfilm, og den der herskede den sommer, så, så kom Hook i biograferne op i øh, december, hvor den klarede sig rigtig godt, ja, men den tabte familiemarkedet til øh, ironisk nok til Disney øh, for skønheden og udyret. Ja. Deres øh, animerede spillefilm der, som blev, blev et kæmpe, kæmpe hit øh, og står som, selvfølgelig som en moderne klassiker og øh, var den første animerede spillefilm til at blive Oscar nomineret for bedste film. Øhm, så, og, og det, det må man også sige, det er jo på nogle punkter også en øh, en, en voksen tegnefilm. Jeg er med på det, og der er stadig Belle, og der er sådan lidt prinsesseeventyr over det, og der er, der er sjove dyr, og, og der er øh, lysestager, der taler og sådan noget. Ikke? Så, så det er jo ikke, fordi den ikke er børnevenlig. Det er den så absolut. Men Skønheden Udyret var jo en tegnefilm, som voksne også kunne se. Ikke? 
Så mm. den, den fik med det samme den brede anerkendelse. Ja. Men det bliver, også, det, det bliver sjovt også lige at dykke ned i hook og se, om der faktisk også er noget for de voksne i den, som måske er blevet overset. På prissiden, Christian, ja. så øh, har vi altså at gøre med en film, der fik fem Oscar-nomineringer. Så, så helt på den måde, øh, uden anerkendelse i sin samtid, var den jo øh, ikke. Øh, men lad os lige tale om, hvad der var for nogen, fordi den var ikke Oscar-nomineret for bedste film. Den var Oscar-nomineret for det, der hed, dengang hed Best Art Direction Set Decoration, det er det, der hedder Production Design i dag. Mm. Øh, der er der to øh, gutter, der delte den nominering. Den ene, det var Norman Garwood, og... Øh, Ja, han er sådan en øh, solid øh, production øh, designer, som øh, havde været Oscar nomineret for øh, Terry Gilliams Brasil på det her tidspunkt, og havde også været Oscar nomineret for Edward Swick's Aeons Mark eller Glory. Hmm. Øh, ja, Christian, en øh, dygtig, fantasifuld øh, englænder. Øh, jeg synes, rigtig, rigtig solid. Han røg jo ind i det her, som så mange andre for den her film gjorde. De lige pludselig blev sådan dem, man gik til, når man skulle lave noget med pirater eller sørøreskib og sådan noget. Så han røg også på Rennie Harlands Cutthroat Island og sådan noget. Det er sådan, som om det, det, det var der mange, der kunne gøre sig en karriere af øh, her. Han har stået for... Han ville være den, der i dag ville være nomineret for den her, som production designer. Mm. Han har stået for art direction på det. Øh, Norman Garwood, dygtig mand. Ja, det synes jeg. jeg altså, jeg synes, at det er, nogle, det, det er en spændende retning, han har taget det i hvert fald. Og også, som du siger, ikke, så endte han jo desværre i den der Cutthroat Island. Altså, det er ikke en særlig god film. Det kan jeg allerede godt nu sige. Øh, ja. Dem, der sidder derude og tænker, hvad? Jeg går ikke glip af en fantastisk piratfilm. Nej, øh, men den er flot. Øh, det må man det er, så, det er så sjovt, fordi nu, nu vi taler om det her med, at jeg, jeg var jo øh, læste meget brancheblade og sådan noget på det her tidspunkt, også da Hook kom ud, alt det her med forventningerne til jo, at læse flere brancheblade end bare lige noget, nødvendigvis lige Empire Premium læste Variety og sådan noget på det her tidspunkt også, ikke? Det er ligesom dem, der dykker dybt på internettet i dag. Øh, der var jeg måske lidt nørdet på det punkt som barn også, ikke? Øh, men der kan jeg også huske i forbindelse med Cutthroat Island i 95, der var i mange år op til den udkom, da det den blev omtalt som udover meget dyr, det var, at de havde skidesvært ved at finde en mandlig hovedrolle, fordi Gina Davis jo spiller hovedrollen i den, og hun spiller den seje, kvindelige pirat, og der var simpelthen ikke nogen af A-liste mandlige skuespillere, der ville have den, det, der normalt ville være kvindens rolle, nemlig at stå ved siden af og være kæreste til actionhelten. Så at de røg ned til Matthew Modine, øh, og alt respekt for ham, men de var efter sine alle de store igennem, så det har været datidens Mel Gibsons og Tom Cruise og alle de her, der har, mm. der, der har fået tilsendt uh, Cutthroat Island, Bruce Willis, som havde lavet... Uh, der har to med Rennie Harlan, ikke? Stallone, som havde lavet cliffhanger med ham. Så de kørte dem alle sammen igennem, og de sagde nej alle sammen på grund af det, at en mand kan sørge med ikke, de skal ikke have blakket deres image ved at stå ja. og være second fiddle til en kvindelig held. Ikke? Øh, så nåede de ned til Matthew Modine. Noget som Rennie Harlan tog videre i Long Kiss Goodnight, hvor han også havde ja, sin kone, Gina Davis, i action-hovedrollen, mm. og de også havde svært ved at finde en til at spille ved siden af det, endte som med at være Samuel Jackson, ikke? Mm. Så det, det er sådan det, der står for mig meget tydeligt med Cutthroat Island. Det, det er sådan en række mandlige skuespillere, der, der sørme ikke følte, at de skulle, øh, skulle, skulle kunne tage backseat bare lige, eller bare stå ved siden af, i stedet for at stå foran ja. en kvinde heller ikke. Så alt det her, når vi, når vi taler om, at øh, det er noget, man bilder sig ind, at der er de her kønsmønstre og sådan noget, så siger, nej, overhovedet ikke, og det er åbenlyst, og det har det været altid. Det var utroligt, vi ikke har turde snakke om det før nu. Ja. Men det gjorde desværre ikke Cutthroat Island til en god film. Nej, ja. men den er flot. Ja, ja. Helt klart. Set øh, Decoration, det er lavet af Garrett Lewis, og øh, jamen, han har været også nomineret fire gange, øh, Christian. Øh, for filmen Beaches, så var han også på Edward Swick's Glory Ends Mark, og så året efter den her, der laver han øh, Francis Ford Coppola's meget visuelt imponerende Bram Stoker's Dracula. Hmm. 
Ja, også en dygtig mand, og øh, ja, som jeg er nødt til at sige, Christian, ja, vi, vi har en pris. Ja. <laughs> vi har en pris, der hedder en Dimitri Tjomkin-pris. Mm-hmm. Og det er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og så tænker man straks, jamen for pokker da, så den ene skal Garrett Lewis da have, men øh, hvad er den anden film, som vi har talt om, at hans er det, David Finchers Panic Room? Nej, det er det ikke. Er det Face Off eller Enemy of the State? Nej, det er det ikke. Det er heller ikke Mrs. Doubtfire eller Dracula eller Ron Howard's Backdraft eller Misery. Nej, det er det ikke. Vi skal tilbage til hans debut. Christian. Oh, Lord. Hvad er det for en film, vi tidligere talte om, som Gerard Lewis har lavet set design på? Uh, the Star Wars Holiday Special. Det er det nemlig. Han har simpelthen lavet set design på en film i vores Star Wars-serie, og øh, uanset hvor noget lidt lort øh, det var, så vil den øh, film altid have det på sig, at den øh, affødte en fremragende podcast, som jeg vil anbefale folk at gå tilbage og høre. Øh, Christian, når man har været setdesigner på øh, en film i Star Wars-serien og en film i Spielberg-serien, det lyder jo så flot, ikke? Øh, oven i købet er også gået ud for den ene her, så skal man så ikke have en Dimitri Tjomkin-pris? Jo, det skal man i hvert fald. Øh, jeg fik sagt på The Star Wars Holiday Special, at øh, den skulle have høje karakterer, fordi den gav jo et uh, naturalistisk indblik i, uh, <laughs> i Chewbacca's familie og deres uh, home settings. Uh, så jo jo, og det er jo Louis, som har stået for det, for at lave den her uh, hytte, som, uh, som maler og uh, stinky, eller hvad var der ned om knækken der? <laughs> uh. Jamen, øh, Dimitri Tjomkin-pris til Garrett Lewis. Øh, jeg tror, han er glad for at få den for hook i stedet for, for The Holiday Special. Men ja, øh, ja, ja. Det er tyrkigt ham. Christian, den er også gået ned for bedste kostymer. Øh, bedste kostymedesign, den her. Og det er jo en mand, vi har talt om før, der stod for dem. Det er den tredobbelte Oscar-vinder Anthony Powell. Han vandt øh, Oscars for uh, Travels with my aunt, for Døden på Nilen og for Tess, Roman Polanski-filmen. Øh, man har altså også været Oscar-nomineret for uh, Polanski-filmen Piraterne hvor han har klædt Walter Mather ud i piratkostyme. Så, så han var jo på hjemmebane her. Øh, Christian, ham har vi talt om på Indiana Jones-filmen. Ikke selvfølgelig på Raiders of the Lost Ark, men på, på Temple of Doom og Last Crusade, hvor han er, hvor han er kommet ind over. Mm. Vi har været okay tilfredse med hans arbejde, øh, uden at... Altså, uden at vi sådan har været helt opringe. Altså, det, det vil jeg godt sige. Det var, vi var jo vildt glade for de to kapitel 2 og 3 i Indiana Jones-serien. Øh, man går tilbage og høre podcastene på det. Men det var jo noget af det, vi havde sådan lidt på. Det var, mm, kunne der have været mere originalitet over kostymerne? Blev det lidt de nemme løsninger i forhold til for eksempel, som det var på Raiders of the Lost Ark? Mm. Så, så det er jo en mand, vi faktisk har været lidt smule kritisk over for, selvom jeg synes, han er dygtig. Hvad, hvad tænker du, Anthony Powell og så hans arbejde her? Og... Jeg, synes, jeg synes, der er enkelte ting her, som, som virkelig er fedt lavet. Blandt andet Hooks kostyme. Det synes jeg er super godt fundet på. Men, men når vi skal ud til, til de andre pirater af sig selv, når vi har Shmi, hans, <laughs> hans højre hånd, altså så er kostymet sgu lidt kedeligt. Det synes jeg. Og, og de der Lost Boys, det bliver altså også lidt kedeligt. Jeg synes selv, Peter Pan kostymet er lidt kedeligt. Mm. Det, det er der godt nok ikke meget. Jeg kan godt se, at han er gået efter sådan lidt, når man, så klipper vi stoffet lidt ud, så det ligner nogle blade og sådan noget, så farver vi det hele grønt. Men, åh, altså, jeg kan godt forstå, at han ikke har vundet på den her. Øh, så det, det, jeg synes ikke, det er helt fantastisk. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg havde forventet lidt mere af et stort, sådan en stor piratfilm, ikke? Ja. Øh, at de i hvert fald gjorde lidt mere ud af det. 
Jeg, jeg synes jo, det der, det der er fedt ved den første uh, Pirates of the Caribbean film, er jo, at alle de her uh, sørøver og pirater her, at en ting er, at de selvfølgelig ser forskellige ud, det er jo forskellige skuespillere, det giver sig selv, men jeg synes også, at man kan kende dem på deres kostymer, fordi de går meget forskelligt uh, klædt. Og ja, selvfølgelig, jo større håber af pirater, der skal være her, altså, så er der nogle af dem, der skal være lidt mere bland. Man kan ikke finde på et nyt kostyme til, til 80 forskellige mennesker. Men jeg synes måske en håndfuld af dem omkring Hook kunne godt have været lidt, lidt mere interessant. Fordi jeg synes faktisk, Hook er den eneste af piraterne, man lægger mærke til, og man kan huske kostymet fra. De andre, det, det fader ind i the scenery. Det må jeg godt nok ind om. Ja, ja det, det kan jeg godt følge dig i. Og, og jeg vil også sige, altså Hook, det er flot. Det er godt lavet. Det er jo også en, altså de har jo et blueprint i, øh, i tegnefilmen. Mm. Ja, helt sikkert, helt sikkert, men altså igen, og ja, der, der skal jo forestille at være gået nogle år. Øh, man, man kunne måske godt have givet den lidt mere gas. Mm. Øh, men Nå, det... men jeg mener, at de, 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 altså, de kan heller ikke få al æren for det, der er fedt ved kostymer for eksempel, fordi oh, no, no. Altså, de har jo et sted at tage referencen fra, ja. altså, ikke? så, netop, så, så havde jeg, jeg havde også lidt forventet, at der så ville ske noget. noget altså, det er vildt godt arbejde, det der er på, det er slet ikke det. Øhm, jeg ved ikke om det er vildt originalt arbejde nej det er og, og det er måske noget af det der fordi kan man sige så noget af det der er, hvad er det der skiller sig ud æstetisk på kostymesiden i forhold til tegnefilmen for eksempel jamen det er jo sådan noget som Rufio for eksempel og det, det ved jeg sgu ikke om jeg synes er nødvendigvis så det bliver meget 90'er hmm. øh, punkerkæt på en eller anden måde eller slut 80'er ja. punkerkæt på en eller anden måde ikke? og det ved, det ved jeg ikke helt men det kommer vi også til men det, det ved jeg ikke helt hvor, hvor han har altså han kan ikke have været der på ønskøen i så lang tid fordi for mig er han han er en, en ja, han er ikke engang en 90 dreng han er slut 80 dreng han må være kommet øh, til øen sådan noget for et par år siden ja <laughs> øhm, yeah. I don't know det er selvfølgelig flot arbejde det er slet ikke det og, og selve klonen er jo ikonisk den blev virkelig også brugt i øh, markedsføringen mm. øhm, må man sige filmen her er også Oscar nomineret for bedste visuelle effekter. Det er fire gutter. Eric Brevik, Harley Jessup, Mark Sullivan og Michael Lantieri. Øhm, det er dygtige folk. De har lavet en masse forskelligt. Et par af dem har vi talt om tidligere, et par af dem har vi ikke. Er, er der nogen af dem, du har et eller andet, du vil særligt dykke ned i? Nej, altså... Vi har givet Mark Sullivan en uh, Demita Chomkin-pris, mener jeg. Ikke? Det må han har fået, fordi han var på uh, Starship Troopers og på uh, Last Crusade. Og han var også nødt på, uh, på Last Crusade. Så jeg, jeg mener, han fik... Jeg mener, han fik prisen der. Michael Lantieri er jeg i tvivl om, vi faktisk har fået givet en Chomkin-pris til. Han lavede ellers effekter på øh, Poltergeist 2, som vi jo selvfølgelig havde i vores To Be Continued til. Så ja. øh, jeg tænker, han kunne... Ja, hvis Ingen... ikke han har fået den, så, så tænker jeg, han måske skulle den. Ja. Ingenting til Lantieri og ingenting til Sullivan. Heller ikke til Sullivan? Nope. Som var også nomineret for Last Crusade og har lavet effekter på Starship Troopers. Ja, okay, så tænker jeg, at de begge to skal have. Ja, Jamen, det synes jeg også. Det synes jeg også. Fint. Fantastisk. Jamen, uh, dobbelt op der. Mark Sullivan og Michael Lantieri, så må vores venner Eric Brevik og Harley Jessup, de, de uh, har i hvert fald det ene ben uh, over på, uh, på siden for at få en uh, Chomkin-pris. Man skal jo have, det skal være film i to forskellige serier for os, og så skal det være enstemmigt blandt værterne. Den bliver ved. Her uh, filmen med Oscar-nomineringer, Christian. Den er Oscar-nomineret for bedste sminke, uh, bedste makeup. Det er lavet af Christina Smith og Monty Westmore og Greg Cannon. Greg Cannon øh, har vundet fire Oscars i sin karriere, hvis vi lige starter med ham. Øh, det her det er hans første nominering. Siden han så vinder han for Bram Stoker's Dracula, han vinder for Mrs. Doubtfire, øh, og han vinder for øh, David Finch's The Curious Case of Benjamin Button, og han vinder for øh, sidste års Vice. Så lad os bare lige, lige starte med ham. Det, det, er jo, det er godt nok nogle imponerende ting, han har på sit tv, hva? og fire Oscars. 
Ja, for fanden. Øhm, men ja, han er også blevet sådan en... Ja, hvad skal man sige? Han er sådan en, som man, som man bruger, når man ved, hvad man skal have. Mm. Øhm, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, det han laver her. Det må jeg sige. Ja. Virkelig, virkelig dygtig. Og sjovt nok, så har han også lavet effekter bare for special effects på uh, make-up effects på Lost Boys <laughs> vampyrfilmen. Det er jo lidt andet end de Lost Boys, der er med her. Men, ja, det er lidt noget andet. Noget af det tidlige, som folk som i, han var meget, meget, blev etableret meget med at lave vareulbe-effekter. I starten blandt andet på, på The Howling, men faktisk også på Michael Jackson musikvideoen Thriller. Så Greg Cannon, det er så, vi har fået ham på, på kortet også. Så er der Christina Smith, en amerikansk makeup designer. Hun vender tilbage også på, på Schindlers List, hvor hun også er, er også med. Hun er med Spielberg i, i nogle år her. Ja. Det er også virkelig en øh, virkelig, virkelig dygtig. Øh, slår mig som en, der, der har været meget også på nogle af de, sådan lidt, de lidt naturalistiske øh, sminkedele, øh, hvor, hvor Canham har været utvivlsomt været mere på de vilde øh, effektsting. Ikke? Ja, altså når man, når man ser på hendes CV ellers, så, så virker det som om, at det er der, hun, øh, hun passer ind. Mm. Øh, jeg kan huske på, øh, på Black Rain, der var det hende, der lavede nogle af de her ting efter de ligesom har fået nogle cuts, og, og der hvor, hvad hedder han, Michael Douglas, han får nogle tæskene i den der kælder, og sådan noget der, med de der motorcykler, før hans ven dør. Det er også ja. hende, der har lavet noget af det. Så det er meget naturalistisk, det hun laver ellers. Øhm, og så vidt jeg husker, så er der også hende, der laver sådan nogle scrape effects ting, på Resident Evil, øh, på den ja. første, på Miller Jovovic. Lige præcis. Så absolut dygtig, men jo en af dem, der laver de lidt mindre flashy ting, som mm. er mindst lige så vigtige, men sådan en af de der unsung heroes, hvilket også er derfor, så når man laver de mere virkelig vilde ting, de mere flashy ting der, så er det jo ofte en, der står i kø til, til nomineringerne, ikke? hvor mm. hendes arbejde er på den måde, så måske er, er lidt undervurderet. Mm. Øhm, så skal vi til gengæld lige have fat i den sidste, Monty Westmore. Oh, det yes. er en af filmbranchens Grand Old Men, som, øh, som starter øh, helt tilbage i 40'erne på Warner Brothers Studios, og så senere graduerer over er på Universal Studios, og han har altså været i gang i, i rigtig, 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 rigtig mange år. Det her er utroligt nok hans eneste Oscar-nominering, men det har jo noget at gøre med, at den pris her først blev indstiftet i starten af 80'erne. Øh, så alle hans mange år i branchen, der har han jo simpelthen ikke kunne blive nomineret. Der har været nogle enkelte, der har fået nogle sære Oscars tidligere, men, men det var som sådan ikke en, en, en pris, der var i, i spil. Det er voldsomt så mange store titler, der er på hans CV. Øh, der er en øh, absolut Norsen Wells klassiker som uh, Touch of Evil, Mm. Øh, som jo er en er fuldstændig fremragende film den tror jeg vi begge to er, er meget meget store fans af det er ligesom i alle de her år der var det meget meget westerns han lavede øh, han lavede rigtig mange apropos øh, sådan noget med brændsår og sådan noget så øh, The Towering Inferno fra, øh, fra midten af 70'erne øh, og det, det, hans karriere fortsætter jo på, på øh, fuld smad og Paul Newman har han lavet utrolig mange film med fordi Paul Newman i starten af 70'erne sagde ham der han skal lave øh, sminke på mig på alle mine film. Så han var sådan nærmest ligesom en personal makeup artist for, <laughs> for Paul Newman i, øh, i rigtig, rigtig mange år. Og nu nævnte du Black Rain før, den var, øh, den var Monty Westmore her også på. Og vi, vi ser noget af hans arbejde igen på Jurassic Park. For nyere fans, øh, så er der også sådan noget som øh, The Shawshank Redemption og David Fincher's 7. Øh, og han har været på en del af de nyere Star Trek-film. 
og slutter sin karriere af i 2000 med Ron Howard's uh, How the Grinch Stole Christmas, med jo et enormt arbejde på Jim Carrey. Det er så ikke, den vandt for bedste make-up effects, men det var så ikke Monty Westmore, der var en af dem, der, der fik uh, den pris. Han dør i, i 2007 som 84-årig. Mm. Uh, men Christian, alt det her sagt, så må jeg selvfølgelig også sige igen, den første film, han står krediteret for. Han havde jo et internship, som sagt, på Warner Bros. Han har jo arbejdet på andre film tidligere, men det fortaber sig i togen, hvad det er for film, han har været i Norden. Den første, hvor han reelt står på som make-up artist på, det er John Huston-filmen The Treasure of the Shira Madre. Tre mand søger guld, som vi jo har haft med i uh, vores første sexløber western-serie. Yes. Så Monty Westmore, en af de absolut store titaner inden for filmsminke. Øh, jeg tænker, det er så meget på sin plads, at den mand for uh, Treasure of the Shira Madre og Hook får sig en Dimitri Tjomkin-pris. Hvad siger du? Absolut, med stor glæde. Um, han er virkelig en af dem, som, som har lavet utrolig meget og utrolig mange år. Altså, du kan jo, som du siger, ikke, altså, fra 48 så helt op til 2000. Det, det er et sindssygt spane. Uh, og vi har jo mange af de her Øh, funktioner, hvor, hvor så laver de lidt her og der, så kommer de måske lige ind og får en, ha- en halv arbejdsdag her, ikke? Men altså, han er en af dem, som har trukket læset gennem hele, hele karrieren, øh, og specielt når man ser øh, Star Trek Insurrection. Man kan sige, hvad man vil om plottet, men, men det er alt det ekstra makeup der er lavet øh, på de her øh, folk, som lider af en forfærdelig sygdom. Øh, blandt andet, øh, hvad hedder han, øh, F. Murray Abram, ja, som spiller, så spiller hovedskurken, Rufa og Hold kæft, det er godt lavet. Det er helt vildt. Ja. Og alt det, der er lavet på Seven, det er altså det blændende, både fra ham, der er blevet øh, spist sig selv ihjel, og, og hende, der er skåret i sig selv. Og, ja, men altså, det, det er sindssygt. Han har lavet alle effekterne, alle make-up-effekterne, så det, det er vildt fedt. Det, det er super fedt at få Monty Westmoon her, og det kunne vel ikke være længere fra hinanden <laughs> en Hook og Treasures of the Zero Madre. Ja, det er godt nok et spænd. Ja, det må man sige. Det er måske også den prismodtager, vi har haft, der, hvor der er flest år imellem de to film, han så får, øh, får prisen for, det er lige ved at tro. Ja. Øhm, fantastisk, Monty Westmore, rigtig dejligt. Øhm, den er var nomineret til yderligere en Oscar, og det er for bedste sang. Det er sangen When You're Alone, det er sangen, som lille Maggie synger på, på piratskibet. Vuggevisen, mm. som deres mor, Moira, har sunget til, til børnene. Jeg kan huske meget tydeligt, at da, da den lille pige optrådte med den sang til årets Oscar-uddeling. Ja. For, for en spirende teenager, der var det et utroligt lavpunkt i det års Oscar-show. <laughs> Men selvfølgelig er jeg blevet blødere om hjertet med, med årene. Øhm, musikken til den sang er skrevet af John Williams, som selvfølgelig er tilbage som komponist her. Mm. Øh, ham har vi delt med talt rigtig meget om, og han har jo... Øh, øh, ja, hvis man kunne få mere end en Chunkin-pris, så ville han jo have fået det. Og hold kæft, han har været på mange serier efterhånden. Ja. Og teksten til sangen er skrevet af en anden Chunkin-pris-vinder, nemlig Leslie Bricuse, som jo skrev øh, flere af teksterne til flere af de tidlige James Bond-film, sangene der, og til, øh, til den Oscar-nominerede sang i Home Alone, øh, til en film, som også er, øh, hvor musikken også er komponeret af John Williams. Så Christian, det er jo to stabile kræfter. Det er jo noget, der kendetegner Steven Spielberg, genganger, ikke? Ja, altså, vi var måske ikke lige begejstret for alt det, som Bricuse har leveret, men men generelt er det, er det, plejer det at være godt, når han laver noget sammen med John Williams. Det plejer, mm. det plejer at være super. Så. Ja. så selvfølgelig er de med her igen. Altså jo, sangen er da meget sød, men altså, det, for mig er det heller ikke højdepunktet i filmen. Nej, det, det, det må jeg sige. Sådan har det virkelig også. Man kan godt, 
trods alt godt forstå, at den måske lige kom til kort over for øh, altså de fire andre sange, der er nomineret øh, det år. <laughs> øh, det er nemt nok at huske, det er, fordi det er tre, film, alle tre sange for Beauty and the Beast. Det er Belle, det er Beauty and the Beast, og det er Be Our Guest, og så er det øh, fra Robin Hood, øh, Prince of Thieves. Uh, Everything I Do, I Everything, Do For yeah. Brian Adams. Yes, Brian Adams. Yes. Ja, så, så det, det var jo et felt, hvor man siger, when you're uh, alone, uh, ikke havde en chance. Sådan er det. <laughs> <laughs> Med rette. Filmen var nomineret til en enkelt Golden Globe, og det er for mandlig hovedrolle i en komedie musical, og uh, det er for ham, der spiller titelrollen. Det er Dustin Hoffman i rollen som, uh, som Hook. Så uh, lad os da lige tale om Dustin Hoffman nu, Christian, fordi... Det er første gang, vi har Dustin Hoffman med på filmpodcast for folket. Utrolig nok. Ja. En af de helt store i den øh, filmskuespiller i den sidste halvdel af det, af det 20. århundrede, og fortsat også selvfølgelig øh, efter årtusindskiftet, men hans storhedstid er jo selvfølgelig øh, 70'erne og 80'erne. Otte Oscar-nomineringer har vundet to gange, vandt for Kramer mod Kramer og Rain Man. holdt en meget øh, berømt Oscar-takketale, da han vandt for Kramer mod Kramer, hvor han op og siger, at han jo har været, havde været kritisk i mange år over for Filmakademiet, og det synes han selv med rette, fordi han ikke synes, at, det, at kunst og, og den her form for arbejde skal blive en, til en nedgørelse til at være en konkurrence imellem folk. Det er jeg er jo meget enig i, og det ved du også, at det vi taler om flere gange på, på podcasten. Mm. Og så får Dustin Hoffman alligevel afsluttet selvfølgelig talen med at sige, at alt det til trods, så er det stadig en kæmpe stor ære at modtage den pris, fordi den er givet af kolleger. Så det er jo med, med delte følelser. Mm. Øhm, for et kæmpe gennembrud som 30-årig, hvor han spiller teenager <laughs> i uh, The Graduate, og så kører det ellers derfra. Uh, de fantastiske film, han spiller uh, med i, er jo næsten for mange til at, uh, til at nævne. Vi siger, hans, uh, hans Oscar-nomineringer, de falder for, uh, for The Graduate, for Midnight Cowboy, for Lenny, for uh, Kramer mod Kramer, for Tootsie, for Rain Man og for Wag the Dog. Uh, derudover har han jo spillet et hav af andre fantastiske roller de sidste mange år, øh, er noget af det, tror jeg, mange husker ham mest for. Det er måske at være den uh, lidt utrerede far til Gaylord Fokker i Meet the Fuckers. Øh, ja, fremragende skuespiller, som øh, i virkeligheden magter, magter, magter the, øh, et meget, meget bredt spektrum af, af, af rolletyper. Altid haft en meget stærk komisk side, men også øh, meget, meget alvorlig dramatisk side. Jeg synes, hans øh, præstation i sådan en film som Lenny er, er glemt lidt i dag. Virkelig en, en stærk præstation. Øhm, A Little Big Man af Arthur Penn, hvor han mm. også er fuldstændig fremragende i. Øhm, ja, og så havde han jo altid drømt om at spille James Bond, hvilket han øh, var dels for amerikansk og dels for lav til. Mm. Øh, men, men det gjorde, at han, han var meget hurtig til at sige ja tak til, øh, til at spille hovedrollen i Wolfgang Petersens Outbreak, for at komme til at lave nogle action scener. Øh, ja, Dustin Hoffman, Christian. Øh, yeah, Burn- fremrende skuespiller. Ja, yeah, Bernstein til Redford's uh, Woodward i All the President's Men. Mesterværk af en film. Ja, det, det er super fedt. Nej, men altså, han har så mange fede titler på, på CV'et. Øh, jeg er vild med det, det må jeg sige. Hold kæft, hvor han god. Der er nogle små ting uh, i hans uh, private sfære, som jeg ikke nødvendigvis synes, vi behøver at drage ind i. Nu snakker vi om hans skuespil her. Min uh, favorit uh, Dustin Hoffman-historie er jo, uh, da han skulle spille sammen med uh, Laurence Olivier i uh, Marathon Man. Marathon Man, ja, fra 76. Uh, I was... Uh i was in the middle of a, a, a marriage breakup. It was very painful, and I'm supposed to have been awake three, four days. And I'm thinking, well, let me see if I can do this. I won't sleep, and I, it was an excuse to go to Studio 54. Right. 
when I got back to L.A. and told him, uh, you know, uh, he understood the subtext of it. You know, I was like, you know, that I was doing it for the work, you know. Mm -hmm. And then he says, my dear boy, why don't you try acting? He made extraordinarily untraditional kind of choices. And I told that as part of the story at the time, but, they, but it makes a better story. Wasn't he very ill during the film? He was in awful shape. Everybody knew he was in pain. Everybody knew he was on painkillers. This is a guy who had, at one time, King Lear, Richard III, Hamlet in his head, and he's alternating them. Okay? Here's a guy who had all those parts in his head and couldn't remember three lines in a row sometimes because of the painkillers. I mean, it was that sad. He wanted to do the part. He took it because he knew he was dying. We learned later he wanted to have money to leave his kids. We were tight, 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 tight. And when that movie was over, we went out to dinner. I'll never forget it. Never, ever, ever, ever forget it. I'm sitting there with Olivia. I don't know if I'm ever going to see him again because, you know, he's, he's sick. His wife is there, this wonderful woman, Joan Plowright, and, uh, and we're sitting, and then his kids, a couple of his kids are there, and then we're waiting, and this other kid comes who's going to UCLA. I remember he had red hair, and I remember he went up in back of Olivier, and he patted his head and he kissed him on the head. <laughs> and he just knew, you know, this, this, this thing, you know, oh, God. And he sits down and we're talking, whatever. i just so curious. I says, you know, we all wonder what makes us do what we do. Give an answer. <laughs> I says, tell me, what is it? What's the reason we do what we do? And he, can I get up? Yeah. He goes right up and he gets, he leans over to me and he, I swear to God. And he leans over, he says, you want to know why, dear boy? I said, look at me, 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 look at me. Det der med det der method der, det gav Olivia ikke genskid for. Lært over skuespil i stedet for ung mand. Øhm, og det tog han jo med sig. Det er jo en historie, han tit fortæller. Så, ja. Øhm, ja, det er synes... jo, man kan sige, de fagligt virkelig også er to forskellige skoler, ikke? Altså, <laughs> hvor, øh, hvor Lotte Olivier er 100% en mand af scenen, som jo så ret ofte kom ind foran filmkameraet, men jo i virkeligheden klart er en teaterskuespiller, hvilket er vildt, når han jo så havde de der 9-10 øh, nomineringer for, <laughs> på film, ikke? Øh, og Dustin Hoffman klart er, øh, ja, du siger Method-skolen, øh, er den klart den mere filmskolede øh, ja. som udgangspunkt. Og Method er, det er jo bare, man skal virkelig, det, det er jo virkelig mange ting. Folk, folk tager det tit som om, at det er netop bare, bare i gås, man bare handler om, at skulle gøre det, Altså hvis man for at spille en pilot, så skal man flyve fly og sådan noget. Og det er slet ikke rigtigt. Det, det er overhovedet ikke. Det er jo bare, det er, undskyld, men det er bare research ja. øh, og kunne de der ting. Altså for eksempel, at det, men det er jo indiskutabelt, at det vil kunne hjælpe en til at skulle agere træt, at man på et tidspunkt i sit liv har været træt. Mm. Og method er i virkeligheden bare, det, det, det kan ikke sættes en finger på præcis, hvad det er. Folk tror, det er sådan en skole, så det er en bestemt måde at gøre det på, men det er det ikke. Method betyder metode, det betyder bare, at man har en metode, at bruge sit håndværk på, mm. og det kan være mange forskellige metoder. Der er mange forskellige arbejdsmetoder, som er en method. Der er, der er ikke noget, der har copyrighted på, at, hvad det er method. Uh, men det er altså ikke bare, at for eksempel sige, hvis jeg skal være træt, så lader jeg bare være med at sove, så er det method. Det, det er ja. ikke rigtigt. Det er at kunne bruge, i virkeligheden er det at kunne bruge uh, sense memory recall af, at ting, der ikke nødvendigvis er præcis det samme, som karakteren laver, men noget, der giver den samme følelse ud til publikum. Mm. 
Ja, det, det, det er bare, det, sorry, men det er sådan en personlig kendhest lidt for mig, fordi der er nemlig rigtig mange, ikke dig vil jeg så lige sige, men, øh, men rigtig mange, der bruger method på den anden måde, som siger, jamen øh, hvis du skal være taxichauffør, så skal du køre taxa, og du skal, du skal øh, leve som en taxichauffør, og du må også det her, når folk taler om, at kun at blive tiltalt ved karakterens navn, det er method, det er overhovedet ikke method. Det er intet med method at gøre overhovedet. Det er en metode, nogen bruger øh, for at blive i et moment, og det er fint nok. Men det er ikke det, man kan definere som method overhovedet. Og det der med at prøve at køre bil, når man skal spille en chauffør, det er bare research. Det er hjemmearbejde. Det er ligesom at lære sine replikker. Det er en meget god idé. I hvert fald, hvis man har scener, hvor man skal gøre det. Ikke? Ja. Hvor man ikke bare skal sidde et sted og påstå, at man kan det. Ja. Men, 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 men to virkelig, virkelig, det er en fed historie, det der nemlig, og det er to virkelig, virkelig forskellige skoler, de kommer fra. Ja. <laughs> to meget forskellige måder at få det der udtryk, why don't you try acting, dear boy. Ja. <laughs> Så fedt. Og to, på hver sin måde, det viser også bare, at der er ikke en gylden vej til det. Der er, der er talent, og der er sindssygt hårdt arbejde, uanset hvilken skole du kommer af. Fordi de er så forskellige som nat og dag, de to, men to fremragende skuespillere begge to. Mm. God måde også, Christian, lige at sidesteppe tingene i privatlivet i forbindelse med de potentielle kontroverser, der er omkring Dustin Hoffman, fordi desværre er de der jo også. Men hvis vi kigger udelukkende på, på skuespillet, og må man sige, uden at nogen af os kender manden privat ja. og kan fælde nogen dom der, så er en fremragende skuespiller. Og der er en anden Peter Pan Connection, han er jo også med i Finding Neverland. Ja. Fedt. Tænk så, der skulle gå så lang tid, før vi fik Dustin Hoffman nede på filmpodcast for folket. Men, ja. Jeg tvivler på det sidste gang, vi ser ham. Ja, det, lad, lad os håbe, vi snart når til noget mere af hans. Til dem, der, der ligesom har fulgt uh, filmpodcast for folket over flere år, de ved jo også, at vi har hele tiden sådan en løbende diskussion om, hvilke film vi skal snakke om, og hvilke serier, der er under planlægning. Uh, mm. Og All the Presidents Men har også været op og ligge rigtig, rigtig længe. Det er bare lige mere passen ind et eller andet sted. Præcis. Ja. Men ellers er, er der, helt... der en masse på CV'et, vi godt kunne finde på at kaste os over. Det er helt sikkert. Absolut. Kung Fu Panda. Øhm, hey, hey. Jeg elsker Kung Fu Panda. Nå, øh, hvad, hvad, hvad jeg kan få sådan en Kung Fu og Karate-serie igennem der på en eller anden måde, hvor Panda er den skal med. Nå. Ja, ja. Mange tanker gør der sig på redaktionen. Christian Hook blev også Saturn-nomineret til bedste fantasyfilm. Øh, det er jo den her Saturn-pris, den her genre-pris, som vi har talt om øh, så mange gange. Der hører den jo også lige hjemme, ikke? Hmm. Så er der en masse andre branchepriser. Øh, ja, ja. Vil også des- lige nævne, der er en pris, som jeg hader af hele mit hjerte, men øh, det er bare samtidig lidt sigende for, hvordan opfattelsen har været i branchen og blandt publikum. Øh, så derfor er det den eneste grund til, at jeg synes, den er værd at nævne en gang imellem. Men der er altså Razzie-prisen, Golden Raspberry, for årets værste det ene og det andet. Det var vores, men øh, ja, lad os øh, lige nævne det. Der var den her nomineret til værste kvindelige birolle, Julia Roberts, i rollen som klokkeblomst. Ja, jeg vil sige selvfølgelig, som vi altid siger, bliver racist. Uanset hvad fanden vi ender med at synes om filmen, så er det jo, det er jo nonsens at kalde en præstation af Julia Roberts, uanset hvad vi så må synes om hende som klokkeblomst, for årets værste noget som helst. Altså det er jo... Altså, ja. Det er noget værvås. Selvfølgelig er det det. Men det var en præstation, der fik ret meget kritik, dengang øh, filmen udkom. Jeg er spændt på, når vi... Øh, når vi dykker ned i den, hvor vi, øh, hvor vi hver især havner på det, det synes jeg faktisk, vi skal gemme, til vi kommer til scenerne med hende. Øh, og så i stedet for at bare bruge det som anledning til at tale om Julia Roberts, Christian, fordi øh, det er jo et andet kæmpestort navn, som vi aldrig har talt om på filmpodcast for folket før. Ja, det er jo, det er jo underligt. Hun har været med i en masse ting, øh, må man sige. Jeg tror, jeg tror, folk har sådan lidt et blandet forhold til hende, fordi hun har lavet så meget forskelligt. 
Mm. Øh, at mange er, er måske sådan attached til hende på grund af Pretty Woman, som utrolig mange mennesker har set. Mm. Øh, og så alt efter, hvor, hvor gammel man så er, jamen, så fortsætter karrieren jo opad. Altså, ja, en af mine personlige 90'er favoritter er også The Pelican Brief med hende og den sad sig. Men, men jeg tror, at de fleste er, er sådan de, de yngre af vores eventuelle lyttere, som der måtte være. Jamen, altså, det, det er nok sådan noget Ocean's Eleven, som de husker hende fra. Øh, men, men hun har godt nok også lavet mange ting, men hun er også en af de her skuespillerinder, som er, er blevet dømt ude sådan lidt i flere omgange. Ikke? Øh, og så lige pludselig har jeg haft nogle sindssyge comebacks, ikke? specielt i slutningen af 90'erne ikke? Med, med Notting Hill, Runaway Bride og Aaron Brockovich, som de tre i streg. Mm. Øh, hvor folk måske var sådan lidt ja, jo, altså nu var hun begyndt at lave sådan noget som stepmom og, og conspiracy theory gik heller ikke helt vildt godt og sådan noget ikke? Så, så det blev nogle mindre roller og så lige pludselig fik hun bare lige øh, tre år med, med sejr så, øh, så hun er jeg, jeg synes hun er altid sød og charmerende øh, men jeg tror også hun er en acquired taste øh, der er helt sikkert nogen som synes at hun måske er lidt over the top øh, specielt når hun griner Ja. men jeg synes, jeg synes hun, er, hun er sød og charmerende det må jeg godt nok sige ja og jeg kan helt klart øh, følge dig men der er et par virkelig interessante ting i det du siger nemlig det der med at op og nedtur er blevet dømt ude mange gange og så øh, virkelig kommet tilbage og øh, ja der er det jo bare det der med at jamen, hun har jo hele tiden ramt de der aldersgrupper hvor hvad fanden skal en kvindelig skuespiller så stille op i hvert fald hvis det er at de skal bibeholde deres plads allerøverst på stjernehimlen mm. Hun har jo fire Oscar-nomineringer bag sig, vandt for Aaron Brockwich-filmen, du nævnte der. Øhm, og på det tidspunkt, hvor vi kommer ind i Hook, der er hun jo et kæmpe gæt på det her tidspunkt. Mm. Det er Dustin Hoffman og, og ham, der spiller Peter Pan jo også. Så det er jo et virkelig stjernekast på det her tidspunkt. Men hun var jo the, altså absolut the it girl på det her tidspunkt. Er 24 år, da filmen kommer ud, 23 år, da de har optaget den. Og hun har brugt igennem et par år tidligere med en Oscar-nominering for bedste kvindelige birolle i... Øh, i Steel Magnolias, og så jo selvfølgelig hendes helt kæmpe store gennembrud øh, året før med Pretty Woman, som du nævner. Ikke? Kæmpe, kæmpe succes, hvor hun jo bliver en øh, overnight sensation på, på verdensplan. Og var lige i de her år den største kvindelige stjerne i verden. Og det holder faktisk der den første halvdel af 90'erne, indtil, som du indbudte, så begynder det at gå galt, der kommer nogle, en, en, en stribe mere eller mindre flops lige i træk I Love Trouble og, og Mary Riley, og der er sådan en masse ting, der, der af forskellige årsager går lidt galt i den der periode. Øhm, og så godt nok nogle imponerende comebacks, men det er sådan ligesom om hver gang, så har hun haft det der det helt unge, uskyldige, kønne pige udtryk, som hun har, som hun bliver kæmpe stjerne på, og så når de prøver at, de prøver at lave et, et mere moden twist på hende, så rører man lige ud af at være the hot young thing, og så skal hun finde noget nyt, og der er det imponerende, at hun så kommer tilbage, og igen bliver så stor en stjerne, øh, igen bliver hvis ikke den største, så en af de to-tre største kvindelige stjerner i slutningen af 90'erne, start 0'erne. Altså generåber den trone, det er ret vildt, ikke? Og så igen, når hun så går fra at være en ung kvinde øh, til at skulle være en voksen, sådan noget, der, der kan man jo også nemt lige pludselig bare ryge ud til højre, ikke? Der, er der, der, der må vi bare sige, der er en, en anden... <laughs> en anden øh, det er sgu nemmere <laughs> for mænd, der bliver ældre, end kvinder, der bliver ældre på... Øh. Mm på det punkt, og holde den kørende. Men der har hun jo fandme det, altså uanset, som du siger, uanset hvad man så synes om hende, så er det sgu imponerende, hvordan hun har holdt sig til og kæmpet sig tilbage ja. øh, hver gang. Ja, specielt sidste år, ikke, hvor man tænkte, nå, ja, var det måske ved at gå hen mod enden, ikke? Hun lavede nogle, noget stemmearbejde på uh, Smurfs 2, The Lost Village og sådan noget. 
Og så kom hun lige pludselig med Homecoming, en, ja. en tv-serie. Og en serie, som var noget helt andet. Altså sådan en serie, hvor alt introduktion er kottet væk, alt uh, waste er kottet væk, og, og episoderne er 20-25 minutter hver. Mm. Men det er simpelthen bare to the point, og så bare plot, 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 og ny episode. Og det var super fedt at se hende i en helt anden type rolle, end det man sådan ellers kender hende fra. Ja. Uh, den kan virkelig varmt anbefale sig. Som sagt, uh, 10 episoder er en 20-25 minutter, så det er altså hurtigt at komme igennem, men hold op, hvor er det hvor er det spændende. Der sker noget hele tiden. Der er bare gang i den, altså. Ja. Ja, ja fuldstændig enig. Og, og igen, ja, imponerende. Imponerende comeback. Mm. Øh, fine. Øh, Christian, jeg synes faktisk, fordi nu har vi virkelig taget hul på skuespillerne her med priserne, jeg synes, lad os bare lige fortsætte ned ad castlisten så, og lige øh, nævne de få andre, der er værd at nævne her. <laughs> øh, Peter Banning bliver spillet af Robin Williams. Øh, og ligesom med Dustin Hoffman, ligesom med Julia Roberts, så synes jeg, det er ret vildt, at vi øh, aldrig har rundet ham før på, øh, på podcasten. Øh, fire Oscar-nomineringer, Good Morning Vietnam, Dead Poets Society, Fisher King, og så vandt han endelig for birolle for Good Will Hunting. I meget grove træk, så kan du lige dykke lidt mere ned. Øh, I det meget grove træk, så vil jeg sige, bryder jo igennem som, øh, som komiker, øh, som øh, noget af, synes jeg, et øh, komisk geni, slut 70'erne, start 80'erne, øh, med nogle fantastiske stand-up specials, øh, og bryder så også igennem på film. Der er nogle flere tiltag til at forsøge at gøre ham til filmstjerne, blandt andet den, den håbløst mislykkede Skib Skræk-film med ham i titelrollen, inden det så går noget bedre med George Roy Hills, John Irving-filmatisering, Verden ifølge Garp, men, men jo ikke er film, der tjener sådan vanvittigt mange penge. Hans store gennembrud på film kommer i 87 med Good Morning Vietnam, og så kører det altså derfra, Dead Poets Society, Fisher King, Hook her, uh, Awakenings, uh, Blockbuster som Mrs. Doubtfire, og hans karriere fortsætter egentlig ret godt derudad, så, så kommer der nogle år øh, med nogle mere tvivlsomme øh, komedier, men der var også mere og mere i hans privatliv, som øh, begyndte at presse sig på. Øh, altid, når man kigger tilbage på hans liv, der jo desværre sluttede alt, alt for tidligt i øh, 2014, hvor han jo desværre tog sit eget liv. Så når man kigger tilbage, så, så synes jeg, at jeg taler også med Vicky omkring det, da vi så Hook, øh, også når vi har set andre ting siden han, at man begynder mere og mere at kunne se det der, for han har altid haft en dybde i sig, som er det, der har gjort, at selvom han som, så meget brød igennem som komiker, så har han nogle af hans største karrieresucceser været nogle meget, meget dramatiske roller, øh, hvor det der billede af den triste klovn, er klonen, der maler den, det glade smil på, men i virkeligheden græder inde bag masken. Det, det er på en eller anden måde billedet, der sådan kommer endnu tydeligere frem med den virkelig tragiske måde, hans liv sluttede på. Øhm, og måske er med til at give en forklaring på, hvor, hvordan han har været i stand til at komme ned og ramme de meget, meget dybe og meget, meget troværdige, autentiske følelser i rigtig mange af hans præstationer, som utrolig mange af hans kolleger, der er startet som komikere, jo ikke er i nærheden af og øh, kunne tabe ind i, men, men det, det har han ligesom altid kunnet. Det er i hvert fald noget, der har gjort, at jeg har øh, følt sådan en stor connection til ham i, i rigtig mange af de ting, han har lavet. Øh, og det, det tror jeg, det, jeg tror, det er det, der har, der har givet ham en, en anden dybde, en, en anden holdbarhed, men, det, men det, det gør det selvfølgelig også, synes jeg i dag, en lille smule trist at gå tilbage og se hans præstationer, fordi når vi ved, hvor forfærdeligt tragisk hans liv sluttede, så synes jeg, man, det, det er... Det er endnu tydeligere, at den smerte, den sårbarhed, der ligger lige under overfladen i ham, at den var jo så altså bare, øh, det var ikke 
The Lawrence Olivier School of Acting. Det var mm. det ægte menneske, man kunne mærke. Det synes jeg gør det en lille smule hårdt at gå tilbage og se nogle af hans, øh, hans præstationer. Men, men jo, synes jeg er en fremragende skuespiller og en fremragende komiker. Jo, absolut et kæmpe, kæmpe geni på, øh, på det punkt. Hvad, hvad siger du, Robin Williams, for dig? Ja, altså en af, en af de hurtigst tænkende komikere, vi har haft. Han var jo, var jo meget berømt for det her med, at man skulle stående set bare sige go, og så kunne han stå og improvisere i et væk. Der er et meget, meget berømt segment for, da han var inde i det her, der hedder The Actors Studio, hvor de snakker om en filmkarriere og sådan nogle ting, ikke? Hvor, der er, hvor, hvor de giver ham et tørklæde, og så laver han 10 eller 12 forskellige figurer, bare med det her tørklæde, han står bare og, og blæser det ud, ikke? Og de gange, hvor man har set ham i talkshows, eller set ham på nogle af sine liveshows, han snakker bare uafbrudt, og meget af det virker som om, at det er noget, han lige finder på på stedet. Altså, så han, han var utrolig dygtig, utrolig hurtig, øh, havde en utrolig føling for, hvad der var sjovt, og det tror jeg også er, som du siger, ikke, at det har været, det har været noget, man har malet på. Øhm, han ender jo med at ikke bare tage sit eget liv, men det kommer jo frem, at han har haft den her blanding af, af Parkinson, dementia og Louis Bodies uh, dementia, um, som gør, at, at altså man næsten hader sig selv hele tiden, og, og samtidig bliver mere og mere, altså kommer længere og længere væk fra sig selv. Og selvfølgelig er det derfor, at han tidligere har taget uh, stoffer, men, uh, men da han dør til sidst, så har der jo ingen, ingen, så har det ingenting at gøre med stoffer. Uh, det bliver simpelthen bare uh, for meget for ham. Med, med livet, og har ikke kunne, altså ikke kunne adskille, hvem han var, og hvor han var henne, ligesom der er med mange Parkinson-tilfælde. Øhm, så meget, meget sørgeligt ender så, så øh, på den her måde, øh, men fantastiske ting, vi har fået fra ham, øh, både som øh, komisk skuespiller, men så sandelig også som seriøs skuespiller, det synes jeg. Det var nogle fantastiske ting til at starte med, da han lavede, han lavede en mange underholdningsshows, også altså for The Troops, og han tog afsted hver gang, der var krig, så var han jo den første, der meldte sig til at skulle ud og underholde The Troops. Og, og det blev ligesom et trekløver, det blev ham og Billy Crystal og Whoopi Goldberg. Og de, de tre, de var simpelthen, de hang sammen på, ved hoften og, og lavede en hel masse ting sammen. Så en, en fantastisk kapacitet, en fantastisk underholdende mand og... Ja, jeg, synes, jeg synes, det har været svært, øh, efter han døde, og skulle se nogle af hans film igen. Øh, og jeg havde det også sådan lidt ambivalent, at vi skulle se den her. Men rollen er så tilpas anderledes i forhold til det, jeg ellers ville have tænkt på, når jeg tænker øh, Robin Williams. Så, og, og det hjalp sådan faktisk lidt på det. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal ikke tilbage og se nogle af hans comedy shows. Og øh, det, det år, hvor han døde, hvor Billy Crystal kommer ind og holder en hyldestale til ham, det, det kunne jeg simpelthen ikke komme igennem. Ja, så han var en fantastisk kapacitet, og en, man, jeg i hvert fald føler, at jeg er vokset op med øh, i, i alle mulige sjove ting. Så fedt, at han får den her film også. Øh, to timer og 20 minutter med ham. Øh, ikke på fuld gas, men, men hvor han viser, hvad han kan. Ja, det er jo det der med Robin Williams på fuld gas. Man har virkelig fornemmelsen af, at han er sådan en af de der, også fordi ting er kørt så hurtigt op i hovedet på ham. Mm. Han er en af dem, hvor man skulle, altså hvis man gav ham kokain, så er det for at få ham lidt ned, ikke? ja. Om det kan man jo se ikke, når man hører om optagelserne af Aladdin, hvor han spiller Genie. Mm. At, at de til at starte med forsøgte at skrive et manuskript, og så gav de op. Og så var det sådan set bare lidt, når man det her det er situationen. Og så gik, øh, gik Robin over i Genie-mode, og så stod han ellers bare pladret derud af. Og så bagefter, så må de sådan lige øh, forsøge at klippe noget, <laughs> så det passede. 
Ja, det, var, det var fedt, også The Birdcage, øh, som Goldman, hvor han går sådan helt, helt banjo. Det, øh, ja. Masser af sjove ting, og masser af, 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 af dybe ting, som Goodwill Hunting. Ja. Ja. Stort navn, stor personlighed. Ja. Øh, enormt talent. Øh, jeg vil sige komisk geni og tendenserende til det samme i, i dramatisk skuespil, i hvert fald i forhold til det med at kunne gøre det emotionelt ægte og råt. Altså hans sårbarhed i uh, Awakenings, eller i, ja, med døde britisk klub selvfølgelig, men uh, The Fisher King og sådan noget. Det, det er virkelig dybt imponerende. He made us laugh hard. Every time you saw him on television, movies, nightclubs, arenas, hospitals, homeless shelters for our troops overseas, and even in a dying girl's living room for her last wish. He made us laugh. Big time. I spent many happy hours with Robin on stage. I mean, the brilliance was astounding. The relentless energy was kind of thrilling. I used to think if I could just put a saddle on him and stay on for eight seconds, I was going to do okay. Robin Whoopi and I once were in um, Shea Stadium in the broadcast booth with the great Tim McCarver. It was Comic Relief Day for the New York Mets, and Robin knew nothing about baseball. I asked him, what's your favorite team? And he said, the San Francisco's. So he was a little lost in the conversation, so I got an idea, and I said, you know, Tim, we have a great Russian baseball player with us. And I looked over, his eyes got all bright, his ears perked up, like he was a little dog that was inside all day, and the master came and said, hey, you want to go for a walk? So I said, what's baseball like in Russia? Without missing a beat, he said, well, we only have one team, the Reds. <laughs> well, the next pitch, the batter fouled went off, it came screaming back at us, we ducked down, it slammed against the wall, Robin turned around and bounced into his hands and he stood up and screamed, I love America, I'm gonna defect. <laughs> he could be funny anywhere. We were such close friends. He would come to all of our great family functions, weddings, bar mitzvahs, that kind of thing. And he would sit with my older immigrant relatives, like he was one of the guys. And he would tell them about his journey from his little shtetl in Poland to America. <laughs> one uncle of mine said, i came to America after World War II and I hitchhiked. And Robin said, I waited till there was a 747 and a kosher meal. <laughs> well, as genius as he was on stage, he was the greatest friend you could ever imagine. Supportive, protective, loving. It's very hard to talk about him in the past because he was so present in all of our lives. For almost 40 years, he was the brightest star in a comedy galaxy. But while some of the brightest of our celestial bodies are actually extinct now, their energy long since cooled, but miraculously, because they float in the heavens so far away from us now, their beautiful light will continue to shine on us forever. And the glow will be so bright, it'll warm your heart, It'll make your eyes glisten, and you'll think to yourselves, Robin Williams, what a concept. I rollen som uh, Captain Hooks uh, håndlanger, Schmee, der har vi uh, endnu en, som vi ser for første gang. Til trods for, at han faktisk har lavet en del genrefilm, der kunne have ligget lige til højrebenet for, på podcasten. Bob Hoskins. Han uh, var et rimelig stort navn i England uh, for film som The Long Good Friday, så bliver han også genomnet for Mona Lisa fra 1986, og så får han sit meget brede folkelige gennembrud med 
øh, hovedrollen som Eddie Valiant i Robert Zemeckis filmen, hvem snørrede Roger Rabbit fra 1988, øh, som står som hans øh, økonomisk største succes. Mm. Efter Hook, der øh, laver han blandt andet sådan en film som Super Mario Brothers, en af de virkelig fejlslagende forsøg på at filmatisere computerspillet. Den er virkelig ring. Der spiller han altså titelrollen som Mario. Ja, Christian, Bob Hoskins. Det er sjovt, ikke? Fordi altså selvfølgelig for barnsven Roger Rabbit, det er klart, der husker man ham fra. Men der er et eller andet for mig, så, fordi det var den her, jeg så flest gange, så husker jeg ham for Hook. Heldigvis ikke for Mario Brothers. <laughs> ja, jeg går også huske sådan i nyere tid, at han spillede Jade Edgar Hoover i Nixon-filmen mm. fra 95... Nej, 94, 95? 95, 95. Ja. Og så har det jo altid... Jeg, jeg kan selvfølgelig også huske ham for Who Framed Roger Rabbit, men den har jeg ikke set lige så mange gange, som, som du har, som jeg ved, Morsingboen også har. Men <laughs> han var jo en af The Three Bears. De gik jo mange år og jokede, fordi han var gode venner med Phil Collins, og han var gode venner med Danny DeVito, og de tre mænd er jo alle sammen kendt for at være rigtig behåret. Så de, <laughs> de gik mange, mange år og kiggede blandt en film, som skulle hedde The Three Bears, med de tre i hovedrollerne. Det er sjovt. Øh, men det blev desværre aldrig til noget. Men jeg, jeg synes, han er sjov, og, og sjovt sidekick her også, ikke? Nu, nu vi siger, at, at, at man skulle ligesom følge op på tegnefilmen, ikke? Der havde man jo en meget tydelig øh, karakter i Smig, øh, som man jo var nødt til at, var nødt til at videreføre her. Øh, men når han var død i mellemtiden, så de fundet en anden, ikke? Men skulle man have den samme karakter, så skulle man også have en, der kunne matche den tone og, og den energi, øh, det synes jeg, der fungerer perfekt med Bob Hoskins. Det må jeg sige. Og fuldstændig enig. I rollen som Granny Wendy, og allerede der, der vil der jo være nogle fans af Peter Pan-historien, der tænker, hov, Wendy, men det er jo hende pigen. Ja, hun er blevet bedstemor i mellemtiden. Der har vi endnu en debutant på filmpodcast for folk, som ellers også har lavet mange ting, vi kunne have talt om. Det er Maggie Smith. Og øh, Maggie Smith, hun har to Oscars. Hun var nomineret for Lawrence Olivier's Othello. Hun øh, vinder øh, for The Prime of Miss Jean Brody øh, fra 1969. Hun er nomineret for Travels with My Aunt. Hun vinder for bedste, bi, øh, bedste birolle for California Suite. Hun er nomineret for Room with a View. Og efter den her bliver hun nomineret for Gosford Park. Og rigtig mange kender hende i dag, fordi hun er stadigvæk going strong. Kender hende i dag, øh, dels fra Harry Potter-filmene og dels for Downton Abbey-serien. Men hun er altså en, der har været i gang i rigtig, rigtig mange år, og jeg vil sige, det slår hele tiden mig, hvor utroligt det er, at hun stadigvæk er i live og i gang, fordi mit billede er Maggie Smith. Ja. Til trods for, at jeg så rigtig mange af de her, øh, her filmer, set dem, hun var nomineret for, og så, så har jeg et barndomsbillede af, at hun må have været i 70'erne eller i 80'erne, da jeg var barn. Mm. På grund af den her. Men hun er jo i midten af 50'erne, da hun laver den her. Hun er jo sminket ældre. Ja. Øh, men hun, på det tidspunkt, som hun er i den her film, der ligner hun jo i virkeligheden sådan, som hun er i de senere Harry Potter-film og i Downton Abbey. Så derfor er det sådan, for mig, når jeg ser hende i dag i Harry Potter eller i Downton Abbey, så er det for mig, det er, som om hun nærmest er frosset ned, som hun var i starten af 90'erne. Men det er jo, helt, det er jo selvfølgelig misvisende på grund, af, på grund af den her film, vi skal tale om i dag. Ikke? Mm. Øhm, Ja, Maggie Smith, hun er selvfølgelig en af de helt, helt store øh, britiske øh, filmskuespillerinder. Øhm, Christian, jeg er kæmpe Maggie Smith-fan, synes hun er fuldstændig fremragende. Hvor, hvor er du på, øh, på hende? Ja, jeg synes også, hun er fantastisk. Det, der er meget over af, af det samme over, over det, hun spiller, men jeg synes, hun gør det med sådan en ærlighed hver gang. 
Øh, altså en af mine, øh, jeg kan huske en af de film, som jeg så rigtig meget, øh, der også i 90'erne, hvor hun var med i, det var Sister Act. Mm. Øh, Whoopi Goldberg film, øh, Lounge Dancer, som lægger sig ud med nogle mobsters, så er hun nødt til at gemme sig i et kloster. Ja. Øh, og så giver deres kor et, en opsang. Men øh, der hun er altså lederen af det her kloster, Mother Superior, jeg synes simpelthen, hun er så sjov. Øhm, øh, men fantastisk, alle de ting, hun har været med i. Døden på Nilen kan jeg også huske, hun var med i. Øhm, mm, og med et par af de der porrofilm, Døden på Nilen og Mor i Solen. Og sådan ja. Det var sådan ligesom der, hvor man godt kunne være en ny karakter i den næste film. <laughs> ja, ja. Men det er utroligt, at hun stadigvæk er going strong. Det er helt vildt. Fordi jeg synes, det er, altså, det er mange år. Nu ved jeg godt, de har sminket hende lidt her, ikke? Men, men det er godt nok mange år, hvor hun har set ældre ud. Det må jeg sige. Altså, ja. Helt tilbage til altså, Philosopher Stoning 2008, der synes jeg også, hun så gammel ud. Altså. Øh, men, øh, men sådan er det jo. Øh, jeg synes, hun er en, en rigtig fantastisk kapacitet, og jeg synes også, hun er god her. Øh, men det, det er den ærlighed, hun ligger i det. Altså, mm. Hun kan godt spille gammel og frail, altså gammel og svag og skrøbelig. Men, men der er altså en, en, en umf, når hun leverer replikkerne. Det synes jeg. Mm. Øh, det, det er jo alt, hvad hun laver. Øhm, og så den der meget skrøbelige stemme, <laughs> man godt kan høre, når den så drejer, så kan hun blive meget skrab. Øhm, det synes jeg er fedt. Man er aldrig rigtig sikker, når man bare ser hende, så man er man aldrig rigtig sikker på, om hun har noget op i ærmet eller ej. Ja, enig. Øh, men Christian, det var altså Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins, Maggie Smith, alle sammen helt nye på filmpodcast for folk. Det er altså ret vildt. Det er, men hold kæft for, at det er et, et imponerende cast. Det, det er virkelig, det er jo A-liste cast. Det er, altså... Det, det er jo kun de aller, allerstørste film nogensinde, der har der er sådan en kæmpe stjernebesætning som det her. Der er lige et par navne mere, vi skal nævne, Christian. Ja. Øh, Peter Bannings kone bliver spillet, øh, Moira Banning, hun bliver spillet af Carolyn Goodall. Og øh, ja, hun var, var sådan faktisk lige ved at blive sådan et ret markant navn der i start 90'erne. Hun var i hvert fald med i øh, en del ting, som vi jo har set. Mm-hmm. Vi skal tale om hende igen senere, i, fordi hun er med i Schindlers List. Der spiller hun øh, ja, Schindlers kone. <laughs> øh, og samme år, som hun laver den Schindlers List, der er hun også med i Stallone-filmen Cliffhanger, og så er hun senere med i Michael Douglas-filmen Disclosure. Øhm, ja, nyere ting kan man opleve hende i tv-serien The Crown. Øh, Carolyn Goodall, det, det er sådan en, har jeg altid synes virkelig god øh, skuespillerinde, som øh, det bliver aldrig rigtigt til det der med at være den store hovedrolle. Øh, nogle vil også sige, at det er fordi, der sådan ikke rigtig er så meget star quality over hende, men jeg vil altid synes, hun er sådan, igen en god, naturlig presence, en naturlig skuespiller. Så Carolyn Goodall er altid, det er altid sådan en positiv ting for mig, når hun dukker op en sjældent gang. Ja. Hvad siger du? Jo, men jeg synes også, jeg synes også hun er god. Jeg mener, hun spillede Skurkens kæreste i Cliffhanger. Ja, det går hun. John Lithgow's ja. kæreste. Ja. Så hun er den, der er mindst over the top i den film. <laughs> Over the top, endnu en glimrende Stallone-film der. <laughs> ja, 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 ja. Bottle hint. Uh, jo, yes, jeg synes, hun er, hun er glimrende. Uh, men altså, det er den her, uh, og, og cliffhanger, som ligesom hænger op på, jeg kan, ikke, uh, jeg kan ikke huske en fra Schindler. Er det rigtigt? Ja. Ah, det er sjovt, fordi det er den første, jeg kommer i tanke om, når jeg tænker Carolyn Goodall. Men det, ja. det er, more, more on that later. More stories about Schindler later. Ja, fedt. Uh, de har også nogle unger. Uh, Jack Banning, drengen, bliver spillet af Charlie Cosmo, og han var sådan noget... Vi, vi er jo lige de år, hvor Macaulay Culkin var den store barnestjerne, men nummer to, det var måske på det tidspunkt Charlie Cosmo, og han var i hvert fald en, hvor der var... 
Øh, virkelig var tale om, at um, han var der store forventninger til. Der var også en Edward Furlong i Terminator 2, der, der mm. var både igennem her i, øh, i 91. Men, men øh, året før Hook, der havde Charlie Korsmod spillet øh, rollen som Kit <laughs> i Dick Tracy. Ham, der ender med at blive Dick Tracy's adaptiv øh, søn deraf. Og så er han øh, også i 91 øh, over for Richard Dreyfus og Bill Murray i What About Bob? Øhm, og så selvfølgelig den her. Øh, så stopper han jo faktisk som skuespiller, og øhm, er helt ude af det i dag, da han er advokat. Øhm, så jo jo, det er jo også noget med at huske replikker og agere for andre mennesker. <laughs> øhm, ja, nej, men det, ja, jeg kender en fuldstændig fremragende advokat, som faktisk har startet den anden vej, startet som skuespiller. Øhm, det tror jeg, jeg tror, hans, øh, hans skuespillerbaggrund kommer ham virkelig til gode i en, øh, en retssal. Så det kan jeg godt se med Charlie Cosmo, men han var jo, han var jo virkelig her 90-91 øh, en af dem, der var på tale til at blive den store barnestjerne. Og så, så stoppede han jo altså. Øhm, mm. ja. Det er også fordi, der har ramt lige de år, hvor, øh, hvor vi har set, at han er, han er for 78, ligesom dig. Jeg er jo meget yngre, øh, men, men han er jo jævnaldrende med, med i hvert fald oh, dig. Ikke? Så, så, <laughs> så, men så er det selvfølgelig passet med, hvis filmen de er, har taget et år, for de er blevet optaget, til de er kommet ud. Så har jeg jo været jævnaldrende med den, mm. vi ser på skærmen. Ikke? Ja. Så, øh, så Christian, det, at, han har jo ramt den aldersgruppe der, hvor det har passet meget godt med, med os, Charles Cosmo. Jeg husker ham meget tydeligt fra, fra barndommen. Hvad, hvad tænker du? Ja, både her og What About Bob. Uh, mm. Jeg synes, han var udmærket. Jeg kan ikke huske, at min Dick Tracy med den her også. Det er mange, mange, mange år siden, jeg har set den. Uh, ja. Men jeg synes, han er god her. Jeg synes, at han fungerer her. Uh, han har et godt look. Han har en god udstråling. Det må jeg sige. Mm. Ja, jeg må sige, at det er Dick Tracy, den her, jeg husker ham tydeligst for, selvom jeg har set What About Bob jo, også nogle gange. Uh, hans søster Maggie bliver spillet af Amber Scott. Jeg har simpelthen ikke rigtig så meget andet på hende end, uh, end den her uh, film. Uh, hvis man går på IMDb, så kan man se, at hun er der blevet ældre. Uh, uh, pæn pige. Hvad uh, Christian Amber Scott? Ingenting. Jeg har ingenting at... på hende overhovedet, men hun har heller ikke lavet noget. Nej. Moving right along. Jeg synes, vi skal tale om ham, der kommer ind som politibetjent. Inspector Good. Det er, uh, du talte om ham uh, før, som en af The Three Harry, Harry Care Bears, der du var i gang med. The Three, the three Bears. bears. Det er Phil Collins. Ja. Øh, jamen, han var selvfølgelig også lidt begyndt som skuespiller på det tidspunkt. Han havde spillet titelrollen i uh, Buster. Uh, Buster. Ikke Busters verden, men uh, om togrøvet. Mm. Ja, Christian, det er jo en trommeslager, der overtog chancen som forsanger i et af verdens største popbands, Genesis. Og så uh, har han vundet uh, Oscar for sang til Disney-filmen Tarzan. Hvad, hvad fan? <laughs> så dukker han op her som skuespiller. Ja, yeah. Er du Phil Collins-fan? Ja, det må man sige. Mm. Øhm, helt tilbage fra Miami Vice Day. Ja, hvad har altid været helt vild med hans musik. Så du, du og Patrick Bateman? <laughs> ja, American Psycho. <laughs> exactly. vi, ja, vi, vi, vi har mange også. ting til fælles. Ja, præcis. Lad os ja, holde det ved det her. <laughs> øh, ja. jeg, jeg er også totalt absolut Phil Collins-fan og Genesis-fan. Virkelig helt. Men, men Christian, sig noget mere. Det er jo et af de, en af de helt store popstemmer fra, fra 80'erne, både, både i Genesis, men også hans solokarriere. Ja, altså han starter jo bare som trommeslager i Genesis, og, og da de så skal bruge en ny forsanger efter Peter Gabriel, han går sin vej øh, og heller vil være solo, så skal de have nogle folk testet, og så er der sådan lidt frem og tilbage, og så en dag siger de, at vi skal vel også prøve at lave noget nyt musik, hvem skal så synge i mellemtiden, indtil vi finder en ny forsanger, og så bliver de enige om, så kunne Phil Collins stå og mumle lidt i mikrofonen imens, øh, og så bliver de enige med sig selv, om det skulle egentlig meget godt, og så bliver han jo forsangeren der, øh, indtil han så ligesom valgte at, at gå solo øh, igen, øh, så 
en fed karriere og rigtig, rigtig mange hits. Mange af dem med en hel masse på, på hjertet. Den første plade er næsten stort set udelukkende om skilsmissen for konen og mange sådan større situationer rundt om i verden, da der ikke var nogen, der snakkede om de hjemløse i USA. Det er der jo stadigvæk mange, der ikke gør. Ikke? Så var det ham, der skrev sangen Another Day in Paradise. Mm. Øhm, om hvor, hvor, hvor en folk bare ser ned på dem på gaden, og egentlig ikke tror, at de har haft et liv øhm, problemer i, øh, i familien og sådan noget, ikke? No Son of Mine og ja. Ja, fantastisk sang. Øh, rigtig mange ting, ikke? Og så, da han så ligesom kom tilbage til, øh, til Genesis i 90'erne, hvor de så lavede en hel masse sådan lidt mere afslappet, lidt mere jokey sange, ikke? Øh, I Can't Dance og, og deres paudi på... Øh, på televangelism, uh, Jesus, he knows me. Altså, ja, fed sang. Do, fed what sang. I, uh, do what I say, don't do what I do. Altså, ja. ja. Øhm, så, super fedt. Øh, skrev en masse, skrev blandt andet også en sang om, øh, om Nordirland, og der har heller ikke været nogen, der har lyst til at snakke om det i, og ja. Øh, så, en rigtig fed musiker, han fik jo desværre en masse problemer med carpal tunnel syndrome i hænderne, og er blevet opereret flere gange, og, og, og kunne ikke rigtig mere, og og nu på sådan en uh, hey, I'm back, måske for sidste gang tur, men, uh, men mm. det lyder som om, at stemmen er ved at, ved at give ud nu, efter at have, have turneret siden midten af 80'erne. Så ja, jeg tror desværre, det, det er over nu for ham. Uh, men han har jo skrevet en masse fed musik, uh, uh, også til, uh, hvad hedder den, uh, Brother Bear og uh, Moulin Rouge og Junglebogen og forskellige andre ting. Så uh, super fedt. Uh, han er ikke den store skuespiller. Nej, det er han ikke. Øh, men, men jeg synes, det er meget sjovt, at han kommer ind her. Øh, det, det kan jeg sgu godt lide. Øh, det, det er fedt. Øh, grunden til, at jeg sagde Miami Vice før, var jo, at da man lavede den oprindelige Miami Vice-serie, så en af de ting, der sådan var helt revolutionerende på det tidspunkt, var, at da man lavede den første sæson, så øh, gik de ud, og så sagde de, hvad er det for noget musik, som folk hører, man, man hører det ikke rigtig i radioen? Hvad er, det, hvad er det, der er fedt? Hvad er det, det der er undergrundsmusikken? Og der vandt de en hel masse bands og en hel masse kunstnere, blandt andet Phil Collins, og så gik de ind, og så lavede de simpelthen nogle afsnit, hvor der var noget handling, og så var der sådan en eller anden stor, hvor der var oplødning. Og så spillede de noget musik, mens de ligesom skulle reagere til det. Hvor det blandt andet er slutningen, eller der er sådan et, et stort øh, opgør. Øh, første gang øh, Tobbs og... Øh, øh, Sonny Crockett. Sonny Crockett, ja. Øh, hvor Crockett ved, at han måske dør, fordi det er meget farligt, det er, at de er undercover, der er nogle, øh, nogle øh, narkosmugler og sådan noget der, hvor han øh, stopper på et tidspunkt, og så ringer han til ekskonen for at sige, at han får ikke sagt, at han, han er ked af det, men han ringer bare for at spørge om det, de havde en gang, da det gik godt, om det ikke virkelig var, var super godt, super stærkt imellem, og siger hun bare, jo, det var lidt, er der noget i vejen, og så er han, er han nødt til at lægge på. Og så kører de to mænd i stilhed igennem øh, Miami skader og lader deres våben, mens der så kører In the Air Tonight af Phil Collins. Ah. Det var sådan helt... Det var sådan noget, man gjorde i film. Det var ikke noget, man gjorde på tv. Nej, ja, um, præcis. Så, så det, var, det er det, der starter der, og det er der, hvor hans karriere virkelig får et spark i USA. Ikke? Um, mm. Virkelig kommer i gang. Men uh, det er altså en serie, der stadig holder, specielt den første sæson, fordi så nogen som Michael Mann var inde og lave øh, mm. arbejde, både, som, både med, med, hvordan kameraføringen skulle være, men også øh, på manuskriptplan, instruktion og sådan noget. Så det kan virkelig noget. Ja, Enig, absolut. Øh, og stor karriere, Phil Collins, som du siger, det er ikke nødvendigvis øh, en stor skuespilkarriere, men øh, så var der også så meget andet, han gjorde fantastisk. 
i rollen som Toodles. Øhm, det er ikke fordi, jeg har så meget på Arthur Mallet. Han har lavet utrolig mange ting. Øhm, og også altså med i øh, barndomsfavoritter som Young Frankenstein og sådan noget. Men Christian, grund til, at jeg lige vil nævne ham alligevel, mm-hmm. det er, fordi vi har også en pris, som hedder en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag i film med minimum. To, øh, foran kameraet i film med minimum to filmpodcast for folkeserier. Og øh, udover Tootles af Hook, så spillede han altså Graveyard Keeper i øh, John Carpenter's Halloween, som vi har haft med i øh, selvfølgelig vores øh, en Halloween special. Mm-hmm. Øh, Christian, den rolle som Graveyard Keeper, er den for dig stor nok? Fordi det her, der kommer det jo ind, at det ikke er en kvalitetspris, men en kvantitetspris. Øh, vi, vi lægger det altid op til, at, at har rollen været stor nok og væsentlig nok øh, til, til, at den kan komme i spil her. Øh, og som sagt, skal det være enstemmigt. Øh, jeg synes lige, vi skal tale om det i hvert fald. Vi se, den kan jo falde fra os begge to. Men hvad, hvad tænker du, Arthur Mallet, Graveyard Keeper og Toodles? Ja, altså Toodles, der er ingen tvivl. Så så bliver det Graveyard Keeperen, og jeg bliver faktisk i tvivl om, hvornår fanden der egentlig er en Graveyard Keeper i den her film. Det kan jeg ikke komme på overhovedet. Det er ikke en stor rolle, og jeg tror, det er det, vi begge to må sige, at han ja. falder på. Jeg synes bare, det er værd at nævne, men altså så Arthur Maller tager han i hvert fald det ene ben. Og så har vi jo samtidig sagt, at okay, så kan det godt være, at hvis nu var Graveyard Keeperen ikke en stor nok rolle, men det kan være, at en lille rolle i noget andet mm. kan sammen med den gøre det. Så han er måske, Arthur Maller, nærmer sig en... En Jack pris men den er der altså ikke nu. Så har jeg lyst til at scrolle lidt ned, fordi der er masser af de der unger, uh, Lost Boys, der er med i filmen, som er, er glimrende, uh, men ikke nogen, der sådan, uh, skuespilmæssigt med andre ting har udmærket sig. Hvis der er nogen af dem, du gerne vil tale om, så synes jeg endelig, du skal, ja. du skal hugge til. Er der det? det lyder ja, på, der, er der er en enkelt. Uh, ja. Og det er James Matteo, som spiller Don't Ask. Ham, ja. som har jakkesættet på i hook. Ja, de... lidt itali- italiano udseende. Ja, ja alene er der, ikke? Ja. Øhm, han spiller en, en ret stor rolle i Band of Brothers. Det er ham, der spiller på Conti. Okay, ja, 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 ja. Ja, den har jeg jo set en enkelt gang. Kan jeg ikke huske nogen af dem, der er fra hinanden. Men øh, synes, den var fremragende. Men den er du meget stor fan af. Så er det en stor rolle, han har der? Ja, han er med i 9 ud af 10 episoder. Okay, så. <laughs> Jamen, det er da det noget. <laughs> ja. øhm, spiller super, super fedt i... Øh... I den film, eller den serie. Shit. Shit. Så, så det var et sjovt ansigt lige at få op igen som helt, helt, helt ung. Jeg ved ikke, om det her Spielberg har spottet ham, og, og da de så skulle til at lave serien, så har han sagt, hey, I know a guy. Jo, det er det jo, det er det jo garanteret. Altså, øh, det er også ligesom, at han bruger Joseph Marcello fra, øh, fra Jurassic Park i uh, The Pacific, da han lavede den serie. Mm. Og ikke? Så helt sikkert. Øhm, fantastisk. Nå, det er fordi, jeg, jeg har altid, Matteo her, altid, øh, det er igen det ansigt, jeg husker meget tydeligt fra Hook. Der er flere af de der unger, jeg husker meget, meget tydeligt. Mm. Der er flere af dem, der virkelig er karakteristiske og, og synes jeg er ret velfungerende. Der er faktisk mange unger, der kommer til rose, når vi når dertil. Øh, blandt andet jo, øh, Matteo. Nå, fedt. Mm. Fedt. Er der nogen af de andre øh, ungerne, du har øh, noget på? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Der var nogle af dem, hvor jeg synes, jeg tænkte, at ham har jeg da set i noget andet. Blandt andet ham, der spiller Pockets. Ham, den helt unge dreng. Mm. Men, øh, men det må være et ansigt øh, fra, fra en anden skuespiller, fordi han har ikke rigtig lavet noget ellers. Nej. Øh, så nej, jeg har ikke rigtig noget på nogen af de andre. Okay. Jamen, øh, ved du hvad? Så kører vi videre derfra. Jeg synes, det er øh, værd lige at nævne øh, et par af de helt små til gengæld. Young Wendy, Christian. Ja. Øh, fordi det er jo, øh, hun er jo bedstemor nu, spillet af Maggie Smith, men øh, vi ser hende jo også som ung, 
Ja. Øh, der bliver hun spillet af Steven Spielbergs guddatter, den senere Oscar-vindende Gwyneth Paltrow. Ja, det er rigtigt. Ja, det er simpelthen rigtigt. Øh, det er jo faktisk også første gang, vi har Gwyneth Paltrow med på podcasten. Det er for øh, yngre fans, der er det Pepper Potts i øh, Marvel-filmene. Øh, øh, for lidt ældre eller vores alder, der er hun Oscar-vinder for Shakespeare in Love. Og øh, vi husker den selvfølgelig også meget tydeligt som øh, Brad Pitt's... Øh, kæreste øh, i Seven, øh, uden at skulle spoile for meget, så er der noget med en, øh, en, en kasse eller en æske, der er ret relevant for hendes øh, skæbne. Ja, jamen Christian, hun var jo sådan et, et navn, som i årene efter det her øh, brød ret stort igennem Gwyneth Paltrow. Hun var jo et meget stort navn. Øh, det, det, det var da en sjov lille rolle og en tidlig rolle at have, have hende i her. Hun smiler til kameraet, og det gør hun jo sødt. Ja, ja, det gør hun. Det gør hun. Hun, er, hun er jo meget sød, og, og så laver de sådan lidt en montage, hvor hun skal forestille at blive ældre og sådan noget der. Jeg tror, altså, hun har jo haft et udseende, hvor man har sagt, at hende kan vi godt sminke, og hvis vi finder noget meget barnligt tøj, så kan hun godt se meget yngre ud. Og hvis vi så giver hende lidt mere en voksen frisyre og noget lidt mere voksen tøj, så kan hun godt ligne en teenager osv. Ja, hun kunne lige gå fra 12 til 30 her, Nej, <laughs> men altså, hun kunne måske godt gå fra 8 til 13. Ja. Øh, så... Jeg, jeg, synes, jeg synes jo, hun fungerer udmærket. Det, det er altså, hun, hun, hun er jo 18, da de laver den her. Ja, jamen, det var også det, jeg sagde, at de kunne sminke hende, så hun så ud som ja, en 8-årig eller lige en 13-årig. Så. Ja, ja, lige præcis. Men, men jeg synes, jeg er jo også op til... Altså, hun er jo også lidt ældre, ikke? Hun kommer mm. også til at være lidt der, hvor hun er i går sådan for gammel til, ja. til at flyve med Peter tilbage til, til ønskyen, ikke? Så hun er også op i 20'erne og sådan noget. Ja. Ja. Men øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er jo ikke meget, hun får at gøre her, ikke? Altså, hun skal se sådan lidt overrasket ud, og så skal hun ligge og sove, og så skal hun få et kys, og så ja. er, er der lidt montage i det, ikke? Altså, hun får ikke rigtig noget at lave her, men... Uh... Det, det er sjovt, fordi hun er en skuespiller, som øh, mange rigtig godt kan lide, og især for hendes, øh, hendes sødme selvfølgelig og sådan noget, men som, som nogen har et, et lidt anstrengt forhold til, og øh, synes, det jeg mest hører folk kritisere, det er det her, at det bliver lidt øh, sukker, øh, så det bliver lidt overfladisk, øh, det bliver sådan lidt... Øh, og der vil jeg sige, okay, jeg kan godt følge det, jeg synes, man skulle så, hvis man øh, synes det, så skulle man prøve at dykke ned i Wes Andersons uh, The Royal Tenenbaums, og øh, mm. i virkeligheden også i den filmatisering af Great Expectations, ja. som er lavet med hende. Øhm, så hun viser, at der er, der er mere. There's more to it. Ja, hun er en glimrende estade i uh, Great mm. Expectations. Det var Præcis. Sige. En øh, god filmatisering. Ja, og, men jeg tror også, en af de grunde til, at der måske er nogen, jeg skal ikke sige alle, men nogen har fået lidt meget af hende. Det var måske også lige omkring Shakespeare and Love, ikke? Hvor, hvor Miramax kørte nogle kraftige kampagner, for at hun skulle både nominere og vinde. Ikke? Øh, og den film, der blev simpelthen bare... Det, det var en af de der, hvor man virkelig kunne se, hvad, hvad kan promotion-kanonen egentlig, hvis man får den kørt rigtig i stilling. Øh, ja. det, det var helt vildt så meget, at vi blev sønderbumpet af Gwyneth Paltrow og Shakespeare in Love, også i Danmark, hvor vi ikke kunne stemme på filmen. Altså, øhm, det, var, det var helt... Ja, ja, helt klart. Og for, for, helt for min egen regning, jeg synes, hun er god i Shakespeare in Love. Jeg synes, det er en god film. Jeg synes, det er lidt synd, at den har fået et, et, et så forhat ry i eftertiden. Hmm. Det, men det er jo sådan en, der, fordi den så får den succes, den får på grund af den øh, desværre stærke kampagne fra jo et meget i dag, meget, meget med rette forhat øh, navn af Harvey Weinstein, så fordi den får den succes, så vender der sig selvfølgelig folk imod den, og så siger, okay, så god er den ikke, og så, som om hadet til den så vokser. 
mm. diametralt øh, øh, tilsvarende. Ikke? Ja. Øh, fordi den er jo slet ikke så dårlig, som nogen vil gøre den til. Det er jo en god film, og velspillet, hun er god i den. Og men jeg synes, der er flere andre fra samme år i de kvindelige skuespillere, der var stærkere. Måske mm. også en Gwyneth Paltrow, og også en Kate Blanchett i Elizabeth. Og ja, der er klart synes, at Saving Private Ryan var en bedre film. Men øh, det er jo et, et blødende sår for Oscar-fans. Og igen kan man vende tilbage til, at hun konkurrence er jo skidt ligegyldig. Ja. Ikke desto mindre. Ikke desto mindre. They og, don't matter, but they do. <laughs> og, og sjov lille start på uh, Gold Member, hvor hun oh, ja. er med i filmatisering, hvor det er Tom Cruise, der spiller Austin Powers-rollen, og hun spiller mm. Dixie Normus. Åh, <laughs> oh, oh, for helvede. <laughs> I andre små tendenserende cameos, der, der er der nogle andre navne, der dukker op, Christian. Tony Burton, som spillede Apollo Creed's træner i, i Rocky, han dukker op. Så var der en, en skægget pirat, der ryger ned i en kasse med skorpioner. Ja. Godless. Og den mand bliver spillet af... Glenn Close. Glenn Close, den syv gange Oscar-nominerede Glenn Close i en lille bitte cameo her. Det er jo ikke, altså det, hun er jo krediteret på rulleteksterne, så det er jo ikke ja. sådan en, uh, lad os skjule hende for folk. Uh, det er fandme sjovt. Det var sådan en ting, der var en, uh, i virkeligheden var det lidt en vandrehistorie i mange år, fordi det var det der, hvor folk ikke havde IMDB, og man ikke så mange stoppede ikke rulletekster op for mm. at sætte navne igen, og så man folk påstod, at hun var en af piraterne, og mange sagde, at det passer jo ikke. Men, men den er god nok. Det er simpelthen Glenn Close. Det er meget svært at se, ikke? Jo, men du kan høre det på lydsiden. Specielt når du mm. ved det. Altså, mm. nu kan jeg godt huske, at, hun, at det var hende, der spillede den pirat, så da scenen kommer, lytter jeg ekstra godt efter. Tag et par høretelefoner på, og så kan du sagtens høre, det er hende. Ja. Altså, Glenn Close, det er sjovt igen. Det er første gang, vi taler om hende på filmpodcast for folk, og det er jo ikke, fordi vi skal dykke ned i et stort karriereretrospekt på hende, når det er så lille en rolle her i, men er jo en fremragende skuespillerinde, ikke? som hæv Oscar-nomineringer og store box office sit hjem i, i 80'erne, altså Fatal Attraction og Dangerous Liaison, så er jo et kæmpe navn i 80'erne. Og så også en af dem, der så lidt svinder ud, fordi så de gode roller bliver der lidt længere imellem, når kvinder når en vis alder, ikke? Mm. Øh, men har måttet kæmpe sig tilbage, og igen, hver gang folk har dømt hende ude, <laughs> så hun skulle øh, komme tilbage og levere stærke præstationer, senest i øh, The Wife, hvor jeg synes, hun var fuldstændig fremragende. Mm. Ja, men også, at hun får det der næsten comeback-agtigt i Air Force One, øh, ja. hvor, hvor det er hende, der spiller vicepræsidenten. Øh, mm. Super fedt, men altså meget af hendes gamle er jo, er jo vanvittigt fedt, altså Fatal Attraction, hold nu kæft, mand. Øh, ja, ja. <laughs> men, øh, jo, en skuespiller. Ja, ja, absolut, absolut. Øh, og en af mine personlige favoritter, ikke den, der ligger højst på hendes CV, når man ligesom siger store film, men en af mine personlige favoritter er The Big Chill fra 83. Absolut. Øh, et uh, Lawrence Kasten uh, manuskript og instrueret af Kasten selv også. Super, ja. super fedt. Am, skønne ting i 80'erne. Verden ifølge Garp, for lige lave en yeah, Robin Williams yeah. connection også, ikke? Hun spiller hans mor. Ja, um, yeah. Big Chill. The Natural. Fantastisk. Mm. Stor, stor karriere. Guardians Close. of the Galaxy. Og, ja, absolut. Der er jo mange her, der dukker op i MCU. Sådan er det jo. Det er jo ja. næsten det er jo næsten alt. Det er jo mere reglen end undtagelsen, at store navne har været inde omkring MCU-filmene. De eneste på castlisten, som jeg lige vil nævne mere, Christian, og det er bare super kort, der er et par, der står og kysser på en bro på et tidspunkt, hvor klokkeblomst flyver forbi, og der falder noget støv ned. Og fordi det jo er Happy Thoughts, øh, kombineret med Fairy Dust, mm. der gør, at man, øh, man kan flyve. Så da de står forelskede og kysser på broen, så begynder de selvfølgelig at flyve, da de får det her støv på sig. Øh, man kan overhovedet ikke se, hvem det er. Det er heller ikke på nogen måde noget, der bliver gjort opmærksom på, andet end at de lige er i billedet og flyver. Men det, det er rent faktisk en stor Spielberg-Star Wars-connection her, øh, nogle venner. Det er jo... Øh, 
George Lucas og Carrie Fisher. Yeah. <laughs> <laughs> og man siger, George Lucas er jo uh, Spielbergs rigtig gode ven og legekammerat fra især Indiana Jones-filmene. Uh, uh, Carrie Fisher har noget aldrig at spille med i en uh, Spielberg-instrueret film, men, men de har jo selvfølgelig haft uh, nær berøring og nært venskab, og uh, hun har jo rent faktisk arbejdet med på den her film. Ja, det vender vi frygteligt tilbage til. Ja, så, så mere om hende, uh, mere om hende senere, men uh, ja... Jeg vil sige, vi har jo haft Carrie Fisher selvfølgelig i vores Star Wars-serie, men, men det her er jo ikke nok til, at hun får den anden halvdel af en Jack E. Lomprinsvel. Nej, det er det ikke. Det, det er alt, alt, alt for lidt, det her. Og det, er ja. også, og det er også for lidt, at hun får det første ben på den anden, Dimitri Tjomkin-prisen. Men det, det kommer vi jo til, men hun har jo en halv... Altså, jeg vil sige, hun, hvad siger du, er det en halv Tjomkin-pris, eller er det ikke? Nej, jeg, jeg tror, det er for lidt. Du tror, det er for lidt? Ah, ja. Pokers. Ah. Ja, ja. Ja, ja. Lad os se. <laughs> <laughs> I virkeligheden er det jo også irrelevant. Det, kan vi jo, det skal vi jo diskutere, når hun engang givet får den anden halvdel. Ja, ja, ja. Om det her det så ret. Men nu har du i hvert fald varslet, at du til den tid er svær at forhandle med. <laughs> Lad du mærke til, at David Crosby fra uh, Crosby Stills Nation Young uh, musikgruppen, han er også var en af piraterne. Nej. Men det videre også ikke. Nå, det er rigtig sjovt. Ja. Øh, er der andre fra Karsten, du vil dvæle ved? Nej, nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Der er, der er jo en milliard mennesker, det må man sige. som har været med. Så jeg, jeg tror, vi har snakket rigeligt. Det tror jeg også. Så lad os lige, lad os lige runde, fordi på, på holdsiden, der er det jo meget de samme navne, der er lidt på enkelte nye. Nogle af de nye vil jeg ikke vælge så lang tid ved, fordi du skal lige om lidt have lov til at fortælle os lidt om, hvordan den her film den blev til. Og der, der er der nogle af dem, du vil komme til at vende tilbage til. Øhm, instruktøren, den gode Steven Spielberg, Øhm, lad os bare lige tage ham først. Det er jo ikke, fordi vi skal tale hele hans CV igennem. Det har vi øh, allerede gjort på andre podcasts. Øh, men, Christian, vi plejer altid lige at lave en, hvad har onkel Steven lavet siden sidst? Ja. Øhm, og øhm, sidst, da vi slap ham, det var med Always i øh, december 1989. Går ind og kigger på hans IMDb credit som instruktør, så dukker der en titel op, der hedder The Visionary. Men det er altså ikke, fordi han har været ude at instruere The Visionary her i de mellemliggende år. Det er, fordi han instruerede et afsnit af en tv-serie uh, way back i slut 60'erne. Og uh, den er der så på det her tidspunkt nogen, der så har klippet to afsnit sammen og sendt, ud som, uh, sendt på tv som en tv-spillefilm. Uh, den gider vi ikke at beskæftige os mere med. Det uh, tæller ikke med her. Til gengæld så har han jo uh, været executive producer på nogle titler siden Always. Uh, det er her, de her år, hvor det begynder virkelig at tage fart med ham. Så vi scroller bare igennem her, Christian, på, uh, på IMDb. Og uh, uh, for 1990, der er uh, Arachnophobia, instrueret af Frank Marshall, hans gode ven, som har været producer på flere Spielberg-film. Mm. Øhm, og den har jo fantastiske skuespillere som Jeff Daniels og John Goodman og Julian Sands med flere i, øh, i rollerne, og er fotograferet af en øh, Spielberg-kending, nemlig Michael Salomon, der fotograferede Always. Så øh, der, der er han ligesom øh, til vennen Frank Marshall øh, anbefalet, øh, at Michael han skulle med videre over. Mm. Det er en skønt dejlig øh, dansk connection der til Arachnophobi. Øhm, jeg skal ikke tvæle ved den øh, vanvittige længe, men, men øh, Christian, arachnofobi, altså det er en af mine både barndomsfavoritter, men det er altså også en, jeg har vendt tilbage til rigtig mange gange siden. Det er, ikke et, på, altså, det er jo ikke et mesterværk, det er ikke på den måde en stor film. Jeg er helt pjattet med den film. Jeg, jeg har den virkelig som sådan en af de der hyggelige, selvom det er med og kopper, hyggelige øh, underholdningsfilm for den periode, som jeg, altså, den kan jeg skulle se igen og igen. Hvad, hvordan har du det med arachnofobi? Øh, jeg har ikke set den så mange gange, men når jeg har set den, så har jeg nyt den. Men det er nok, 
Ja, i hvert fald 20 år siden, jeg set den sidst. Ja, skønt. Ja, ja men sådan husker jeg den også. Sådan husker jeg den også. Ja. Den, den er jeg meget sikker på, at kunne få en god plads i en øh, forsvundet filmskat-serie hos os, hvis det endelig var. Og jeg vil sige, jeg, altså, jeg har faktisk set den en del gange sammen med, med Vicky, og hun er dødelig angst for æderkopper. Altså det er, sådan, det er virkelig så kroppen, den er lige ved at lukke ned, og der er ingen tvivl om, stor som lille, det er mig, der må hen og fjerne dem, selvom hun, hun øver sig og bliver bedre med, med det. Ikke? Men alligevel så selvpineri, så er hun sgu også rigtig vild med, med filmen. Det er måske, fordi der er nogle æderkopper, der får sig et par på lampen. Øh, så kan man den store dyreven, når hun ikke øh, vil have det, og æderkopperne bliver slået ihjel i virkeligheden, så kan hun måske få det udledet by proxy gennem filmen. <laughs> øh, skøn film. Klart anbefalesesværdigt. Han står også krediteret som executive producer på en øh, kort animeret film, der hedder Rollercoaster Rabbit. Det er selvfølgelig øh, Roger Rabbit, der vender tilbage. Øhm, så er der Gremlins 2, The New Batch. Joe Dante laver en opfølger til en øh, film, vi jo har talt om. Vi har jo talt om den oprindelige Gremlins. Mm. Øhm, ja, jeg, jeg vil ikke dvæle så meget mere ved Gremlins 2, fordi vi har jo en serie, der hedder To Be Continued, så på et tidspunkt kan det jo være, at vi når til, til den her film her. Øhm, men jeg husker det faktisk som om Gremlins 2. Det er jo en helt anden den tager et skift lidt i tone. Det er ikke fordi Gremlins er en straight up horrorfilm, det er det jo ikke, det er jo en gys og komedie, men, men der var mere gys over den første Gremlins, end der er over toren. Jeg husker den som mere crazy komedie, men faktisk også som om den er rigtig sjov. Hvordan har du det med Gremlins 2, sådan lige umiddelbart? Øhm, at den var knap så hyggelig som den første, mm? som jeg husker det, men mere, 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 mere sådan uh, Gremlin uh, hijinks, som den sidste ja. halvdel af, af etern. Det er klart mere merchandise-venlig. Ja, ja, og mere til bidet. Altså, de ved jo godt, hvad ja. det er, der har solgt den første. Det var ikke den hyggelige far-søn-historie. Altså, det var det der med, med Mogwan og, og de onde gremlings, og, og hvordan de så blev udryddet ind i blenderen og mikroven og alle de her ting. Øh, ja. Hvad sker det så, hvis vi skruer op til 2000 procent eller et eller andet? Altså, så. Ja, det er rigtigt. Det er mere, mere, mere. Ja. Øh, nå, det kan være, at vi kommer til at tale om den en gang. Så øh, er der en film, der hedder Back to the Future, part 3, eller del 3, part 3. Mm-hmm. Øh, selvfølgelig afslutning på øh, den legendariske Back to the Future-trilogi. Jeg elsker den afslutning også. Hvordan har du det med træerne? Det er jo en western. Ja, den er helt vild med. Det, det må jeg sige. Det er den western, jeg har set flest gange. <laughs> og jeg sige, selvom vi har lavet øh, nogle seksløberserier, øh, to western-serier indtil videre, der skal nok komme flere i fremtiden, så er det altså ikke lige for, at øh, tilbage til fremtiden 3, den sniger sig med ind der. Simpelthen er den årsag, at hvis vi på et tidspunkt når til at tale om tilbage til fremtiden 3, så er det fordi, vi har talt om alle tre i trilogien. Ikke? Det, det er sådan en, den vil vi ligesom ikke tage ud af kontekst fra de to andre Nej. og putte ind i en uh, western-serie. Men, uh, men, men det er jo film, som vi to er meget, meget glade for. Jeg ser den jo en gang om året, for at spare hundene for nytårskruttet udenfor, så kører Back to the Future-serien fra, fra kl. 22. den 31. december til kl. 4 om morgenen den 1. januar, hvert år, uden undtagelse. Øh, og og Morsingboen har jo flere gange sagt, at uh, tilbage til fremtiden er hans uh, yndlingsfilm. Øh, jeg har et lille minde om, at han faktisk har sagt samtidig, at Toren er hans, uh, måske faktisk hans favorit i den serie, så uh, ja, jeg vil, det vil være mærkeligt, hvis ikke på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, at vi kommer til at tale mere om øh, tilbage til fremtiden. Øhm, så står Spielberg krediteret som executive producer på den internationale version af Akira Kurosawas drømme. Øhm, det er øh, en af Kurosawas sidste film. Og øh, meget sådan 
stemnisk, øh, stemningsmættet og meget øh, sådan, tematisk med refleksioner om livet og døden og sådan noget, som, øh, som instruktør og fortæller og kunstner en vis alder jo øh, når til et punkt, hvor det er sådan noget, de begynder at reflektere, reflektere over. Øh, den har den lidt sjove casting af at have Martin Scorsese i rollen som øh, Vincent van Gogh. Ja. Men selvfølgelig, som det er med alle Kudosavos film, en meget, meget smuk øh, film. Har du set den? Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg vil sige, det er heller ikke et Kudosava-hovedværk. Jeg vil, altså, nu er jeg jo også ret stor Kudosava-fan. Jeg, jeg kommer uden for top 10, måske næsten endda også uden for top 20, før jeg når, af hans film, før jeg når til drømme. Men det er stadigvæk en rigtig god film. Meget, meget smuk. Ja. Øh, så helt klart et, et, et kig værd. Men det der Spielbergs rolle i den, der har ligesom været at få bredt filmen ud internationalt. Han har været med til at sikre noget finansiering, men på samme måde som Francis Coppola og George Lucas, de øh, var ikke sikre producers på øh, Kodosavas Kakemusha fra 1980, øh, og ligesom stod, øh, stod fader til at, til, at den film kunne få resten af sin finansiering og kunne komme ud internationalt. Så har øh, Spielberg gjort det samme her med, med drømme. Hmm. Øh, den sidste film fra 1990, som han var executive producer på, det er en film, der hedder, øh, på engelsk hedder den Joe, eller amerikansk hedder den Joe versus the Volcano, og på dansk hedder den Joe og vulkanen. Så øh, alt efter, hvor man er i verden, er det så enten øh, Joe, der er i kamp med en vulkan, eller Joe, der arbejder sammen med en vulkan. Øh, either way, så er det den første øh, filmiske parring af det, der måske var det mest øh, populære øh, romantiske komediefilmpar i 90'erne, nemlig Tom Hanks og Meg Ryan. Og det her det er ligesom den glemte øh, film i dag af de tre film, de lavede sammen i 90'erne, hvor øh, Sleepless in Seattle især, men også You've Got Mail, jo var, var store hits og meget populære øh, film. Også film, der ligesom har, har holdt i eftertiden. Øh, ja, og Joe vs. The Volcano er, er den her film, hvor øh, Tom Hanks spiller en mand, der får at vide, at han har en brain cloud, eller en sky for hjernen, som gør, at han vil dø inden for kort tid, og så skal han gøre noget godt med sit liv, og det er så at rejse ned og ofre sig for en stamme, og kaste sig i en vulkan. Mm-hmm. Øh, mm-hmm. Og så sker der en masse ting i den forbindelse. Jeg husker det skulle som en meget sød øh, film, uden at det var noget, noget hovedværk. Øh, har du set Joe og vulkanen? Ja, en enkelt gang, øh, men det var, ikke, øh, det var ikke sådan en, der gav mig lyst til at se den igen. Øh, som jeg husker den, så var den ret fjollet. Mm. Øh, så ja, til gengæld så genså jeg, øh, hvad hedder den, uh, You've Got Mail, den anden dag, den mm. var i fjernsynet, øh, og den var overraskende god. Mm. Bedre end jeg husker. Ja, Jamen, de holder sgu meget godt, de der Sleepless in Seattle og You've Got Mail. Ja. God, god, søde film, og en god, øh, et sympatisk par jo, ja. de to. det må man sige. Vi løber lige hurtigt nogle titler fra 91 igennem. Dels er der nogle, nogle korte tegnefilm af Wish for Wings That Work, for eksempel, og, og en animeret tv-serie over Back to the Future, som starter op i 91, som Spielberg kan er inde over. Så er han producer på en animeret spillefilm, der hedder An American Tale, Fievel Goes West, Rejsen til Amerika 2, Fievel i Vilde Vesten. Og... Øhm Christian, det var den her Don Bluth-film som, fra, fra midten af 80'erne, som vi har talt om tidligere. Spielberg producerede den første rejsen til Amerika. Han producerer selvfølgelig også Toren, som er en af de sidste roller for en filmpodcast for folk af favorit James Stewart, som lægger stemme til en, til en sheriff, Wiley. Og der er også stemmepræstationer af folk som John Cleese og Spielbergs ekskone Amy Irving og Dom DeLuise og alle mulige. Det vi talte om tidligere, jeg har jo stadigvæk ikke set rejsen til Amerika. Det er sådan en af de der pletter på, på mit 
mit filmkiggeri CV. Derfor har jeg jo selvfølgelig heller ikke set Rejsen til Amerika 2. Du er ret stor fan af den første. Har du set Toren? Ja, det har jeg. Men det er en af dem, jeg ikke sådan har alt for travlt med at komme tilbage til. Jeg synes, den okay. første er fantastisk. Hvis man kan komme igennem den, uden at, mm. uden at skal bruge ja, en kasse, en kasse tør, tørklæder. Øhm, men ja, Toren er ikke så god. Altså, okay. det, det bliver mere sådan adventure-agtigt, hvor den første er selvfølgelig eventyr, men det er også det der med adskillelse af familiemedlemmer og, og savnet ved, at man ikke kan være sammen, og hele den her øh, personificering af, hvad mange øh, mennesker gik igennem. Selvfølgelig bare igennem, hvor de viser det her med mus i stedet for ikke mange af de her folk, som kom til USA, fordi de har hørt, at det var der, hvor alt ville være fantastisk, da man emigrerede ind, ikke? Og så er der nogle af familierne, der er blevet adskilt, og det er utrolig hårdt. Um, så den er meget, meget sød og øh, til, indimellem uhyggelig og spændende, men toren, mm, det er ikke mig. Så helt klassiske franchise-kommercialiserede fortsættelse. Ja, ja, altså det er jo selvfølgelig stort slået op, fordi den første var så stor, det hit, ikke? og der er nogle gode mennesker bag det også, ikke? men det, det er bare ikke så spændende, at nu er de kommet frem, og nu skal han på eventyr og rende rundt og lege sheriff mm. i, i det vilde vesten. Det, det er bare ikke spændende nok, synes jeg ikke. Øh, og man siger, det er jo så også derfra, at det gik. der kom ikke flere biograffilm med, med den gode mus. Fivel til gengæld kom der jo animerede tv-serier, masser af tegneserialbums, og så et par øh, øh, animerede spillefilm til, til tv, eller direkte til video i virkeligheden var det. Ikke? Øh, derfra. Så det, det stoppede også lidt her. Toren blev heller ikke i nærheden af den succes, som, øh, som den øh, første gjorde. Så er han executive producer på en dokumentarfilm, som hedder A Brief History of Time, som jo dels bygger på selvbiografien øh, af, af emnet for filmen kosmologen Stephen Hawking. Øh, det er jo selvfølgelig en af de største videnskabelige hjerner i øh, det 20. århundrede. Øh, en absolut selvfølgelig øh, legende. Spillet også til, øh, til en Oscar af Eddie Redmayne i øh, teorien om alting. Øh, også på tv-spillet af Benedict Cumberbatch. Øh, A Brief History of Time, den er instrueret af Errol Morris, som har instrueret fremragende dokumentarfilm som The Thin Blue Line og The Fog of War og sådan noget. Så en, en virkelig en stærk dokumentarinstruktør. Ja, det er, jo, det er jo en film om Stephen Hawking's liv, i hvert fald op til det punkt 91, men også øh, om hans arbejde og øh, som sådan, sådan lidt baseret over hans selvbiografi. Har du set uh, A Brief History of Time? Mm, nej, men jeg har læst bogen flere gange. Sådan der. Ja, der er jeg så skibet nemt om ved at bare se filmen. <laughs> <laughs> det er også lidt tungt. Rigtig god film, vil jeg sige. Det er helt klart, hvad jeg sagde. Jeg tror, jeg tror du, vil, du vil faktisk virkelig godt kunne lide. Ja, altså han er jo sådan en af de der lidt ligesom Carl Sagan, ikke? Som forsøgte at gøre det mere åbent for almindelige mennesker at forstå, hvad der foregår i universet. Ja. Hvor, hvor det her ligesom var hans contribution, ikke? Og, og Carl Sagan så havde sin egen tv-serie Cosmos. Ja. Øhm. Jeg, 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 jeg virkelig, altså det der, du siger der, folk der gør utvivlsomt en meget stor indsats inden for deres videnskabelige felt. Det i sig selv er jo fantastisk. Og jeg, jeg skal ikke kunne vurdere, hvem at alle de her, der er den største fysiker, den største kemiker, den største biolog, den største kosmolog, overhovedet ikke. Øh, men for mig er der noget utroligt prisværdigt for dem, der netop gør det, du siger her. Og tager øh, videnskaben og gør den interessant for alle os andre, <laughs> at, at høre om og brede det ud, øh, fordi det er så vigtigt, og det er så essentielt for, for vores verden, vores verdensopfattelse og vores udvikling. Og det er netop sådan folk, for mig der står sådan nogle navne der, som Carl Sagan, eller Stephen Hawking, eller øh, Neil deGrasse Tyson, eller Richard Dawkins, eller sådan, altså de, de står 
del med højt, synes mm. jeg, og burde hyldes endnu mere. <laughs> der, er jo, der er jo flere end, end, end de nævner, ikke? men det synes jeg virkelig er, er prisværdigt. Der er Stephen Hawking jo selvfølgelig en af dem, der virkelig har været med til at gøre, gøre videnskab og gøre læren om universet. Øh, hmm. Spændende Fe- og populært. Richard Feynman. Helt klart. Ja. Absolut. Øh, fedt. Så øh, fans af Stephen Hawking, skide godt. Sidste film, vi skal tale om, som Spielberg har været ikke sikkert, du bliver på her, det var en af de mange, som han selv i en periode var inde over at overveje og instruere. Det er der jo en hel stribe af film, øh, selvfølgelig, fordi han har jo igennem 80'erne og 90'erne været det hotte instruktørnavn, så alle har forsøgt at få afsat deres film til ham. Derfor har han jo kredset omkring mange produktioner, blandt andet øh, Tom Hanks filmen Big og... Øh, Rain Man, som vi talte om tidligere. Så der er mange film, der har inde på hans skrivebord. Det havde øh, genindspilningen af den gamle Gregory Peck og Robert Mitchum thriller Cape Fear. Øh, også det lå i mange år på, øh, på Spielbergs øh, tegnebræt. Vi skal tale mere om Cape Fear, og hvorfor han byttede den væk til sin gode ven Martin Scorsese, når vi når til en af de senere film, øh, som Spielberg instruerer. Fordi det er jo sådan en bytte-bytte-købmand for nogle rettigheder. Men Cape Fear, genindspilningen med Robert De Niro i rollen som Max Cady og Nick Nolte som advokaten. Jessica Lange er jo også med, og Joe Don Baker og Robert Mitchum og Gregory Peck og Martin Balsam, der er med i den oprindelige Cape Fear, de er jo også med i, i filmen her. Det er en lidt atypisk Martin Scorsese-film et eller andet sted. På nogle punkter er det sådan lidt en konventionel thriller. Jeg synes, altså jeg er helt vild med den. Jeg, jeg vil sige... Jeg ved godt, det, det er sådan, den er oprindelige, der er den anerkendte, og den kan jeg rigtig godt lide også, og synes, Robert Mitchum er, er virkelig en stærk Max Cady. Jeg, jeg, er, jeg er endnu mere vild med, med genindspilling. Det er sådan en af de gange, hvor jeg kan rigtig godt lide den oprindelige, men, men jeg er sgu mere til, endnu mere til remaket. Jeg synes, den er super fed. Jeg kan godt se, hvordan den er på nogle punkter for meget for nogen, og... Den er, den er jo sleazy, og det her sydstats, øh, den er sveden drøber af skærmen, ja, og sådan noget, med, som jeg synes er så fedt et miljø at være i, øh, filmisk. Jeg synes bare, den, jeg synes, den er super fed og virkelig velspillet. Den er, den er lige på grænsen til at være over the top, men øh, det er bare, den er i så sikre hænder hos Scorsese. Jeg er også glad for, at det er Scorsese og Spielberg, der lavede den, vil jeg så sige. Ja, ja, fordi den, den får den der ekstra hard edge, øh, ja. som som jeg synes, det kræver, hvis man skal lave en genindspilling. Hvis man vil lave en one-to-one, ja, så kan Spielberg måske godt lave den. Men hvis den skal have noget mere kant, så tror jeg simpelthen ikke, at det, han er den rigtige på det her tidspunkt til det. Altså, der er nogle scener mellem uh, Juliette Lewis og Robert De Niro, uh, som virkelig uh, tester, hvad det er, man ellers kan vise på fjernsyn. Det er ikke sådan, at det er explicit, men, men, men undertonerne i det, der bliver spillet, er... <laughs> Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det, altså det, det. det er så grumt. Det ligger lige under overfladen, og, og hun leger med ilden, hvor man tænker, nej, lad nu være, lad nu være, lad nu være. Og, og ja, det, skal... det, det, det er jo det, det bliver så seksuelt og så perverteret, og så fordi hun er simpelthen for ung. Det er sådan en Lolita-seksualitet samtidig, og det ja. er... Ja, det er, det er godt nok, det er, det er svært ikke at sidde med en meget stor følelse af ubehag i kroppen i de scener, ikke? Ja, men... Uh... Men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt, fordi de kører den lige præcis ud til grænsen. Ja. Øhm, så da den er også klart at anbefale. Den er også lidt nemmere at se end den, øh, end den gamle, synes jeg. Mm. Den bliver lidt vanilla i dag. Øh, hvor jeg ja, synes, ja, men hvor jeg... har jo været virkelig stærk dengang, og, og, og Robert Mitchum skurk, ikke? Altså, han havde jo de der par gange Night of the Hunt og så mm. Cape Fear, og kæft, man fed skurk, han var. Ja. Selvom han var Mr. All American også, ikke? Men Cape Fear holder lidt bedre taget på af, den er fra 91. Ja, det må ja, man sige. Det... Ja, det er jo også en gammel film nu. Det er jo helt forfærdeligt. Men, ja, det er... <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. 
Det er de ting, som onkel Spielberg han har lavet øh, siden sidst. Øh, Christian, der er gang i ham. Øh, er det også her, vi tænker, at øh, han måske er sådan, altid lidt med faren for måske at spread his efforts a little thin? <laughs> ja, altså det kunne man jo synes, men når vi nu skal til at snakke om, hvordan rejsen er for Peter Pan, så, øh, så kan man jo se, at ligesom, ligesom sidste gang, så er der noget, han har haft under opsejling rigtig, rigtig længe. Og det gør jo også bare, at man, man lige pludselig har mere tid til at lave alt muligt andet også. Øh, ja. De her produktioner, hvor, hvor vi ved, at så har han skrevet manuskriptet selv, og så har han lavet alt pre-production, og så har ud og optage film, og så lavet post-production og alt det her. Ikke? Ja, så er der sgu nok ikke særlig meget tid til at lave alt muligt andet. Men, øh, men ligesom på Always, som startede way back in the day ikke? med, med Hammer Drivers, så, øh, så, er der, så er der lidt af det samme her med Peter Pan. Så jeg tror, han har haft mulighed for at sprede vingerne lidt mere. Men lad, lad os høre, Christian, ja. hvordan der så over så mange år var tid til, øh, til at lave alle de her ting siden af. Fordi, øh, fortæl os lidt om rejsen. Ja, ja, fordi det, det starter allerede tilbage i, tidligt i 80'erne, hvor øh, Spielberg han arbejder på en, øh, en live-action udgave for Disney og så senere for Paramount af Peter Pan. Og tanken på det tidspunkt, det er, at det skal være et straight-up remake af tegnefilm, og den store sådan forskel er, at det skal være Michael Jackson, som skal spille en syngende og dansende Peter Pan, og stadigvæk med Dustin Hoffman som hook. Men, men de her planer, de bliver altså sat på Vogue Blues i flere omgang, og, og den sidste gang, hvor det så ligesom stopper helt, det er da hans øh, første søn Max bliver født, fordi øh, Spielberg han er ikke interesseret i at sidde i London med en øh, masse lejende børn på øh, Wires. Det er vigtigt for ham at være sådan en, øh, ja, en rigtig far, og ikke bare være surrogat far for, for filmens Lost Boys. Han føler simpelthen, at han skal undgå at gå tilbage i, i sin fars fodspor øh, og, og være der for Max her. Uh, og så går det jo stærkt derfra, ikke allerede på Empire of the Sun, så føler han, at han er kommet videre fra det her med at fejre uh, barndommens uskyldighed og fokusere mere på, hvordan det er at, at blive voksen. Altså det bliver mere det her, han beskriver det selv som the death of innocence. Mm. <laughs> det er det, 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 han er nået til. Så for ham ville det være et skridt tilbage, hvis, han, hvis det skulle være en, en genindspilling af den gamle Peter Pan. Øh, omkring øh, samtidig så overvejer han også i en kort periode at instruere et manuskript, som hans søster Anne har skrevet sammen med Gary Ross. Du nævnte lige lidt kort en ung dreng, som kommer over i en voksen krop, og det er jo selvfølgelig Big, som øh, Penny Marshall har instrueret. Øh, og, og manuskriptet bærer altså også en genkendelig tone for Spielbergs egen udvikling, og den følelse af at være et barn inde i en voksen krop nu. Øh, det, det er en idé, hun har fået fra sin bror. Men den endelige beslutning om ikke at og følge efter det her projekt, det kommer simpelthen fordi, han har en snak med Anne, og så føler han, at hun kommer aldrig ud af hans skygge, hvis han også instruerer det her manuskript. Øh, så der bliver de simpelthen enige om, det er nok bedst, at han, han holder fingrene væk. Mm. Øh, men, men fra den tid af, der, der forsøger han i flere år at bryde historien om Peter Pan ned, og øh, det der så ligesom bliver udslaget til sidst, det er et treatment af forfatteren Jim V. Hart. Og Hart, han har en, en treårig søn, der hedder Jake, som i dag viser sin far en tegning. Han er tegnet af Captain Hook, som bliver spist af en udstoppet krokodille, og så forsvinder Hook. Og det bliver som startskuddet for Hart's treatment. Altså, Hook er ikke død. Det er krokodillen, der er død. Men hvad fanden er der så sket med Peter Pan i mellemtiden? Og det er jo ligesom en vinkel, der ikke er nogen, der har tænkt på at lave en fortsættelse, i stedet for bare at lave et remake. 
Og, og Hart, han har også flere venner, som arbejder på Wall Street, og han ser dem sådan lidt som moderne pirater i deres uh, suits og limousines og mobiltelefoner og alt det her. Så, så oprindeligt så bliver manuskriptet altså udviklet af, af Jim Hart og uh, skal instrueres af Nick Castle. Um, han er instruktør på blandt andet uh, The Last Starfighter og skriver manuskriptet til Escape from New York. Mm. Um, og det skal altså laves hos TriStar Pictures. Men um, de bliver i 1989 opkøbt af Sony. Og året efter så hyrer Sony Spielbergs første agent, uh, Mike Matavoy, til at lede TriStar. Og han tænker straks, at det her manuskript, der er mere potentiale i det, hvis det ender hos en mere erfaren instruktør. Q. Steven Spielberg. Mm. Uh, men... Uh, men Castle, han er jo allerede skrevet på projektet som instruktør, så, så Mettervoy, han betaler ham en halv million dollars, og han giver ham en writing credit på filmen, så der kan blive plads til Spielberg. Men Spielberg, han har det ikke godt med det her med at skubbe en anden instruktør ud, og, og det giver også en masse dårlig omtale i pressen, og Spielberg bliver anklaget for at presse en mindre kendt instruktør ud i kulden. Men, øh, men heldigvis så kommer Mettervoy med et statement, og siger, at beslutningen, det udelukkende har været hans, og at... Øh, Robin Williams og Dustin Hoffman, de også vil have foretrukket ikke at arbejde sammen med Nick Castle. Og så skal det ligesom være <laughs> det, der lapper på det. Brutalt nok. Ja, det må man sige, ikke? Der skal vi ikke bruge ud til højre. Skuespilleren kan heller ikke lide dig. <laughs> og i, altså, i, i den nye udgave her af Peter Banning, der ser Spielberg altså mere og mere af sig selv. Øhm, han er også på det tidspunkt meget frem og tilbage mellem jobs, og når han så er inde her hjemme hos familien, så ringer telefonen altid. Og jeg tror, at en mindre åben instruktør ville nok have følt, at det her var lidt for close to home i den her periode, men, men det er altså vigtigt for Spielberg ikke at flygte væk fra de her reflections, så det får han altså ikke ændret på i manuskriptet. Desværre var der meget andet, der skulle ændres, og det bliver jo lidt desværre for Hart, fordi hans treatment af manuskriptet, det holder sgu ikke længe. Spielberg og Hoffman, de sætter sig ned, og de føler sgu ikke, at Hart han rigtig har ramt den der Captain Hook, som de har forestillet sig. Så de inviterer en, en skribent, Malia Marmor, ind for at skrive sammen med Carrie Fisher på et screenplay, som passer lidt mere til en Spielbergs film. Så, så det bliver Marmor, som som står for det sådan overordnet, og så skal Carrie Fisher stå for arbejde på Tinkerbells replikker. Og, og det ender faktisk med på det her tidspunkt, at der kommer omkring en, en håndfuld øh, forfatter ind over, øh, og en øh, sådan lettere, øh, bitter hart, han udtaler i perioden, at Spielberg kan bruge forfattere, som en maler bruger sine pensler. Lidt med den ene her, og lidt med den anden pensel herover. Mm. Øh, ja. De eneste to, som jeg kunne finde bekræftet, som skulle have lavet rewrites, det er Marmo og Fischer. Så man, man kan jo ligge i det, hvad man vil. Øh, nu sagde jeg også, at det var en lettere, bitter hard. Så. Ja. Pressekampagne, det var der ikke meget brug for, fordi der var simpelthen konstant historie i branchebladene om de her gigantiske sæt, som Spielberg han har fået bygget øh, på ni forskellige stages hos øh, Sony i Culver City. Det snakkede man meget om, men det man faktisk snakkede mest om, det var løn. Fordi helt ekstraordinært, så modtog hverken Spielberg, Hoffman eller Williams en arbejdsløn. Derimod så havde de fået lavet en special kontrakt, som sagde, at de tre de skulle dele 40% af distributørenes overskud. Detaljen var så, at de ville få 20 millioner af de første 50 millioner indtjent. Så skulle TriStar have de næste 70 millioner til sig selv. Og al indtjening derover skulle så fordeles med 40% til de tre. 
Og øh, på trods af, at øh, Metavoy, han øh, havde en kamp med pressen, fordi de blev ved med at male historien som, at filmen skulle tjene mellem 300 og 500 millioner, bare for at give overskud. Øh, og så synes jeg, det var helt uhørt, at, øh, at de altså skulle have 40% af kagen. Øh, som du også sagde, filmen den åbnede ikke helt med de forventede box office tal, men, men solgte godt i det lange løb, både domestic og overseas. Og... Øh, det originale budget var 48 millioner dollars, men det ender altså med at koste mellem 60 og 80 millioner dollars, alt efter hvem man spørger. Øhm, øh, den, sådan den overall indtjening var på 288 millioner på verdensplan, og en masse sådan købemedier bagefter. Så, så Sony de tjente en formue, og det gjorde de tre herrer så sandelig også. Øhm, Sony de havde jo tænkt, at det her det skulle være en besked til Hollywood om, at uh, TriStar nu var klar og open for business, at der var store summer af penge at investere, og Sony var klar til at blive en major player med det her selskab. Men øhm, desværre så var effekten, at Spielberg, som ellers har været utrolig sparsom øh, siden Raiders, det vi snakker om flere gange, han gik fuldstændig amok i production cost. Øhm, mm. Den ender med at gå 40 dage over den pl- planlagte produktionsplan på 76 dage, og, øh, og der var faktisk ikke rigtig nogen, der stoppede ham, når øh, Dustin Hoffman han brugte sindssygt mange takes. Øh, special effects blev vildere og vildere, og grupperne med ekstras blev bare større og større. Der var simpelthen ingen ende med gældskaben den her gang. Så, så nu må vi se, om øh, publikum de føler, at de fik noget for de mange millioner, eller om det her er Peter Pan meets 1941. <laughs> præcis, præcis. Som jo rent faktisk er en film, Spielberg selv på et tidspunkt har, har sammenlignet den her med. Hvor han selv har sagt, ja, der er lidt, lidt 1941 over den her, det, det gik lidt amok. Øhm, og så trækker han så efterfølgende hurtigt i land. Men han, han har været lidt frem og tilbage på, øh, om han kunne lide hook eller ikke kunne lide. Øh, nogle gange så har han sagt, at øh, der er masser af ting, han rigtig godt kan lide ved den. Og så andre gange har han sagt, at det er en film, han, øh, han overvejer at se igen på et tidspunkt, fordi han håber måske at finde noget, han godt kan lide ved den. Mm. Han, han er selv lidt, øh, lidt hård ved den her film her. Øhm, Christian, du nævnte lige... Øh, nogle forfatter eller nogle folk, der er krediteret der, som vi lige skal nævne her bag kameraet. James Hart ja. har et par andre markante film på sit forfatter CV. Han har skrevet manuskriptet til Bram Stoker's Dracula mm-hmm. året efter den her, og til Robert Zemeckis filmen Contact. Det er jo et par genre for os genrefavoritter, vil jeg sige. Så James Hart, det er der nogle gode titler, men han er på. Ja, det må man sige, og, og han har da lavet en ekstra, en, en anden... Øh en anden film også. Han har skrevet manuskriptet til, som lige passer med den her. Han har skrevet uh, Muppet Treasure Island. Mm, præcis. <laughs> så, så det passer nok meget godt. Det er jo nok det samme som det med Cutthroat Island, ikke? Der, man bliver høvet ind til det, man kan. Ja, lige præcis. Men, uh, men vi har vi da begge to været vilde med, ja, som sagt, både Dracula og Contact. Så, så det er da ja. fede manuskripter. Helt klart. Så var der uh, Nick Castle, som du sagde. Uh, som, som du nævnte nogle af de titler, han havde været på. Uh, skrevet manuskript til uh, Escape from New York. Uh, Øh, selvfølgelig i samarbejde med, med instruktøren John Carpenter, og, øh, og det der samarbejde med John Carpenter, det går jo faktisk tilbage til, at han var, han var med, arbejdet med på Halloween, film vi har, øh, vi har talt om, hvor han blandt andet er foran kameraet øh, som The Shape, sige, en af de, øh, dem der er inde og agerer, øh, <laughs> agerer Michael Myers, øh, ja. ligesom øh, horrorinstruktøren Tommy Lee Wallace, også er en af dem, der, der spiller en Michael Myers der, det er jo selvfølgelig ikke nok til at og bringe ham i spil, øh, altså giver ham et halvt ben til en Jack Elam-pris, øh, må man sige. Men øh, Nick Castle, ja, så han begynder der at dukke op øh, i vores periferi her. Øh, er producer på den her film, der er 
der er der tre, der er mange, der er krediteret som executive producers, men der er tre, der er krediteret som producer. Det er to kendinge, Kathleen Kennedy og Frank Marshall. Dem har vi talt rigtig meget om, så det behøver vi ikke at gøre igen. Men så er der Gerald R. Molen. Det er første gang, vi taler om ham som regulær producer. Øhm, han, han vender bestemt tilbage i Spielberg sammenhænge, fordi han producerer også de to næste, uh, Jurassic Park og Schindlers List, og så også efterfølgende The Lost World. Uh, men ellers han er han sådan en, der har været executive producer og co-producer på en del ting, blandt andet Rain Man. Uh, og så har han været executive producer på Days of Thunder, som jo er en film, vi har talt om. Men vi uh, har tidligere talt om, at de her executive producer credits, de er sådan lidt lidt sværere at blive kloge på rigtig hvad folk har lavet så, så det, det tænker jeg ikke helt er nok til at han skal have en Dimitri Chomkin pris på grund af sin executive producer ting på Days of Thunder øh, men jeg smider lige nogle andre ting manden han har lavet i sin karriere øh, han har startet som, som chauffør på film blandt andet på en John Wayne film der hedder McHugh og så har han senere været stået for transport coordination og været transportation supervisor på flere forskellige film Herbie, Monte Carlo og, men også øh, den Oscar vindende Coming Home og, og øh, Peter Sellers filmen øh, Being There og Robert Redford's Oscar vindende Ordinary People så det var rimelig solide ting han har været, været på der, der er han, hans, hans logistiske overblik der har ført ham til at blive produktionsleder mm. Og der var han altså produktionsleder på Jack Nicholson-filmen Postman Always Rings Twice og på Tootsie. Og, øh, ja, så, der, så har han været produktionsleder på følgende film. Found Lilla, hmm. The Color Purple, som vi har talt om, øh, Rain Man, Days of Thunder. Og så øh, udover at være producer på den her, så har han altså også været produktionsleder for en af de units, der har været at køre på, øh, på Hook. Jeg tænker, at når man har været... Nu, produktionsleder er jo faktisk en rolle, vi ved, hvad laver, og mm. en rolle, der laver rigtig meget. Det er jo øh, den, den praktiske planlægning. Øh, og, og vi også stå for rigtig meget af, af, af papirarbejde i forbindelse med lønforhandlinger, med, eller hyring og fyring af, af folk. Mm. Og i virkeligheden den, meget den, den logistiske daglige ledelse af sættet, at det der foregår væk fra selve optagelserne, fordi så vil der være en, en indspillingsleder på sættet, der er, der er den, der står for optagelserne, og så en produktionsleder, der står for alt logistikken rundt om og bagved. Mm. Øhm, der kan også være en line producer siddende over det, som sidder med endnu mere det økonomiske ansvar, og så kan de her produktionsledere kan så have hver deres units, hvis det er store produktioner, hvor der er mange units i gang på en gang, så hedder det en unit production manager. Så produktionslederne, det, det er en... Øh, meget vigtig rolle, meget hårdt arbejde, noget som meget sjældent bliver hyldet, <laughs> mm. og øh, vi har aldrig givet en produktionsleder en uh, Dimitri Chomkin pris. Jeg tænker, det kunne vi da overveje at gøre her. Han har været produktionsleder på Days of Thunder, produktionsleder på Farve Lilla, så han kunne have fået den tidligere. Mm. Øh, nu produktionsleder her på, på Hook, men samtidig også producer på Hook. Hvad siger du? Ja, det synes jeg da. Altså, executive producer kommer vi jo aldrig til at give for. Nej. Øh, fordi det bliver simpelthen omsonst, øh, hvem der har lavet hvor meget, og hvem der kender nogen, og så får man en credit her og der. Ikke? Men, øhm, men ja. Så skal vi virkelig vide, at det er sådan en George Lucas' arbejde på Indiana Jones, øh, eller de efterfølgende Star Wars-film, der ved man, hvor meget han har været med i det Spielberg på, på nogle enkelte ting og sådan noget. Ikke? Men, men det er meget sjældent, vi vil overveje at gå den ret. Ja, Brad Pitt, 12 Years a Slave. Præcis. Øh, øh, men jeg synes, at Unit Production Manager, det, det kan vi sagtens tage med. Øh, lige nok, fordi vi ved, hvad han har lavet. Ja, så fantastisk, en Dimitri Chomkin-pris til Gerald Molin. 
Øhm, og han dukker op igen som producer på, på fremtidige film. Super. Øh, komponisten, det er John Williams, som altid øh, klipper. Det er Michael Kahn, som altid. Rigtig mange af de andre funktioner har vi talt om, så der er kun én tilbage. Det er fotografen. Vi har jo haft nogle forskellige. Ja, vi har haft nogle forskellige undervejs på, øh, på Spielberg-serien. Nu er det jo som en ny i Spielberg går jeg med, men øh, ikke som sådan et, et nyt navn for os. Det er din kunde, som øh, blandt meget andet har fotograferet en masse ting for, øh, for Ron Howard og Paulo 13 for eksempel. Øhm, øhm, så har han fotograferet øh, sådan noget, som vi lige taler om Escape from New York for John Carpenter. Han har fotograferet mange ting for Robert Zemeckis. Det er måske det, han er mest kendt for. Også nomineret for Roger Rabbit, men har fotograferet alle Back to the Future-filmene. Og nu nævnte jeg John Carpenter med Escape from New York. Og det er selvfølgelig, fordi det ikke er eneste gang, at din kunde har fotograferet for, for uh, John Carpenter. Han har jo også fotograferet sådan noget som uh, The Thing. Big Trouble in China. Ja, præcis. Masser af ting for John Carpenter. The Fog. Uh, ha- yeah. The Fog. Halloween. Ja. Yeah. Jamen, der har vi jo som, været før. Der har vi jo været før. Så uh, Halloween og Hook som chefgograf, er det ikke en Dimitri Tjomkin-pris? Åh, oh, det synes jeg. Det synes jeg. Og, og et godt navn at få med. Øhm, han kommer Absolut. også til at lave spændende, øh, flere spændende ting for Spielberg. Ja. Det må man sige. Det er ikke sidste gang, vi kommer til at tale om din kunde, men øh, nu er der i hvert fald en øh, Tomkin-pris til ham. Jeg synes, hvis man lige skal tage en anden sådan lidt undervurderet film, han har fotograferet, så er det faktisk øh, Psycho 2. <laughs> den er undervurderet? Den er, ja, det er, den er slet ikke lige så god, selvfølgelig, som øh, det oprindelige mesterværk af Hitchcock, men øh, det er altså ikke nogen dårlig film, Psycho 2. Den, kan, den, kan, den er et kig værd. Ja, det er ikke Jack and Jill. Nej, <laughs> i hvert fald ikke. <laughs> han har også tvivlsomme ting på sit CV, den gode din kunde. Oh, yes. Men, uh, <laughs> men uh, han har virkelig også nogle gode ting på, på CV, må man sige. Stærkt navn, og uh, nu en Chomkin-pris. Så må vi se, hvordan uh, det her samarbejde det så, uh, det så fungerer. Vi er jo uh, selvfølgelig lidt ked af lige at miste danske Michael Salomon. Det var sådan en enkelt film, han var inde og filmet for ham. Ikke? Men mm. han har jo på det her tidspunkt... Uh, Dels har Spielberg selv sendt ham videre til Frank Marshall på Arachnofobi, og så har han været meget travlt optaget med den meget teknisk krævende backdraft for, uh, for Ron Howard. Mm. Øhm, så, så der måtte andre kræfter til her. Øhm, ja, der er ikke lang tid til polakken dukker op. Nej, det er der ikke. Det er, men det er sjovt ikke, fordi altså, den her funktion, fotograf, mm. mange af de andre er ligesom ved at være lidt sat i uh, fast Spielberg-samarbejdspartner. Men fotografen, der skifter han... Uh, Godt nok stadigvæk. Der har lige været et par stykker, Vilma Sigmund og Alain Davieu, der fik, fik nogle flere ture, ikke? Mm. men uh, Dougie Slowcomb selvfølgelig, men det er jo tre Indiana Jones-film, han er ligesom ikke blevet hyret til andet end Indiana Jones Nej. og Spielberg. Ikke? Så, så han leder måske stadig lidt efter den der faste fotograf at arbejde sammen med. Ja. Men uh, det, der, der ved vi jo, we know what's gonna happen. Ja, det er lige rundt om hjørnet nu. Uh, Christian, det var baggrunden og tilblivelsen for, for Hook. Jeg synes, vi skal kaste os over selve filmen. Ja, det synes jeg lød som en glemmerende idé. Nu øh, har vi jo sagt, at det bliver en adventurefilm, og, og tager betragtning af, at den er baseret på en, en tegnefilm, så tænker man da, det, det bliver da den helt store adventure-trailer nu, og vi har jo hørt, at, at de har brugt sindssygt mange penge, så, så der må helt sikkert også være penge til en fed trailer. Øh, så er det spændende at se, om det bliver en 80'er-trailer eller en 90'er-trailer.
children you must make yourself remember remember what peter don't you know who you are have to fly have to fight have to crow have to save maggie have to save jack Efter den trailer. Hvad er dommen så? Hvad siger du? Det er meget 80'er trailer det her. Det synes jeg. <laughs> det er meget eventyragtigt. Jeg synes det er fedt at de fortæller tilpas nok til at det bliver interessant. Men ikke så meget at, at, det, at man tænker at nu ved jeg det hele. ikke. Jeg synes det er fedt at det udelukkende spiller på at Hook er tilbage og Peter Pan kan ikke huske noget. Mm. Og så kører det lidt videre, og så kommer, kommer den endelige, det er som om den lige luber om sig selv igen, og så siger den, ja ja, Peter Pan er blevet voksen, nu er han den eneste, der kan redde sine børn, for den under Captain Hook, men kan han huske, hvordan man gør? Altså det er da et, et elevator pitch om, 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 om noget, ikke? Jo, det må man sige. <laughs> jeg synes i hvert fald, det, det er i hvert fald interessant nok, til at lokke folk i biografen, og jeg synes ikke, den afslører for meget, Øh, også det at de teaser hvem er det der er Captain Hook man kan godt høre det på stemmen ikke? Men, men jeg synes det er meget fedt at de holder det hemmeligt og så at der bare kommer lidt, uh, lidt snakken og lidt grinen for Hook ja. da den går i sort ikke? Jo. jeg er med på det, og, jeg synes jeg, det er spændende ja og jeg vil sige jeg, jeg, kan, jeg kan huske fra den tid øh, den del af, af traileren der med hvor, øh, hvor det går i sort der til sidst jo også jo selvfølgelig taget direkte ud, ud af filmen men det er sådan at man kigger på det billede og tænker nå det er noget de har lavet til traileren ja, ja. <laughs> no no <laughs> for some reason, så er det skudt med i filmen, men det, 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 det kommer med til, <laughs> om, om, om det giver nogen mening overhovedet. Men, ja. Ja. men det er sådan en rigtig trailerskud, ikke? Ja, men det er det. det, er det. Men ja, man kan måske anklage det for at være sådan lidt kornig at bruge et så oplagt skud, ikke? men, men jeg, synes, jeg synes, det fungerer her. Det gør det. Mm. Øh, og der er der også den der sekvens, hvor børnene er væk, er der næsten taget direkte ud af filmen. Det er ikke meget, de har klippet om, ikke? men, men jeg, jeg synes, det fungerer. Det, det, gør i hvert fald, det gør i hvert fald, at det er spændende nok til at fortsætte. Og øh, ved du hvad, så synes jeg da, at vi skal fortsætte. Æh, vi åbner med TriStar-logoet og øh, enjørningen der, der, der blæser hen imod øh, kameraet. Det er jo øh, enjørningen, så ikke noget slutter. Pegasus, øh, den bevingede hest, der blæser hen imod. Øh, der er masser af enjørninger begejstrede. Øh, jeg, jeg vil sige piger, men det er måske også mest typisk en, en, øh, har været en p-ting at være enjørende begejstret, det er der sikkert øh, også masser af drenge, der er. Der er masser af enjørende entusiaster, der er sure på mig nu, men <laughs> det er Pegasus, der kommer blæsende ind imod os. TriStar-logoet, Christian, det er jo helt nyt for os. Øhm, du var lige inde på det, på det kort, det var et nystartet selskab, som øhm, 
startede i, øh, blev oprettet i starten af 80'erne, og faktisk var det første nye, øh, reelle store Hollywood-studie, selvstændige store studie i øh, mange år. Altså, var åbnet, det var første siden RKO, i, der åbnede i slut 20'erne. Mm. Øhm, men øh, det holdt jo så desværre for, for dem heller ikke så, så længe som helt, på den måde helt selvstændigt, inden det blev af forskellige tempi blev opkøbt af Columbia, og så købte så overtog TriStar Columbia, og det hele endte hos øh, Sony. Så, ja. øh, og derfor hedder det jo Sony Pictures øh, i dag. Columbia var jo et af de helt store, de oprindelige, et af de oprindelige store øh, selskaber, som så var, had fallen on hard times, og var så til, til salg. Og det hele blev ja, så det hele endte med at være Sony. Øh, så der er vi nu, Christian, øh, sjældent. Men du har jo forklaret allerede, hvorfor Spielberg han begav sig væk fra de studier, han har arbejdet for tidligere, nemlig Universal og Warner Brothers og Paramount med Indiana Jones. Ikke? Og så ja. for første gang to til, til TriStar. Ja, spændende studie. Der, altså, vi kender jo nogle af titlerne. Øh, som de har, hvis ikke produceret, så i hvert fald hjulpet med at distribuere. Mm. Øh, så der er der nogle gode titler imellem, men det er godt nok gået ned og bakke her i øh, efter årtusindskifte, det må man sige. Ja. Der, er ikke, der er ikke mange fede, <laughs> fede titler på, på plakaten, det må man sige. Ah, der er måske nogen, der vil sige Baby Driver fra, fra 17, ikke? Men, øh, mm. men ellers er der lidt langt imellem snapsene. Tristar ikke, altså det var jo ret stort, selskab for os der i slut 80'erne, start 90'erne. Det var i hvert fald et logo, man så tit. Men der var mange af de der, der, der ligesom var forsvundet af de der vores barndom ungdoms øh, studier. Mm. Øh, og selskaber, ikke? Orion, TriStar, Corolco. Øh, ja. ja, de havde en distribu- distributionsaftale med Corolco, at øh, Corolco producerede, og de distribuerede ja. i start 90'erne. Så. Sådan det. Der er mange af de gamle øh, højt elskede selskaber, eller logoer, man var vant til, som er forsvundet. Ja. Sådan det. Um, Christian, vi starter med Bjørn, Bjørn. Børn, øh, som sidder bjergtaget og ser en skoleproduktion af Peter Pan. Jeg er stadig den af Bjørn fra Hercules i New York på, øh, på hjernen her. Oh, no. <laughs> Nå, bjergtaget Børn, som ser en skoleproduktion af, af Peter Pan. Meget tematisk, øh, præcist valg, synes jeg, fordi det er jo, handler om Spielbergs begejstring, og han siger med det samme her, det du var inde på tidligere. Hvilke briller skal man se den her film igennem? Det synes jeg, han starter med at vise os nogle børn, der betragter og er fuldstændig opslugt af eventyret. Det, det virker som en meget klar øh, besked fra filmskaberen om, om, hvordan vi skal se det her. Hmm. Øhm, vi ser på scenen Peter Pan og Wendy, og så hører vi om kysset med den der fingerbøl, øh, og ønsket om aldrig at blive voksen, så temaet er ligesom sat, sat an også for folk, der ikke kender Peter Pan-historien. Vi ser også blandt publikum Peter Banning, Robin Williams, tale i telefon. Og dagen efter, der går han så klippe sin søns baseballkamp på grund af et møde øh, på arbejdet. Også selvom han ellers havde sendt en, en mand med et videokamera øh, ud for at filme øh, Jacks baseballkamp. Og øh, Peter han når selvfølgelig selv først ud til baseballbanen, øh, når alle andre de er gået for længst, og kampen er slut. Alt det her, Christian, er selvfølgelig for at vise en far, som er øh, helt opslugt af sit arbejde og ikke er til stede øh, for sine børn. Og det skal også, gå jeg ud fra, at vise en øh, mand, der selv har glemt at være barn. Der, der må jeg så sige, at jeg har nogle positive og nogle negative ting for mig ved den her åbning her. Mm. Øh, jeg synes, det er enormt positivt med de der billeder af de der bjergtagende børn. Jeg synes virkelig, det, det slår tonen rigtig godt an, og jeg bruger meget hurtigt med ned i den. Øh, jeg synes, tematikken for filmen er sat super enkelt og rigtig godt op. Øh, ja, det er ret enkelt. Det er ret nemt forståeligt, men jeg synes også, det er ærligt i forhold til den tone, som filmen har, og den målgruppe, som du også var inde på. 
øh, som filmen henvender sig til. Øh, og så kan jeg rigtig godt lide Spielbergs detaljerigdom. Så der er mange gode og sjove små detaljer. Øh, mange gode jokes, og jeg synes også, som altid med ham, der er mange gode setups til senere. Telefonen, der selvfølgelig bliver brugt flere gange senere. Øh, baseball. Der er mange af de her ting, det er jo typisk Spielberg at sætte ting op, som bliver brugt senere. Mm. Øh, Fingerbølget og sådan noget. Ikke? Altså, man kan godt regne. Det, det, der er nogen, der synes, det er for meget, men, men øh, ja, jeg må sige, at jeg kan godt lide det, i, især måden, det bliver brugt også her på. At vi, kan jo, vi er rimelig rolige og trygge ved, at de ting, vi får af informationer, altså, de skal bruges til noget. Der bliver mm. ikke bare, vi, skal ikke, vi får ikke 80 informationer, hvor vi skal gætte, hvilken en af de ting, der er blevet sagt, der er vigtige. Altså, vi, vi får det, vi har brug for senere, ikke? Så har jeg et par minuser ved det her. Jeg synes, musikken under den der krydsklips-ting, mm. øh, hvor vi er både på Peters arbejde og er øh, til baseball, mm. den, den kan jeg simpelthen ikke lide. Jeg har følelsen af, at det er, det er absolut musik, der er skrevet til at skulle kunne fungere begge steder. Så det skal både kunne være forhepset arbejdsmusik, og det skal kunne være øh, underholdende øh, legmusik på en baseballbane. Det bliver simpelthen for meget. Jeg synes, det, er faktisk, øh, det kan godt være, at musikken måske er okay, hvis man hører den ude af kontekst, men, men den rammer for mig ret skævt i forhold til, til tonen her. Og det synes jeg er synd, fordi jeg synes faktisk, at resten af John Williams' musik i den her film er rigtig, rigtig godt. Det er overordnet set, synes jeg, at hans musik her i er jo John Williams, som man kender det. Der er mange mm. tråde tilbage til E.T., og der er mange tråde frem til Harry Potter, hvis jeg skulle sige noget om hans, hans musik. Det er sådan John Williams, når han går i eventyrlig magi-mode på en eller anden måde. Ikke? Så jeg synes, det er god musik, han har lavet i, selvom det ikke sådan er super originalt mm. øh, af ham. Men lige, lige her, det synes jeg faktisk er ret rejselsfuldt. Øh, og det er jo ikke kun hans skyld, det er jo også måden, det er brugt på. Og, sådan noget. Øh, og så er der en ting, jeg undrer mig over på Peters arbejde, der leger de jo sådan et quick draw med, med mobiltelefonerne. Ja. Det for mig, der, der signalerer det altså øh, stadigvæk legebørn. Altså hvis, hvis, og det forstår jeg godt, at, at de er, han er advokat, og der er sådan noget, okay, de er så advokater, de kunne lige så godt på det her tidspunkt have været Wall Street Jobbies. Og der, jeg, jeg er med på, at der er der også sådan en det, det er jo tit sådan noget, har man det der billede af, at det skal være nærmest forvokset drenge i jakkesæt, der nu har fået for hurtigt har fået for mange penge mellem hænderne og sådan noget. Ikke? Så derfor kan det godt være sådan noget, æh, leg på kontoret. Men for mig, hvis filmens tematik er, at det her det handler om øh, en mand, der har glemt, hvordan det er at være barn, mm-hmm. så, så synes jeg, det taler lidt imod, at der er så meget, relativt meget leg på, øh, på arbejdspladsen. Og også det her med, at han har den her baseballkap på, det ved jeg godt, det er fordi, han skal hen til Jacks baseballkamp, men han får den allerede, allerede den her kasket på på arbejdet. Så der er sådan et eller andet, altså, hvis ikke jeg vidste, hvad den film handlede om her, så ville jeg ud fra de scener på arbejdet, ville jeg få fornemmelsen af, at det er en mand, der stadig er lidt af et legebarn. Mm. Og det er jo faktisk ikke det, der er pointen i den her historie her. Så jeg synes, det taler en lille smule imod tematikken, men, men jeg synes, det kunne godt virke som om, at det er sådan Steven Spielberg selv, har det på sin arbejdsplads. Altså det virker næsten som om, at det er taget ud af kontordelen af Spielbergs virke. Mm. Øhm, det, det er de minuser, jeg har, men overordnet set, så synes jeg faktisk, den, den starter sgu ret godt og ret sødt. Jeg kan godt lide øh, familien og sådan noget. Men hvad, hvad, hvad tænker du om den her start her? Jo, jeg, jeg er også med på alt det her øh, teaterforestilling. Det synes jeg også er meget sødt, og, og med børn, der, at vi ligesom får det i øjenhøjde. Øh, hvem er det, vi skal følge? Hvad er det, der er det vigtige? Så, så det er jeg helt med på, og jeg synes, det er meget fedt, at at han har brugt den der gamle ting med, at når man lavede stykket oprindeligt Peter Pan, så var det altid en pige, der spillede Peter Pan. Mm-hmm. Øh, en ung pige. Så det har de også gjort her. Øh, 
Så det er en pige, der spiller Wendy, og en pige, der spiller Peter Pan på, på scenen her, de her børn. Så det, Man skulle jeg... måske lige hurtigt sige, at Wendy på scenen er selvfølgelig Peters uh, datter, ja. Maggie. Maggie. Det er jo derfor, de er inde og set og sådan ikke? Så er det ligesom, han, han er med til øh, sin datters teaterstykke, men taler i telefon. Og han når ikke til sin søns baseballkamp. Undskyld, fortsæt. Ja, så, så det, det, det er jeg ret meget med på. Hun er selvfølgelig sød, og vi får introduceret begge børn. Øh, og vi får introduceret konen. Hun er meget optaget af det, som alle forældre vil være. Øh, så alt er jo, er jo fantastisk. Jeg synes måske, han er... Øh, altså, han, han er sat i et lys, hvor han selvfølgelig skal være skurken fra starten. Øh, og, og når vi nu senere skal have den her ting med, at, at Jack skal være i tvivl om, han vil han vil følge sin far, eller han vil følge Captain Hook, så skal vi også have sat ham i et rimelig grimt lys, på et eller andet tidspunkt. Øh, så der synes jeg, det er interessant, at Spielberg starter det allerede her. Altså, øh, det er måske lidt urealistisk, at han begynder at sidde og snakke i telefon, midt under forestillingen, at han ikke rejser sig op og går, og så får at snakke telefon. Og han snakker også rimelig højlydt. Øh, så... Lige det der, det tager måske mig lidt ud af den, fordi det føles som om, at dem, der sidder omkring med statister, det er ikke rigtige mennesker. Det er ikke en rigtig situation. Mm. Øhm, de sidder i deres egen lille boble her, også da Jack siger, hey, du låder til mig med til, til baseball, og han siger, ja, jamen skal jeg nok, og jeg lover, jeg lover ikke. Og man tænker, I sidder og snakker vildt højt under en forestilling med nogle børn. Altså, er der ikke nogen, der, der tyser på dem lige om lidt? Men, ja, men det er der ikke. Øhm, så... Han, han er bestemt ikke sat op til at være, være super flink her. Øh, det virker som om, han er sådan en, en der bryder, løfter rimelig ofte, og, og det får vi også lov til at se til, til der baseball league, hvor han selvfølgelig ikke dukker op. Øh, alt det på kontoret, synes jeg, er meget overdrevet. Øh, mm. De følger ham, som om han er en lille prins. Altså, der er otte mennesker, der skal følge ham til elevatoren, bare for at fortælle ham, at alt er klar, når han skal på sin tur til London, og han skal huske at tage til Jacks baseballkamp og alt det her. Altså, det, det er som om, han er en lille pave, de følger rundt. Og det indtryk får jeg jo ikke af det, at, at han er så højt på strå i det firma der. Nej. Øh, så det synes jeg er lidt mærkeligt. Og, og jeg er helt enig med dig, at den der quick draw scene med, med mobiltelefonerne er, er også lidt, uh, lidt malplaceret, hvis han skal forestille at være en, der ikke leger længere. Øh, jeg, tror, det, jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at man er bange for at male ham op i et for mørkt hjørne. Mm. Han, han skal selvfølgelig over på den forkerte side, så vi kan komme til at være, være trætte af ham, og når han råber af ungerne, så siger vi, ja, vi vidste også godt, at han var den der type der, fordi han gjorde sådan og sådan i starten af filmen. Men på den anden side, så er man også bange for, at han skal blive så usympatisk, at der er ikke nogen, der kan komme til at holde af ham i slutningen af filmen. Så vi er nødt til at have et eller andet sådan sympatisk ved ham, og så bliver det så den her quick draw. Jeg, jeg synes, det er lidt rodet, men jeg forstår godt tematikkerne, jeg forstår, og jeg synes også, de der følelser, jeg, jeg helst skal lægge i det, 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 det fungerer også, men jeg synes, det er lidt rodet her. Det må jeg godt nok sige. Mm. Og det musik, der. er. I mine noter har jeg skrevet fra en tv-serie spørgsmålstegn. Det, det, ja. det, virker, det virker low budget, det der. Hold kæft, hvor er det skidt. Det, det kan jeg simpelthen ikke lide. Og jeg synes, at scoret bliver rigtig godt senere hen. Mm. Øh, der kommer masser af sådan traditionelt eventyr, John Williams score, som du også siger. Men det her, det lyder som noget fra en billig tv-serie. Det var jeg godt nok ikke meget for. Så, ej, jeg forstår, hvad Spielberg forsøger at sige, men, men jeg vil faktisk helst bare videre. Ja. Jeg synes, det er meget fedt med det afsluttende skud, hvor han ud af bilen og op af, af, af bakken, så han kan komme ned til det her baseball, den her baseballkamp, og så trækker kameraet tilbage på en kran, og så får man hele skuddet af hele den her baseballfield, og så står han der helt alene. 
har ikke et ja. øje i nærheden. Det synes jeg er super fedt visuelt, fordi det viser også ligesom, at han er virkelig udenfor. Man forventer, at nu skal drengen have en undskyldning, ikke? fordi jo. far har kvaret sig. Så, så visuelt er, er, er jeg jo helt med her. Jeg synes, jeg synes den, den holder sig rigtig godt øhm, fortællemæssigt, men, men det er lidt noget råd, det her. Øhm, god setups. Det der med, med, med baseball-setupet og, og med fingerbøllet. Jeg er ikke sikker på, om, om målgruppen, om børn opfatter det første gang. Men jeg tror, de opfatter det nok til, at når det så sker igen, så får de en eller anden genkendelsesglæde, men de er ikke helt sikre på, hvor de har den fra. Ja. Hvor, hvor man som voksen er bedre til at identificere de her ting, som er meget tydelige. Øh, og selvom man ikke har set en film før, så, kan, så er det næsten som om, at det er både i næren, og så er der bare sådan en pil ned imod, hvad der er, der er det vigtige. Øh, mm. Så... Øh, der er alle de traditionelle Spielberg-virkemidler. Det er det her, jeg forventer af en børnefilm, men, øh, men det er ikke så elegant som, som sådan noget som E.T. for eksempel. Nej, fuld, fuldstændig enig. Og jeg er også enig med dig med de der kontor office rats, der, der følger efter ham rundt. Altså, det bliver lidt karikeret. Og jeg synes, det, det, det har sådan en lille, lille antydning af de ting, vi har været lidt kritiske over for Spielberg med, øh, når tingene bliver... Lidt for stort, lidt for farsagtigt, lidt for karikeret. Øhm, skete et par enkelte gange i Always. Vi har selvfølgelig været lidt efter det, for vi kalder det jo hele tiden, at der er for mange politibiler. Ja. <laughs> Reference tilbage til Chocolate Express. Og, og selvfølgelig 1941, den, hvor det er allermest grald af dem, vi har, har set indtil videre. Ikke? Øhm, ja, der, der er sådan lidt... Men i virkeligheden er det jo sådan lidt, på en uelegant måde, en musical staging. Ja. Fordi der vil det jo klart være hele det der ensemble, der skulle koret, der synger med rundt og sådan noget. Ikke? Altså man bliver sådan lidt, åh her... Det, det, det er sådan noget, jeg synes jo kan fungere super godt i en musical. Jeg synes ja. virkelig, det kan være... Ja. Nå, men altså, der, der var jo på et tidspunkt snak om, at det her skulle have været en musical, ligesom alle de andre film. Altså siden 1941 ja. har alle film jo i Spielberg-serien jo skulle være en musical. <laughs> Præcis. Æ, det, det blev det jo så heldigvis ikke, men, øh, men den her var jo også planlagt, at det var, altså, John Williams og Brikys har jo skrevet en helt stak sange, Ja. som skulle have været med, da det her var en musical, og så blev de så skåret ud alle sammen på nær to. Ja. Øh, så. Jeg, jeg kan i hvert fald garantere for, at en af de sange, de har skrevet, uden overhovedet, at jeg ved det med sikkerhed, men det, det føler mig 100% overhyst om, det er, at der har været en, en arbejdssang på kontoret der med Robin Williams og, ja. Hans, ja. og hans folk omkring sig. Lad du, lad du mærke til, at øh, hvad hedder han? Øh, Donis Davis. Ja. Han er en af dem, der løber God. i baggrunden. Ja, det, og det, så, det var første her anden gang, jeg genså den til, til, til podcasten i dag, at jeg lagde mærke til ham. Mm. Øhm, ja, Don Davis, ja, fra Twin Peaks. Ja, Garland Briggs fra Lige præcis. Twin Bobby Briggs' far i Twin Peaks, der er Major ja. Garland Briggs. Øh, ja, en lille bitte rolle, han har her. Hvilket er sjovt, fordi det er jo efter Twin Peaks, så det er jo ikke... Er det jo ikke et hammerende ukendt navn på det tidspunkt? Nej, det er også underligt, fordi han, er, han står som Dr. Fields. Okay. Men, men altså, han render rundt i et jakkesæt og forsøger at, at give informationer til, til Robin Williams. Men det er sjovt, fordi hele fokus er på hende, der giver de her stikord. Han skal overholde en ja. tale, der skal indvise et hospital. Og alle dem bagved, de, de gør sig meget umage med at forsøge at, at tale med hinanden, mens de venter på at komme til at tale med ham. Men der er ikke rigtig mm. nogen, som sådan rigtig forsøger. Nej, men jeg synes, det er nu foregriber også en lille smule, for jeg synes, det bliver et problem senere i filmen. Så jeg, jeg vil også sige, at jeg synes, der er rigtig mange ting, der fungerer i den her film, slet ikke Men nu tager vi også lige nogle af de ting, der ikke gør. Du var lidt inde på det med nogle af statisterne til, til teaterforestillinger, og så nu taler vi om dem her. Jeg synes faktisk lidt, at han har en lidt dårlig greb om statisterne i den her. Det er som om, at det, 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 
det, det drukner i alt muligt andet. Så det synes jeg efterlader ret mange statister indimellem her, som ikke er særlig overbevisende i baggrunden. Mm. Og jeg ved ikke om... Det kan der tit være mange forskellige forklaringer på. Det kan være manglende overblik øh, fra, fra instruktør eller statistkoordinator eller indspillingsleder, eller hvem, hvem der har taget hånd om det. Hmm. Øh, men uanset hvem der konkret har stået og instrueret statisterne, så, så er det jo sluppet forbi dem alle sammen, kan man sige, øh, når de ikke fungerer. Det er selvfølgelig den ene mulighed. Den anden mulighed er, at det er gået virkelig stærkt. Hmm. Så det er bare ikke, at man prioriterer ting at kigge på. Og den, øh, den tredje mulighed, det er, hvilket så også er, er noget, instruktør og instruktørholdet skulle have fanget. Vi, skal, vi taler om hovedrollerne for sig selv, men ellers synes jeg, der er en del skuespillere i, i mindre roller, i særdeleshed blandt statisterne, af de voksne, som har meget svært ved at ramme tonen i den her film, synes jeg. Hmm. Og det er som om, at de spiller børnefilm. Hmm. Og når voksne spiller børnefilm, synes jeg, det bliver utrolig karakter. Jeg synes, at det, det, det sted Altså, det er umuligt at holde ud og se på, og det synes jeg jo, der er mange desværre danske børnefilm, der er meget slemme til, at de voksne skal spille meget børnet, meget pattet i det. Øh, hvor hvis du ser de gode børnefilm, både de gode danske, men også de gode amerikanske børne- eller ungdomsfilm, så spiller de voksne det sgu ret straight, ret voksen. Mm. Øh, og så er det bare, øh, fordi der er børn i hovedrollen, og fordi filmskaberne filmisk viser filmen fra børnenes POV. Mm. Øh, det er ikke de voksne, der skal ned og spille pattet. Og det synes jeg, altså, der er en del statister her i den her, der ligesom opfører sig som om, at de er meget bevidste om, at de nu skal spille med en børnefilm, og det er deres opgave at gøre det til en børnefilm. Ja, som om de er bange for, at børnene ikke opfatter deres præstation, hvis de ikke spiller meget børnet. Ja. Altså. Ja, men det, og det er måske der, hvor man så, hvor jeg, hvor jeg sidder med en følelse tilbage af, at det bliver karikeret. Øh, hver gang der er nogen, der ikke rigtig kan finde ud af, hvor meget gas den skal have. Ja. Jeg synes, at der er nogen, der rammer det, og, og det, det er også fint nok, men øh, nu kan du tage ham baseballtræneren for eksempel. Ikke? Altså, han er jo okay, da de sådan ligesom skal hæppe, og, og det hele det ligger på, øh, på Jacks små skuldre, ikke? og så, da han så ikke klarer den, altså, så, så er det næsten sådan helt... Altså, det er som om, de har tabt krigen eller et eller andet. Ikke? Træneren er virkelig ja. opredet over, at de har tabt. Ej, hvor er jeg skuffet. Øh, det, det bliver meget stort. Ja, det gør det altså. Der, der må jeg sige, hvis det var en konkurrence mellem, igen, skal vi tage lige nogle af de, øh, af de virkelig rutinerede voksne skuespillere ud af ligningen, men hvis det var en en til en konkurrence mellem øh, børneensemblet og voksenensemblet i den her film, så synes jeg, at børneensemblet er meget, meget bedre. Mm. Jamen, det er det. Øhm, jeg synes, de er meget, meget bedre til at ramme den tone, der er der i, men de går også bare ærligt ind og spiller sig selv, med, altså, spil, eller spiller sig selv, spiller børn, spiller... Ja. Spil, der skal se, hvor, jeg synes simpelthen, det andet, jeg får røde knopper af det, øh, og det er bare virkelig en sygdom i børne- og familiefilm. Jeg synes, ham, der, er dårlig ham, spiller, der, dårlig ham der spiller Jack af børnene, han er, han er virkelig god. Altså, Charlie Korsmo synes jeg er pissegod ja. i den her film. Ja. Øh, og lad, lad, os, lad os lige tage hans øh, næste scene nu her, fordi det er deres flyvetur til London. Øh, og der ser vi den her tegning, som det viser sig, at Jack han har tegnet, men det er Maggie, der kommer ind og præsenterer den til Peter. Mm. <laughs> det er flyet, der styrter ned i flammer ned imod havets overflade, og familien er selvfølgelig hoppet ud af flyet. Alle i familien har faldskærm på nær Peter. Mm. Øhm, og der sætter farmand sig jo hen til sin søn for at spørge, hvordan det kan være, at han ikke fik en faldskærm på den her tegning her. Og det er jo tydeligt, at øh, Sønneke han sidder og så kaster med en baseball herinde, og det er jo tydeligt, at det er bitterhed stadigvæk over, at far han brød sit løfte. My word is my bond, havde far sagt, men alligevel dukkede han ikke op til, mm. til baseballkampen. Ikke? Øh, og Jack han sidder jo og hammer løs på, øh, altså for at provokere sin far, hammer løs på ruden og med baseballen her, fordi hans far både er bange for at flyve, ironisk nok, når vi ved, hvem han er. 
og bange for, at ruden den går i stykker. Og, altså, han er jo også, det, det er en ting, der skal ligge meget. Den her voksenkarakter, han skal være overforsigtig øh, med tingene. Ikke sådan voksenforsigtig og ikke længere have barnets øh, legeglæde betingende. Jeg synes, det er en rigtig fin scene mellem far og søn her. Jeg synes især, det er Charlie Korsmo, der spiller godt i den. Mm. Jeg synes, han er mega god i den her scene her. Han er generelt god i den her film her. Hvad, hvad, hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er helt enig med dig. Jeg, er helt enig med dig. jeg, jeg synes måske også, det er vigtigt at, at få det med, at, at han er jo super bange for at flyve. Ja, Peter Banning. Ja, Peter Banning. Øh, så, så det er ligesom det, det skal vi også have lagt oven i det hele, ikke? Øh, mm. Jeg er ikke sikker på, om det skal være en undskyldning eller hvad det er, men han er, han er frustreret, som det er. Øh, men... Men jeg, men jeg synes, det bliver stort alligevel, ikke? At, 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 at han, han er vred på sønnen over, at sønnen er vred. Altså, sådan, sådan fungerer det simpelthen ikke øh, med, med børn. Altså, har man gjort noget forkert, så må man jo sige undskyld, og så forsøge at komme videre, i stedet for at være sur på drengen over, at han er, han er oprevet. Mm. Ja, men sådan fungerer pædagogikken altså ikke i den her film. Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, han spiller røven ud af buksen, øh, Charlie her. Han kan forspille ja. han godt. Øh, og det er kontrolleret. Øh, og selv da, da han, han ved jo, at han provokerer faren, men han giver den ikke ekstra gas ved at grine af ham eller noget. Og da han så Nej, kan se, hvor det. meget han panikker, øh, så, så kommer der lige sådan lidt et lille smil, men det er overhovedet ikke overgjort. Øh, Nej, det er det. Så altså, det, det, er, det, er sgu, øh, det er virkelig meget med på. Øh, jeg, jeg synes, han er skidegod her. Øh, men, men igen, øh, jeg synes jo, det er mere vand på møllen til den her... Uh, idé om, at vi ikke skal kunne lide Peter Banning lige nu. Fordi dermed, ja. at han begynder at råbe af knægten, uh, synes jeg, er sådan helt overdrevet. Altså, uh, virkelig en person, jeg ikke bryder mig om på det her tidspunkt. Ja. Uh, og jeg kan godt mærke, at de skal ikke give den alt for meget mere gas der, hvis, hvis han skal have en eller anden form for redeeming feature. Uh, og jeg kunne ikke huske, hvor langt de kørte ud på det her tidspunkt. Men, uh, ja. men jeg synes, han er meget usympatisk lige nu. Uh, en ting er, at han hisser sig op, og han bryder aftaler, og han er flyskræk og alt det her, men at han også begynder at råbe sin søn, det, altså, der synes jeg, han er, det, han, der er han ikke en sympatisk karakter. Nej, det, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, uh, men så er der alligevel et eller andet, i hvert fald for mig, der, fordi det så er Robin Williams, og jeg når aldrig derud, hvor jeg så virkelig ikke kan lide Robin Williams. <laughs> I, hvert fald ikke i, det, I hvert fald ikke det, der sker her i den her, og måske er det, fordi det er Øh, sådan med, at, han, at den trods alt ikke går over grænsen som altså, mm. du også siger den, den, den tager den ret langt ikke? Øh, han er jo ikke super sympatisk på det tidspunkt det er jeg fuldstændig enig med dig i øh, men det er jo ikke, han, for, han slår ham ikke og, og de har alligevel lidt det der med at han leger alligevel lidt på arbejdspladsen og sådan noget altså, øh, jeg, jeg må sige jeg, jeg savner næsten at den var jeg savner faktisk at den gik en lille smule videre i det okay. at, at, at den også fik mig derud hvor jeg faktisk virkelig ikke kunne lide ham Ja. Øh, men, men, men jeg forstår godt, at det er jo også en, en film stadigvæk til, til primært et ungt publikum, øh, børnefamiliefilm, og, og kommer vi til at få ham så langt ud, at så bliver det lige pludselig en voksen problem. Jeg siger ikke, han skal slå ham, ja. men jeg er med på, at så, så bliver det lige pludselig en mere en voksen øh, film, og det er, stadigvæk, det er stadigvæk en børnefilm det her. Så, så den tone er jo nok holdt rigtigt nok. Øh, men, men du ved, jeg, 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 kan godt, jeg kan godt mærke det også nok, fordi det er Robin Williams, at jeg når ikke at blive... Sådan, at jeg ikke kan lide ham på det mm. tidspunkt. Ja. Men jeg tror, at Spielberg er øh, åbenlyst en stærk instruktør af børn. Ja. Øhm, og, og scenen her er jo... Mange andre ville have vinklet den her scene, så man forstod 
lidt mere, hvorfor far han går mok, fordi den dreng han bare for helvede ikke hører efter, hvad der bliver sagt. Og der ville man nok mange instruktører ville have en tendens til netop at gøre drengen mere irriterende. Ja. Fordi der er sådan en unge, der sidder bare, hold nu op med at kaste med den bold, hør nu efter, hvad der bliver sagt. Og sådan noget. Så har man også lyst til at lige at sætte dem på plads. Men det, der er for Spielberg altså lavet øh, stadigvæk, så jeg forstår den dreng. Det, det, der, det, er, det er jo meget spillet, øh, men det er jo også instrueret frem, men det er virkelig også spillet frem, som du siger, ikke? med at han tager den sgu ikke lige for langt. Han, det er, han, han smiler også og griner lige. Og jeg jeg mm. synes bare, det er skide godt lavet. Han er god, Charlie Kors. Ja. Der er ikke noget mere irriterende end, end unger, der er irriterende, men når der er en god forklaring på det, så, så, er det ligesom, så fungerer det. Ja, præcis. til snedækket London, og her der øh, spørger Maggie ind til, om hende Wendy, øh, bedstemor Wendy, de på vej til, om, om hun er den rigtige Wendy fra Peter Pan-eventyret, men det, det benægter øh, Peter selvfølgelig. De møder Toodles, der har øh, lost his marbles, som selvfølgelig er et ordspil på, at han er blevet rablende vanvittig, men, men er bogstaveligt talt her i den her film, at han har mistet sine glaskugler. Ja. Øh, og de møder Liza, som øh, passer huset, og så møder de selvfølgelig Maggie Smiths granny Wendy. Og da Wendy hører, hvad Peter han laver i dag, at han er advokat, så konstaterer hun, at Peter er blevet pirat. Øh, Christian Magisk øh, Velkomst til London med sne og jul. Og det er jo en ren julefilm, vi skulle have haft i adventskalenderen, den her film her. <laughs> øhm, og så jo, synes jeg, enormt hjertevarmt i virkeligheden, alt det, der foregår her. Øhm, det er selvfølgelig ikke underspillet fra Lejsa, må man sige. Hun giver den gas. Øhm, generelt er der, bliver der spillet måske lidt stort her. Jeg synes, det er ret hyggeligt. Og så synes jeg, Maggie Smith er jo skøn og varm med det samme. Mm. Jeg synes også, Carolyn Goodall, at hun er virkelig begejstret for at komme hjem her. Ja. Um... Yeah. 
Uh, altså nu var det jo noget tid siden, jeg har set den sidst. Jeg måtte, måtte sige, med den information, jeg har fået indtil videre, var jeg meget i tvivl om, hvem der var relateret til hvem, og hvordan det hele hang sammen. Ja, det var jeg også. Uh, det, det, det kunne jeg sgu ikke lide. Og, uh, og, og det er som om, at uh, de, de betegner Moira som, som datteren, og, og, uh, og Peter som søn, og jeg tænker, er de relateret, eller hvad, hvad, hvad er der et eller andet, jeg har glemt her? Mm. Uh, men, men sådan er det selvfølgelig ikke. Øh, og da hun så finder ungdomsportrætter af ham øh, i Granny Wendy's hus, så tænker jeg også, at det, det var da en underlig ting for bedsteforældrene at have. Det var jo sådan noget, de ville have af deres børnebørn. Men ja. øh, altså, forklaringen kommer jo senere. Jeg, jeg synes ikke, det holder så meget tilbage, men, men jeg synes, det, det er en sjov kontrast, øh, at han stadigvæk er, er business, business, og de andre er sådan helt julehyggeagtigt. Mm. Øh, det, det, det kan jeg sådan set godt lide. Sjovt med det der ordspil med Marvels. Øhm, ja. det, det kunne jeg heller ikke huske, men det er et ret godt setup. Og, men jeg synes, alt, alt det her det bliver, det bliver spillet af banen så snart. Øhm, Maggie Smith hun kommer ned og trapper mig. Kæft, er hun god. <laughs> ja, hun er skidegod. Hun er simpelthen skidegod. Må jeg sige, for til, hvis vi lige skal lukke den der familieting der i det. Det er nemlig rigtigt, vi får informationerne senere. Jeg synes jo godt, at de kunne være blevet sagt direkte op, fordi karaktererne ved det jo. Og det er jo ikke noget, der er en hemmelighed, eller noget, der er et eller andet dejligt plot twist, eller når det var sådan, det hang sammen. Så jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at vi ikke bare får det at vide med det samme. Fordi jeg brugte faktisk også noget tid, selvom jeg har set den så mange gange, så brugte jeg faktisk lidt tid den her gang på at tænke over, hvad fanden, hvem er det egentlig, der er det ikke? Men det er jo, altså, Moira er Wendy's barnebarn. Ja. Og vi får at vide, hvordan det er med Peter, men Peter Banning på det her tidspunkt ved, at han er øh, vokset op på børnehjem her. Altså blevet taget ind af Wendy. Ja. Og så er, der har han mødt Moira, og de er blevet forelskede, og de er blevet par. Ikke? Så de har jo faktisk en fælles barndom og ungdom her. Øh, og har på den måde på en måde haft samme granny. Ikke? <laughs> så derfor giver det mening, at de begge to kan have barndoms- og ungdomsminder herfra. Mm. Og en varm følelse med at komme tilbage. Øh, ja, så kan man så undre sig lidt over, hvorfor der er gået så lang tid siden de har været tilbage, men det skal så gå ud fra at skal afskrives med Peters flys- flyskræk. Og grunden til, at de kommer tilbage nu, det er fordi, der skal åbnes den her nye fløj af det her hospital. En fløj, der bliver opkaldt efter øh, Wendy. Efter Wendy Darling. Ja. En ting, som også er måske lidt mærkeligt så, altså, Moira har beholdt sin engelske accent, men den har Peter Banning jo så bare mistet og er blevet ren amerikansk accent. Men altså, det ved jeg godt, det jo kommer jo ret langt hen ad vejen af, at de har kastet en englænder som Moira og en amerikaner som, som Peter. Mm. Men jeg synes, det var karaktermæssigt, at det måske lidt spøjst. Men det, det skal måske så også bare være med til at understrege, at alt fra hans fortid, det har Peter bevidst eller ubevidst glemt og lagt bag sig. Så han er mere tilbøjelig til at, til at påtage sig ting fra, fra sit nye liv i USA. I guess. Ja, altså, det vi kommer til senere er jo, at, at han som tidlig teenager har forelsket sig i hende. Hun er blevet i England, og han er blevet bortadopteret til nogle amerikanere, som han er vokset op hos, videre op hos. Og så på et eller andet tidspunkt har de fundet hinanden. Han er enten taget til England, eller hun er kommet til USA. Den del af det får vi aldrig forklaret. Men, men han takker jo uh, Granny Wendy for, at hun sørgede for, at han fik nogle amerikanske forældre, som tog ham med til USA, og så Oh, øh, så han kommer tilbage efter Moira senere. Ja, fordi han kunne ikke glemme hende, ja, på grund af det okay. kys, det rigtige kys jo. Ja, selvfølgelig. Øh, s- men mere forklarede de jo ikke end det, og det, det var ligesom det, jeg afskrev med, at hun stadig havde engelsk sang. Ja, okay. Men så, så det giver så langt hen ad vejen jo så sådan set uh, mening nok. Så kan man så sige, når han ser Moira, når vi får at vide, hvad hans virkelige historie er, og hvem mm. han i virkeligheden er, for det er Peter Pan, lad os nu bare, men mm. spoiler. Men uh, når vi får at vide, at, at, at han 
har set Moira. <laughs> det er godt, Nikolaj. Du siger, hvad det er, og så siger du spoiler bagefter. Jamen, det, det gør folk altid sådan, bla 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 bla, og spoiler warning. Nej, det er ikke en spoiler warning, når du siger det bagefter. Du skal sige det, før du afslører noget. <laughs> Nå, øh, men jeg tænker bare, i den her kontekst her, der er det måske okay at sige, at, at, at han er Peter Pan. Ja, ja, okay. øh, men... men <laughs> at når historien er, at ham med Peter Pan er kommet tilbage og har set Moira, og så er blevet forelsket i hende, og det er det, der gør, og han må være blevet mere forelsket i Moira, end han nogensinde var i Wendy, siden det er Moira, der gør, at han, han vil opgive Neverland og blive tilbage. Så er det måske også, altså, men nu ser vi jo ikke alt det der intermezzo der imellem om, hvad der sker, når han bliver sendt væk, og eller bliver sendt for en adoptiv familie og sådan noget. Men det må, altså et eller andet sted må det da være ret voldsomt. Han har opgivet Neverland for at være hos Moira, men så er han der ret kort tid, inden han bliver sendt til en familie i USA. Ja. Det er nok der, hvor han er blevet, som han er. Ja, okay. Altså, de forklarer, at vi, vi hører overhovedet ingenting om, hvordan de to er kommet videre fra den der ungdomsforelskelse. Nej. Øh, så. Men i den her kontekst passer det jo fint. Altså, at de kan begge to kalde hende Granny, og de har begge to sådan et, et bedstemor-forhold til, ham, øh, til, til hende, ikke? Så. Jo. Ja, fuldstændig, og, det hele, og jeg synes i virkeligheden, det er hjertevarmt og skønt og godt og alt muligt her, øh, men, men altså, det, det, det stiger også i hygge og i varme, som du siger, det øjeblik, Maggie Smith, hun kommer på banen, ikke? Ja. hun er fandme dygtig, altså. Og det er, det er sjovt, at de fortsætter i den samme, øh, samme tone med Jack, at han går ikke hen og siger det, han er blevet bedt om at sige, han siger, jeg er blevet bedt om at sige, ja. at... Præcis. Og så siger han det. Og det virker så kunstigt, fordi det er næsten som om, han siger det sådan helt opstiltet for at forklare, at det er det her manuskript, jeg har fået udleveret af mine forældre, jeg skal sige, når jeg møder den gamle, ba- den gamle dame. Præcis. Øh. <laughs> uh, men de er altså igen, Maggie Smith og Charlie Cosmo her, de, de er sgu skønne. Ja. Dejligt. Visits, I just... It's been 10 years between visits. Oh, never mind. Come and give me a squinch. 
han kommer op og ser det gamle værelse, det vi husker fra tegnefilmen. Mm. Og der er sådan en magisk følelse herinde, og stemning af, at noget er på vej, både gennem lyd, musik og, og, og vinden og det hele. Så er der masser af detaljer herinde i rummet, som øh, malerierne på væggen, som er Peter Pans eventyr, og så øh, hasten på vinduet, den krog, der er derhen, mm. det er jo en krog, som Captain Hook, en klo. Ikke? Mm. Så ringer de fra Peters arbejde i USA, og øh, under samtalen kommer Peter i frustration til at skille sine børn ud, fordi de larmer i baggrunden. Øh, og Moira ender med at smide hans mobiltelefon ud af vinduet og øh, prøver at forklare ham, hvor dyrebar øh, den tid, de har med deres børn, den er. Hvor hurtigt tiden går. Øh, tid er jo et meget stort tema i, øh, i den her film her. Øh, man skal virkelig... Man kan ikke stoppe tiden, til trods for, at der er elementer her i filmen, der prøver på det, men... Øh, Øh, selvfølgelig er der en underliggende tematik i filmen om, at vi skal heller ikke stoppe tiden. Det mm. livet er, er at det, der gør li- altså, livet, er det, der gør livet hver vi leve, men det, at vi lever alle faserne af vores liv. Men det gør også bare, at den tid, vi har, er sindssygt dyrebar. Det er jo et utroligt smukt, øh, et utroligt smukt tema. Øh, og noget, man nok aldrig kommer over at bokse med. <laughs> mm. jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, alt det, der er her. Men igen, det er selvfølgelig ikke det er jo ikke subtilt også, det der, Christian. For den har du det som, at han råber af børnene her og sådan noget. Så er han jo for meget stadigvæk her, ikke? Jamen, det synes jeg. Altså, jeg, jeg, jeg synes, de, det er mere vand på den der mølle, at han skal virkelig... Jeg skal ikke, jeg skal ikke holde af ham endnu. Mm. Mm. De, de går meget ud af det, og jeg synes virkelig også, at han er usympatisk. Altså, fordi han er, han er to skridt fra at knalde knækkenen. Han når lige ja. at hæve hånden, og så bliver det til en finger i stedet for pege, pege, ikke? Mm. Øhm, så ja, ja. Ved, jeg tror jeg har ja. nej du nej. nej så, så jeg synes jeg synes jo han fortsætter ned ad det samme spor som før øh, og, og nu får den bare mere gas her og, og jeg synes snart det værste af det er ikke at han råber knægten men mere at han siger jeg skulle være blevet hjemme så jeg kunne få afsluttet handlen mm. ikke at ej det var sgu for meget jeg må hellere gå ud og undskylde til min søn ja. altså, det, det, det er ikke det han ser som det forkerte nej så jeg, 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 synes, jeg synes, de går meget ud af, at vi skal se ham i et specielt lys her, og det virker også, men, men der, hvor det virkelig øh, fungerer for mig, det er hendes lille speech. Fordi 
Mm. Øh, en ting er, at det fungerer godt til filmen, men det fungerer også rigtig godt til, hvor Spielberg er henne. Det her med, at der er altså kun en begrænset periode, hvor dine børn gider lege med dig, og så, når de når over den her grænse, jamen, så er det dig, der løber efter dem, fordi de gider ikke dig. Ja. Altså, det er jo Cats in the Cradle om igen, ikke? Fuldstændig. Og han indser det ikke. Han kan ikke se det. Øh, men jeg synes, hendes levering af det er fantastisk. I'm sorry about your deal. You hated the deal. I hated the deal. But I'm sorry you feel so badly about it. Your children love you. They want to play with you. How long do you think that lasts? Soon Jack may not even want you to come to his games. We have a few special years with our children when they're the ones that want us around. After that, you're going to be running after them for a bit of attention. It's so fast, Peter. It's a few years, and it's over. And you are not being careful. And you are missing it. Det er som om, at, at man tænker, nej, nu kommer den store omvæltning, nu kommer det. Nu indser han det, men det gør han ikke. Nej. Øh, så det ligger jo op til, at vi skal længere ud nu. Og det, det, det synes jeg er lidt gruvækkende her, hvor du måske synes, at den kunne godt få noget mere gas, og jeg synes allerede, vi er ude på et sted, hvor jeg ikke rigtig kan lide ham. Ja, og, du, jeg, 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 og jeg tror, det der er for mig i det, det er, hendes levering er fantastisk. Manuskriptet omkring det er super, jeg synes virkelig, det er super stærkt, altså alt det, der hun snakker. Jeg tror for mig, at det, og jeg kan så godt lide Robin Williams, jeg er ikke sikker på, at jeg helt tror på ham i rollen som den der arbejdsnarkoman, der er så opslugt af sit arbejde, at det betyder mere for ham end familien. Øhm, men måske er det heller ikke meningen. Altså måske er det heller ikke meningen, at jeg her skal se en øh, Gordon Gekko fra Wall Street mm. i ham. Fordi det jeg ser, når jeg kigger på ham, jeg må bare kigge på, hvad filmen giver mig, det er en, øh, han, han virker for mig ret, øh, ret usikker, øh, når, han, når han taler i telefon. Altså han virker som om han er ret nervøs omkring den her samtale, mere end at han er hard ass. Mm. Og barsk advokat og barsk businessman, det, det ser jeg bare aldrig på noget tidspunkt i ham. Jeg ser ham, som om han er ret nervøs, som om han er ret usikker, som om han er ret bange i de samtaler. Øh, også når hele det der hæbekor løber omkring ham op på kontoret, synes jeg også, han virker ret, altså, han virker ret usikker. Mm. Og det kan enten være en kvalitet, der ligger automatisk i Robin Williams, fordi jeg synes, han har så meget menneskelighed og så meget sårbarhed, og det synes jeg er en utrolig stor kvalitet mm. i ham som skuespiller. Men, men det gør også, at... Nu ved vi jo godt, hvor den her film skal hen, så vi ved jo godt, at han er et andet menneske inderst inde, end den der hardline øh, karrieremand. Jeg tror måske bare, at det for mig havde det været... Det, det. Jeg er ikke overbevist om, at ham her ikke rigtig, egentlig ikke kan huske alle de her ting. Altså, jeg synes, det ligger så meget lige under overslaget. Jeg synes, det er så tydeligt, når man kigger på ham, at han er noget andet, end det han er. Og det er måske, måske det er en god ting. Det kan også godt være, at jeg bare skal indstille mig på, at det virkelig er en god ting at når man kigger udefra, så kigger man og siger, men du er der, du, du er fejlplaceret. Det er kun dig selv, der ikke kan se det. Mm. Du, du er ond ved dig selv, ved at du prøver at være i det miljø, for du hører til et andet sted. Det kan, sgu, det kan godt være, det er rigtigt. Mm. Og så er, det virkelig en, så er det virkelig en meget positiv kvalitet. Fordi det er ikke noget, der... Det, det er kun, når jeg sidder og kigger på hans præstation nu her, og siger, tror jeg på ham som så stærk karrieremand? Og siger, nej, det gør jeg absolut ikke. Og det er, det er i den kvalitet, som Robin Williams kommer ind i rollen med. Selv når han, når han råber og sådan noget der, det, altså det gør jeg ikke. Jeg, det er hele tiden en mand, hvor jeg har, hvor jeg har håb om, kan man så, hvis jeg skal vinkle den positivt, så har jeg håb om, at han øh, kommer ud af det og bliver noget andet, fordi det er det, jeg ser i ham. 
Mm. Jeg, ser mere, jeg, tror mere på, jeg tror mere på hans... Øh, for eksempel, når han løber hen og stopper Jack fra at springe ud af vinduet, vi kommer til han lige om lidt, ikke? eller når han sidder i flyet og bange. Jeg tror mere på hans neuroser der. Jeg, mm. jeg tror mere på det her som en neurotisk mand. Og hvis det så ikke var, var karriere, for eksempel, der, der drev det, men hvis det bare var, at han er overforsigtig, han har glemt lejen, han er blevet, han er blevet bange for alting. Den karakter tror jeg, jeg vil tro mere på. Mm. For jeg ser det mere i ham. Giver det mening? Ja, det gør det helt sikkert. Det gør det helt sikkert. Øhm, altså, de, de, de ting ser jeg så mere som, at han er nervøs over, at handlen ikke går igennem, og han har arbejdet så meget på den. Men det er igen også, fordi han er præsenteret som en, som er... Altså, han er advokat for det her firma, men han er stadigvæk tæt på gulvet. Altså, han er ikke super højt oppe på strå. Så den her handler måske en, der kan afgøre hans videre karriere i selskabet, og det er derfor, han er nervøs og øh, frustreret og alle de her ting. Så jeg, ikke nødvendig, jeg ser ikke nødvendigvis, at der er noget mere i ham endnu. Mm. Men jeg kan godt forstå, altså, hvor, hvorfor du kan se det. Øh, mm. Jeg tror måske bare ikke, jeg har den følelse med karakteren lige nu. Nej. Men det, 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 jeg, tror, det, jeg tror, det er ret nok, vi, vi kommer måske lidt ind af to forskellige veje til ham. Mm. Øh, på mm. det her tidspunkt. Jeg synes, det der børneværelse der, nu nævnte du lige de der malerier af huk på væggen og sådan noget der, jeg synes altså også, det er meget fedt den måde, det er lavet sådan helt symmetrisk, med, med vinduet mm. i midten, og så øh, sengene på hver side. Det er næsten ligesom de der gamle øh, kort, hvor man åbnede på midten, næsten som man åbnede døre, og så var der et oh, andet ja. billede bagved, ikke? Øh, det er næsten sådan, sådan, at det er lavet, og så er det også framet på den måde, så kameraet er lige split i midten, da han går op mod vinduet. Det, jeg synes det bare, det er et super fedt billede. Øh, ja. Fordi det er næsten som om, han er på vej ind i den, den mystiske verden, øh, den fantasiverdenen, af det, som vinduet er, er framet til at skulle være. Fuldstændig enig. Og man må sige overordnet, så kan man sige, at den her film har jo en, en, en æstetik, både i kameraføring, lyssætning, men helt klart også i dekorationer, hmm. øh, som er øh, meget scenisk, på en eller anden måde. Altså hmm. det, det, det er... Øh, der er jo næsten heller ikke noget, der er on-location shooting her i, øh, i den her film. Der er sådan noget som baseballbanen, for eksempel. Ikke? Mm. Men, men øh, overordnet set, så er alt det her jo øh, dekorationer. Det er studie, og hvis ikke det er øh, studiebyg, dekorationer bygget indendør, så er det øh, hele piratbyen og skibet og sådan noget bygget mm. på, øh, på en backlot. Ikke? Ja. Øhm, så der er jo mange, meget lidt øh, naturlige eller naturalistiske elementer i det her. Alt det, der i London, er jo, er jo studie. Mm. Øhm, og det, jeg, det, vi kan tale til sidst om, om det som overordnet set fungerer for os eller ej, øh, fordi for nogen giver det altså en kunstig feeling til den her, øh, til den her film her, men, men det giver samtidig også sådan en eventyrsbog-agtig fornemmelse. Mm. Og som du siger, de der julekort eller kort, man åbner, og så altså, ja. du ved, åbner døren, og så står juletræet inde bagved, eller hvad det er. Så, altså, jeg synes, det passer godt ind i den æstetik, og det passer jo godt til, at Jim Barrys oprindelige bog, bogværker af den her bogform, den her har jo været med, med ret mange illustrationer. Mm. Ja. Det, det, det er godt set, er der, og det passer godt til. Og jeg må sige, i hvert fald den del, der er her i London, der, der synes jeg, det faktisk klæder den. Ja, Jamen, jeg er enig. Der er, men det, 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 som du siger, også optaget på set, men der er nogle spændende lyskilder her. Altså, at, at den der, øhm, øh, de tager lampeskærmen af en lampe, så der er en blottet pære, Uh, og den lader de så blive i frame. Det er faktisk den, der oplyser uh, Robin Williams det meste af den scene, hvor han snakker med konen. Mm. Uh, det giver bare nogle interessante uh, lyssætninger. At, at det, bliver, det er et forsøg på at få det til at se mere naturalistisk ud, end det egentlig er. 
Mm. Fordi det er jo altid sådan et, det der med at gemme lyskilder, og hov, kom der virkelig lys for oven, er der så meget lys ind i det her rum, osv. osv. <laughs> ja, men vi har nogle scener, hvor han sidder næsten i mørke, men det er kun den der blottede pære, som oplyser hans ansigt, så han, det bliver meget intenst på hans følelser. Ja. Øh, hvor er han henne? Og det samme med hende, da de er ved vinduet. Altså hun er i skygge på den ene side, men der kommer noget kraftigt lys, måske fra en gadelampe, det de forestiller sig. Så hendes ly- mm. ansigt er lyst helt op på den ene side. Jeg synes, det er meget spændende, det, det de har gjort her. Det må jeg sige. Ja. Enig. Granny Wendy, hun fortæller børnene om naboen fra sin barndom, en J.M. Barry, <laughs> og hvordan historierne de blev skrevet. Så, så hun siger ligesom, at jamen, hun er den Wendy fra, fra, fra det oprindelige eventyr. Det var deres nabo, der skrev det. Men hun fortæller også i det her, at jo jo, det var os, der lavede nogle historier, som han så skrev ned. Mm. Øh, det, så det kom ud fra, fra vores fantasi. Øh, der er ikke endnu her noget ansøgning af, at det hele det skulle være rigtigt. Peter, han er, viser her den forsigtighed, som jeg, som jeg taler om før, den lidt neurotiske. Man kan også altid diskutere, om det er for meget eller for lidt. Fordi jeg vil også sige, at det er jo et kæmpestort vindue, og det er jo ikke nede i stueetage, så der er altså et ret langt fald for børnene, hvis det er. Måske det er en meget god idé at holde det vindue lukket. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er overbeskyttende. Øh, og det, det er sjovt, den her den ender med at sige, at vinduet skal bare... Vi skal altid have alle vinduerne stående åbne. Og slet, ja. <laughs> ja, det ved jeg ikke, om man... Det er måske ikke, om lidt for lakse-daisy der. <laughs> ja, præcis. Jeg ved ikke, om det er et godt budskab, den film, man kommer ud af her. Ja. Øhm, men vi ser i hvert fald den her scene her, at, at filmen vil gerne have os til at opfatte uh, Peter som uh, meget overbeskyttende og meget forsigtig og småneurotisk. Og i hvert fald, at han ikke har nogen fantasi længere. For eksempel, da Maggie hun viser den her papirblomst, hun har fået, og siger, at den dufter godt. Og Peter han siger til sin datter, at det kan jo ikke dufte, den er jo bare lavet af papir. Og så inden de, går, de voksne går ud af døren for at gå til den her uh, reception i forbindelse med indvielsen af, af hospitalsfløjen, så giver han sit lommeur til Jack, så Jack kan holde øje med tiden, mens de voksne, de er ude igen. Tid som tema her. Mm. Øh, i. Jeg synes også, må jeg sige, at de her scener, de, de er rigtig fine. Altså, som sagt, så synes jeg nu, at Peter Banning har fat i noget fornuftigt nok, når han synes, at vinduerne lige skal lukkes, både så ungerne ikke, ikke kan falde ned og komme til skade, men også, at der heller ikke er nogen, der kan, kan bryde ind i huset. Øh, så, men... men men bortset fra, at jeg nu ikke synes, han er helt afmarcheret der, så, så synes jeg faktisk, at de rigtig velfungerer også de her øh, scener. Det fungerer godt med... Jeg synes også, han fungerer godt som far for børnene. Som, altså, igen, så oplever jeg ikke, at der er den der totale distance. Jeg, jeg får mig mere og mere talt over i, at jeg faktisk måske synes, det er en god ting, at jeg mærker, at det er en far, der elsker sine børn. Han har bare gang i noget andet også. At det mere handler om, at han... Han er ikke et afklaret menneske, der har valgt karrieren 100% over sine børn. Det er måske faktisk... Hvor du er, Christian? Jeg er ind på det. Jeg synes, det er en meget god ting. Men det er fordi, det er den, men det er fordi, det er den følelse, jeg oprigtigt havde, da jeg så filmen. Og altid har haft, når jeg har set filmen. Mm. Det andet er noget, jeg analyserer mig frem til, at man kunne godt tage det endnu længere. Og det ville mange nok have gjort, at gøre ham endnu mere kynisk. For at mm. sige, bum, han er forretningsmand, han har slet ikke øje for sin familie. Men sådan er han jo ikke. Han vil jo gerne det hele. Han mm. vil jo gerne sine børn. Han ville gerne være nået tilbage til den baseballkamp. Han ville gerne have set hele forestillingen. Der var bare lige det der med arbejdet også. Måske det er i virkeligheden en meget mere øh, troværdig portræt, der er den her mand her i virkeligheden. Måske det er meget tættere på en virkelighed. Øh, og, og meget færre mennesker, der, har, der kan genkende sig selv i, i forretningsmanden, der overhovedet ikke er der for sine børn. Måske, jeg, det ved jeg ikke, måske der er flere mennesker, der kan genkende sig i det her med, at de, øh, han prøver fandme, men... Øh. Ja, og så får han opsangen, ikke? Altså, Moira fortæller ham jo. Altså, hvis du ikke begynder at lave om på det, så bliver det for sent. 
Mm. Og i næste scene forsøger han at gøre noget ved det. Mm. Øhm, han kunne jo godt bare have sagt, jamen, jeg, ja, jamen hvis Jack skal opføre sig sådan, så er det det. Men altså, han forsøger ligesom at have en samtale med ham, og de har lidt grin med det der med, at Jack forsøger at fake, at han ligger og sover og sådan noget, ikke? og han får lomme ud af de her ting. Der er noget connection mellem far og søn her. Så det synes jeg er dejligt. Øhm, fordi det skal jo også, det skal jo også sagt gå stærkt, hvis han skal vendes inden for de næste 15-20 minutter, ikke? Jo. Øh, til i hvert fald at skulle, skulle nogen steder hen. Så, så jeg synes, det er fint, at de begynder at bløde op her. Det giver også mere mening. Nu har han fået en opsang af konen, og han vælger op rigtig gerne. Så, så lad os nu gøre noget ved det. Øh, jeg undrer mig lidt over, at Jacks baseball er væk, og Maggie siger, at det var den onde mand i døren, eller i vinduet, der tog den. Ja. Fordi det vender vi ikke tilbage til. Øh, altså, vi ved jo, at Hook dukker op senere. Ja. Men hvem er, hvem er, hun siger, jamen han sagde, at han var vinduespusser om aftenen, eller hvad, altså. Ja. De er jo lige ankommet. Hvad, 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 hvorfor fanden følger vi ikke op på det? Er det bare et barns altså, fantasi, eller hvad? Ja, og det tænkte jeg også virkelig over. Jeg synes, det var mærkeligt, at vi ikke fik et konkret svar på det, men hvis jeg skal, hvis jeg skal prøve at forsvare filmen i, mm. i det her, så tager jeg det som om, at Hook har folk, der har været ude og holde øje med Wendy, mm. fordi han leder hele tiden efter Peter Pan. Øh, han har ikke kunnet lede over hele verden Han har ikke en eller anden årsag ikke fundet på at lede efter ham i USA Eller, noget, eller et eller andet halløj, så, Men han leder efter ham her Måske mm. er det også kun her de kan komme til I don't know The magic is strong her øh, et eller andet. Øh, Så det var nogle af hans folk der har været der og holdt øje Og nu ser de endelig at børnene er kommet der Så det er det sendebud der nu rejser tilbage til Hook Og siger hold da kæft nu er de her Som så har taget, taget baseballen som har taget baseball med, og så tænker jeg, at det må nok være Smige, fordi det er ham, der er så opmærksom på baseball senere, plus det er jo Smige, der senere dukker op og fejrer på gaden. Det skal vi jo tale om til allersidst. Ja. Øh, så, så jeg tænker, at altså, hvis jeg skal tage noget, så er det fordi, det er den samme karakter, som går og fejrer på gaden til sidst, som også har været deroppe og kigge, og så siger han bare, at han er vinduespusser, når han er deroppe. Det er sjovt, at vi ikke får det konkret at vide, at mm. det er noget, man skal sidde og gætte sig til. Fordi det er sådan lidt, jeg undrer mig også lidt, da jeg så den igen her ting. Øh, vinduespusser, det får ja. vi aldrig med, og burde de ikke, burde de ikke reagere, altså, altså, det er jo ikke fordi, hun sidder og siger, der er en drage, der er flået ind og har taget en vinduespusser, og man tænker, det er okay, det er et barns fantasi, men man kunne godt sige, der står åbne vinduer, og, og, og sagde, du lige, der har været en mand heroppe, det skal vi da lige finde ud af, ja, hvad fanden ja, der foregår, ja. ikke? altså, er det ikke sådan? Ja, jo, børnelokker på første etage, altså, præcis, de er nok rimelig dedikerede, så, ja, øhm. Ja, men det bliver der aldrig fuld op. Jeg synes måske også, altså bare en henkast bemærkning, ikke Smi har baseballen i hånden eller et eller andet. Ja. Øhm, ja. Der er det. Der er det. Men hyggeligt er det da. Det må man ja. sige. All children except one grow up. Now you know where fairies come from, don't you, Maggie? When the first baby laughed for the first time, the laugh broke into a thousand pieces and they all went skipping about. That was the beginning of fairies. And look. I'm Wendy. I was a long time ago. But Jack says you're not the really real Wendy. Ah, well, you see, you see where Jack is? Hmm? Well, that is the same window, and this is the same room where we made up bedtime stories about Peter and Neverland and scary old Captain Hook. And do you know, Mr. Barry was Sir James, our neighbor. He loved our stories so much that he 
wrote them all down in a book. Oh, dear me, 80 years ago. You're really old. That's very true. Sorry I have to break this up, but I have to steal Granny Wendy or she'll be late for the most important event of her life. something for you. You're gonna love this. It's a hug. Next time you fly, you won't have to be scared. She's made you a parachute. Oh, <laughs> that's very clever, dear. Jack! Jack, get away from there. What have I told you about playing your open windows? Keep this window closed. I told you this a hundred times. Now, do we have open windows at home? No, they've all got bars on them. Come on, into bed. That mean, scary man at the window stole it. There's no scary man. But he says he's a window washer. What is this? Oh, this is a baseball glove. You can catch things with it, mm -hmm. take hot things out of the oven, Ooh. or you can hit your sister with it. Toodles made it for me. It smells nice. <laughs> it's paper, honey. Hey, Jack. Faker. Jack, you're in charge now. This is my very special watch. So you can keep track of the time. Don't go out, Mom, please. Dear nightlights, protect my sleeping babes. Burn clear and steadfast tonight. Um, det er sjovt, for jeg, jeg føler virkelig, at jeg har fået, fået talt mig hen. Eller, og det er virkelig bare talt mig tilbage til det, der egentlig var min følelse, da jeg så filmen. Og det skal man jo samtidig bare holde fast i, mm. i stedet for at rationalisere sig til alt muligt. Um, det havde været den løsning, mange ville have brugt, og jeg synes også det, når jeg tænker over det, at det ville have været den nemme og fornemme løsning, at gøre Peter Banning sådan helt karriere, og bare lukket helt af for familien. Jeg synes faktisk, det er mere spændende, det her med, at han tydeligvis gerne vil, men bare lige præcis ikke kan. Det, det er... Han, han er en mand, der står og vakler imellem, ja, oh, jeg burde karriere, men jeg vil jo gerne familie, men åh, oh, og det er så, ikke? Mm. Og lige skal have den rette vejledning. Det synes jeg faktisk, det er ret godt nu. Øh, men det er det, jeg også havde følt, da jeg så den. Så det holder vi bare fast i. Det, og det, ja. det er jo sjovt, fordi lige netop når du siger det der, det er, han står her, og han skal bare have den rette, rette vejledning. Havde vi slået op, og så sagt, hvad skal der så ske nu, hvis, hvis vi følger regelsættet, var jeg lige ved at sige. Jamen, så skal der jo dukke et mentor op. Ganske snart, ikke? Altså, det er den følelse, jo. man sidder med som voksen. Altså, børn opdager det jo ikke, men man sidder og tænker, godt, så mangler vi en mentor. Og det kunne jo være, øh, man kigger jo selvfølgelig på det karaktergalleri, der er her allerede, men det kunne jo være Wendy, det kunne være, I don't know, øh, Moira har også sagt nogle fornuftige ting til her, men, men ja, man sidder netop med fornemmelsen, at der må komme noget ind mm. nu snart, og, sæt, ja, og prik til det her. Ja, ja, han, er, han, er moden, han er moden på en mentor. Ja, lad os se, hvad der sker. Der er i hvert fald reception for, øh, for Wendy, og Peter han holder en tale øh, med succes. Det er, der er tydeligvis mange i salen, der også er, øh, hvis liv er blevet påvirket af Wendy, øh, og det er jo de følelser, han taler til. Øh, imens der er der en ildevarslende vind, der trænger sig på hjemme hos børnene, og vinden blæser også dørene op til receptionen. 
så vi ved, der er ved at ske noget farligt. Jeg synes, Robin Williams er rigtig velfungerende og oprigtig i sin tale her. Jeg tror på, at den her Peter Banning, han, han elsker Wendy meget højt og skylder hende rigtig mange ting, og man får virkelig en følelse af, hvor meget hun har betydet for rigtig mange menneskers liv. Så jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er ret rørende, det her. Meget, meget enkelt, virkelig rørende ved den her reception her. Og så synes jeg jo, det er Spielberg, der, der virkelig spiller på Spielberg-magien øh, øh, her. Øh, og lige lidt hint af poltergeist med børnene der, der ligger i sengen og dynerne, der bliver blæst af og mm. sådan noget. Så det er sådan lidt, lidt jeg vil næsten sige kitty-friendly, eller øh, ungdomsvenligt øh, horror, der foregår hjemme. Øh, så altså, det er også lidt, der, der er sådan også lidt følelse af labyrinten og sådan noget på det her tidspunkt, ikke? Jamen, det er der. Det er der. Det, det er sjovt med den scene, hvor hun skal hyldes øh, øh, Granny Wendy her, at øh, det minder mig om det der øh, det dokumentarprogram, øh, der snart, det der hedder uh, This is your life, øh, som kørte i mange år i England, og i 88, der hyldede de øh, Sir Nicholas Winton. Kan du huske ja. ham? Ja. ja. Så, øh, britiske humanitære, som arbejdede på en ambassade, i Tjekoslovakiet, og da nazisterne så kommer ind og vil til at udrydde jøderne i et væk, så skriver han nogle falske papirer, øh, så børnene kan komme ud af Tjekoslovakiet på engelske papirer, og han redder 669 børn fra Holocaustet. Øh, Alt det kan jeg Og så, da de så laver den her dokumentarting i 1988, så fortæller de selvfølgelig hans historie alt det her, og han sidder blandt publikum, mens de fortæller det, og så siger hende, der er presenter, så siger hun, ja, og der er faktisk nogen i dag, og så begynder folk bare at rejse sig hele vejen rundt omkring ham, og så er det alle de børn, han har reddet, som er blevet voksne nu. Han er jo en gammel, ah, gammel mand på det tidspunkt. Det uh, klippet, det ligger på YouTube, hvis man søger på uh, Sir Nicholas Winton. Den følelse fik jeg her, da de begyndte at rejse sig op alle sammen, dem, der har haft betydning for hende. Ja. Så det, det, det synes jeg var stort. Det var, det var, der fik man lige en klump i halsen her. Jeg, jeg synes, det var, det var rigtig fedt. Øh, og ja, fedt tilbage i huset. Jeg, jeg synes, det, det er cool, at, at ja, det kan godt være, at Tudor, han har lost his marbles, men da han begynder så at sige, huk, 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 og vi så zoomer ind på piratskibet i, uh, i glaset, i glasflasken, mm. huh, så ved man godt, hvad der kommer. Øh, ja, fuldstændig. Øh, og ja, så, okay. så, så bliver det lidt vildt her, ikke? Grønt lys og kæmpe, <laughs> og dynerne flået af alt det der. Øh, det bliver vildt og voldsomt nu, men det er jo også, det er en eventyrfilm, ikke? Altså, mm. og Hook er jo, er jo ondskaben selv, øh, så, i hvert fald på det her tidspunkt. Øh, så, så jeg synes, at det fungerer. Det er godt det her. Det var, det var en masse af det, der var i traileren. Det var, da børnene blev ja. bortført her, ikke? Præcis. Men det fungerer også, det er super god, øh, super godt setup til, til resten af filmen, selvfølgelig, ikke? Øh, magien, der kommer ind her. Vi har jo øh, tre hunde, <laughs> og øh, den ene af dem, vores øh, mellemste gravhund, Gustav, han går amok, hvis det er, at der er øh, dyr i fjernsynet. Det er primært hunde, og, øh, men absolut også katte og heste. Mm. Øh, men, men det kan være alle dyr, alle fire benet dyr. Altså, det er også ofte, når de er animeret, og så er, det, er han meget, meget lydsensibel, så hvis der er rigtig Øh, hundelyde mm. lyden af rigtige hunde der gør i fjernsynet det så er han også derhen og han skiller ud på fjernsynet øh, Fido den mindste han blæser ud af hundelemmen og jagter dem ud i haven i stedet for fordi han er sikker på at de er derude han har ligesom forstået at det ikke i fjernsynet så må det være udenfor ja. øh, Gustav han tror på at de levende dem der hvad fanden laver de også ind i hans stue ikke? Ja. han reagerede overhovedet ikke på lyden af hunden der gør her øh, den lyd der 
glider over, så Tootles, han hører det som om, at den siger hook. Ja. Og det tager jeg helt klart som om, at det ikke er en rigtig hund, der gør på, øh, på det tidspunkt her, men at det er øh, sounddesignerne, der har øh, indspillet dem selv eller nogle andre, der lader som om de er hunde, der gør, men for at få det til at lyde som om, altså, fordi så er de, så, så er de netop gøde, mens de prøver at sige hook samtidig. Ja. Fordi man kan også, altså det giver mening, når Tootles han begynder at sige hook, 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 ja. at det er det, den siger. Ikke? Mm. Så øh, det vil jeg bare sige, der har mit fint lille, super fine barometer for her, om, øh, om det er rigtig hunde eller ej, der er på lydsiden, siger, at øh, Nana, der her øh, gør, er ikke en, det er ikke en rigtig hund, der er på lydsiden. Det vil jeg godt sætte penge på. <laughs> øh, det er fantastisk, yes, det der med dyr, der, der gør på, på film og sådan noget der, når rigtig dyr ja. reagerer på det. Der, der, specielt i uh, Zootopia der var de der ulve de begynder at hyle <laughs> det kan også et på YouTube med en der har, jeg tror det er en chefer hver gang ja. den film den er på og de begynder at hyle, så begynder den også at hyle op imod fjernsynet <laughs> ja, men det er det altså, de er, prøver, flokmentaliteten fuldstændig som sagde jeg, jeg tror altså, hvis, hvis jeg stillede fjernsynet ned på gulvet, så tror jeg, at vi kaster sig fuld kraft ind i fjernsynet. <laughs> for at slå de der dyr ihjel, altså, han går helt amok, de skal fandme ikke være i hans stue. Mm. Og det er så meget, der, der var et program, der hedder Grænsepatruljen, jeg ved ikke, om du nogensinde har set det, mm. om øh, foregår i lufthavne, øh, og, og følger ligesom øh, primært øh, narkobetjente og tollere, der så ligesom stopper folk, og sådan, for de stopper nogle folk, der prøver mm. at smule stoffer ind i Australien og forskellige steder, ja. forskellige lufthavne, der foregår i her. Øh, der er jo de her narkohunde med os, og øh, det er så svært at se det program, fordi Gustav går jo amok, når hundene kommer på. Men det, han er blevet så opmærksom på, når det program kommer, at kendingsmelodien, når den spiller, inden der kommer hunde på, så mm. kan han høre, nu kommer det program, hvor der er hunde med, og så begynder han at gø, når kendingsmelodien starter. Det er så blevet endnu vildere, fordi der kører sådan en, en, en du ved, sådan ligesom sådan, når, sådan, når der kommer maskinskrift på skærmen, og så sådan dig, 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 lyd der i starten, ikke? den starter det med før kendingsmelodien. Den han, kan han genkende nu, så, så når den kommer, den lyd, den er dig, dig, dig. Men det er kun i den, det er ikke andre film, når de kører skrifter, det er lige præcis med den måde, den kører i starten af grænsepatrolen, så er han der, man er jo sindssygt, han er klar til at slå ihjel, så. <laughs> ja. Dyr. Så du skal ikke sætte den lyd på her på podcasten. Så skal jeg i hvert fald ikke øh, høre, skal ikke høre afsnittet. Øh, skal have øh, høre telefonen på, når jeg hører det i hvert fald. Jeg kan ikke høre det, der går større andet. We don't know each other, and I doubt that we have very much in common. Except this wonderful woman, Wendy Angela Darling. Granny Wendy brought me in from the cold. She taught me to read and write. She even found people to be my parents and adopt me. She's loved so many children, just so effortlessly. That's her achievement. Many of you here tonight were once lost children. But Granny Wendy found parents and homes for each of you and saved you. That's her miracle. And I know that if you could stand now, you would express much better than I have your feelings of gratitude, appreciation and warm feelings for this wonderful woman. I guess we do have something in common. We're orphans.
de voksne, de øh, kommer hjem. Der er lige, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor meget, hvor ildevarslende de synes, det er. Fordi de ved jo ikke rigtigt, at der er noget galt endnu. Men det er som om Wendy hende til receptionen øh, fornemmer, at der er noget galt. Så går ud for, at de kører hjem, fordi hun har sagt, at hun får det dårligt eller er blevet træt. Men jeg ved ikke, hvor meget hun ved på det her tidspunkt her. Øh, og så er der sådan en lille ting med, når bilen parkerer, at, han, at Peter Banning kan ikke huske navnet på chaufføren og sådan noget. Så, altså, de prøver også at lave det her med, at han er ikke helt... Øhm, til stede. Det, men det er jo ikke lavet sådan, at han er snobbet. Det, altså, det er jo, jeg oplever det ikke som sådan en klasting. Jeg oplever det bare, som om han er lidt, lidt distræt og ikke helt har været til stede, når han har fået folks navne at vide og sådan noget. Jeg ved, ved ikke, hvordan du øh, læser det. Men de kommer i hvert fald hjem, og så ser de jo, at børnene er væk, og de finder den her sædel fra Captain James Hook, der siger, at øh, hvis Peter han vil have sine børn tilbage, så kan han bare se at fedt til Neverland. Det må fandme være en mærkelig seddel for en mand, der overhovedet ikke på nogen måde har noget minde om, at han skulle være Peter Pan. Hvor edder man en mærkelig seddel at få. Jeg har et par spørgsmål til dig, Christian. Ja. Øhm, hvor, hvor meget af alt det her, hvor meget, hvor meget ved øh, Wendy, øh, at, at øh, Hook er på vej, eller at det er sådan noget, der er ved at ske? Fordi hun kan jo godt huske alle sine eventyr øh, i Neverland. Så hun må jo vide, at det her det er, det er real deal, det her. Og den historie om Peter Pan, som de ser på scenen, som findes i bogform her, som er inspireret af Wendy's, uh, Wendy og hendes søskende, af det, de har fortalt James Barry, den må, må Peter jo kende. Så han må også kende de karakterer. Han og Moira må jo vide, at James Hook er en karakter derfra. Så, så hvad, hvad, tænk, hvad, hvad tænker de her? De må vel tænke, at det er nogle tosser, der er fans af Peter Pan, som ikke kan skælde mellem virkelighed og fantasi, eller, eller hvad, hvad, hvad tror du om, øh, om det her? Jamen, altså, jeg, jeg tror jo, at øh, altså, han, han tror selvfølgelig ikke på det her, er andet end bare, bare, i anfødselstegn, ikke en, en kidnapning. Jeg tror ikke, øh, det, det er som om, han slet ikke ændser alt det her, øh, at øh, klon er kørt op af tapetet og alt det her, og den her meget kryptiske sædler og sådan noget der, fordi de vælger at kontakte politiet, altså, han er, han... Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor meget han kan huske, og hvor meget han, han lader, som om han ikke kan huske. Altså, det er jo helt tydeligt, at Wendy kan huske det hele. Øh, ja. men, men han... han spiller og, og, Moira, og Moira ved ingenting, vel? Ja, Moira ved ingenting. Hun kan overhovedet ikke huske noget som helst. Øh, så Wendy og Toodles, de kan, de, de kan huske det hele. Og lige nu, der er det som om, at Peter overhovedet ikke kan huske noget som helst. Altså, ja. han, han tænker på, at børnene er væk. Og han tænker, at dem, der har bortført børnene, de har godt nok været meget øh, teatalske. Øh, det, det er lige lovligt meget show i det her, ikke med en dolk igennem et, et pergamentpapir og Captain Hook og hvad fanden er det for noget, alt det her. Ja. Øh, jeg tror ikke, jeg har i hvert fald ikke indtrykket af, at han har opfattet, hvad der er, der foregår endnu. Nej, men øh, han må jo forbinde, at, at Captain Hook, det må han jo forbinde til Peter Pan eventyr. Men for ham er det jo bare en teaterforestilling og en bog, ikke? Ja, fordi, fordi han blev ved med at sige who, who, da Toodles øh, forklarer, hvad, hvad der er, der er sket, ikke? Ja. Altså, at hooks back. Altså. Ja, og det er det, der måske forvirrer mig lidt, fordi, altså, hvad, 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 hvad forsøger han at spille der, og hvad er det skrevet til? Er det skrevet til, at han simpelthen ikke genkender navnet og ikke forstår, hvad fanden han taler om? Eller er det, fordi han siger, i virkeligheden, okay, du kunne lige så godt sige til mig, at Darth Vader har været her, hvad? Hvad fanden snakker du om? Ja. Men, men 
hvilken en af dit, fordi der er for mig er der en forskel på det, fordi han har jo set teaterstykket eksisterer i den her verden her, og han har været inde og set det, og han har været læst undervejs, jeg ved godt, at han så sidder og taler mobiltelefon undervejs, men hvis det skal være en forskning, der er lige så kendt i filmens univers, som den er i vores, altså, så, så ved man jo godt, hvem Captain Hook er. Ja, det skulle man jo synes, men, men jeg får da indtrykket af, at, øh, at han ikke kender noget til det. Ja. Altså, om, om det er så fordi, at han aldrig har hørt historien, øh, fordi han har fået travlt på arbejde, og den der forestilling, de var til, jamen, der opfattede han heller ikke rigtigt, hvad det var for noget. Det, det, det ved jeg simpelthen ikke, men jeg synes, det, det ligger op til, at han har glemt alt det hele. Spørgsmålet er jo, om han har fortrængt det bevidst, ja. Ja. Og, og derfor ikke, øh, selv når der er nogen, der fortæller ham noget, han burde vide, så ligger det så fortrængt, at det kan han overhovedet ikke øh, forstå eller, eller, ja. <laughs> eller omsætte til noget. Ikke? Um, jo. Fordi det virker, det virker underligt, at, at de andre har kunne huske det, og han, han kan ikke huske noget som helst. Altså, ja. jeg, ved jo, jeg ved jo godt, at drengene siger, at når man kommer tilbage til den virkelige verden, så glemmer du alt om at være barn. Men det betyder ikke, at du glemmer dine oplevelser. Nej. Og jeg vil sige, at det, det, filmen gør det jo ikke nemmere for sig selv, ved at den laver et univers, hvor øh, al magien og historierne er rigtige. Hook findes, Peter, har været Peter Pan, Wendy har været i Neverland, og vi samtidig er i en verden, der minder så meget om vores, at Peter Pan, James Barrier virkelig, Peter Pan er, øh, han skrev bogen, og han skrev øh, teaterforestillingen, og den findes, og den kan de se, og den kan de høre. Ikke? Altså, det, det, det er klart, at filmen havde gjort det nemmere for sig selv, hvis den bare sagde, at James Barry, øh, han, har ikke find, altså, han har ikke, findes ikke i det her filmiske univers. Der er ikke en, der har skrevet det her ned. De har bare oplevet de her ting, og nu har Peter Pan glemt det. Mm. Det, det havde jo været, det havde gjort det nemmere for sig selv, vil jeg sige. Yeah. Jeg kan egentlig godt lide, at den gør det her. Tænk, hvis, hvis alt var, som det var i virkeligheden, men tænk, hvis historierne virkelig var sande, og Peter Pan er kommet tilbage med bare at have glemt, hvem han var. Det, det kan jeg sgu egentlig godt lide. Men det gør det mere kompliceret, og det gør også, at, jeg sådan, at vi render ind i sådan nogle ting som det her, hvor man siger, okay, det kunne vi godt lige have, have haft en forklaring på, for at forstå spillereglerne her i det her univers. Ja, yeah, altså... Jeg ved ikke, om man tænker, at fordi det er en børnefilm, så behøver vi ikke at forklare, hvordan det hænger sammen. Men det er jo bare en, det er jo en farlig sti at gå ned af, hvis man begynder at, bruge, øh, begynder at bruge det trumfkort, hver gang der er et eller andet, der måske ikke sådan lige hænger naturligt sammen, og så siger man bare, haha, men det er en børnefilm. Ja. Øh, det har vi jo snakket om på nogle af de andre film, at når man først har, har kørt sig ind under en vis paraply, så siger man, jamen det er derfor, det, det er vores undskyldning. Øh, men, altså, det ødelægger jo ikke noget, men jeg synes, det kræver en forklaring. På et eller andet tidspunkt. Jamen, sådan, sådan har jeg det også. Og, og jeg ved ikke, om jeg, helt, om jeg helt får den forklaring, eller får ud rigtig at troede her. Sådan noget. Og jeg synes, jeg, må indrømme, jeg synes, det er det modige valg. Jeg synes, det er mere spændende øh, valg, end, øh, end hvis det bare havde været den nemme løsning med, at øh, Jim Barry ikke fandt det, så han havde aldrig skrevet de her ting, men, men, men børnene har oplevet det. Ikke? Altså, vi er ren hmm. i fiktionsverdenen. Ja. Øhm, det må jeg sige. Fordi jeg ved ikke, jeg har ikke indtryk af, at i tegnefilmen, øh, Disney's tegnefilm, at hvis man så hvis Wendy gik ind til naboen, at der så ville bo en uh, J.M. Barry. Nej, det har jeg heller ikke indtryk af. Så, så derfor kunne man jo godt have rent lavet det som en fortsættelse af tegnefilmen, ikke? den måde. Men, uh, men jeg, sy- jeg synes, det er modet og meget sådan metalag, det her med, at, at det er endnu mere crossover mellem virkelighed og, <laughs> og fantasi og sådan noget. Ikke? Men det, er bare, det, det, gør også, det, det åbner døren op for at stille nogle, øh, endnu flere spørgsmål. <laughs> ja, ja. <laughs> Nå, men, altså, jeg var meget forvirret på det her tidspunkt. Med, hvem, mm. hvem er han, og hvorfor kan han ikke huske noget, når de andre kan huske noget? Ja, så så er han måske ikke Peter Pan. Altså. Nej. Det er da også en spændende film i. En mand, der er delusional, og ikke ved, om han er 
Hvad var det? De forsøgte på et tidspunkt med et rumvæsen af Kevin Spacey. Uh, K- ja, K-Pax, tror jeg, den hed. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Jamen, det er også en spændende historie. Ja. Og alle de her er jo mere spændende, end hvis det er, vi ender med at sige, at det, det, det i virkeligheden er, det er bare, at uh, Peter han har fået alle de her ting at vide, og så er han faldet i søvn derhjemme, og så har han drømt det hele. Ja. Det er jeg sikker på, at der er nogen, der vil tolke den her film, som om, at det er sådan, det er. Men, uh, men der er jo ikke den her film, der er jo ikke noget i den her film, der rigtig siger, at det er på den måde. Jo, jeg er med på, at han falder om på gulvet op på værelset, og så vågner han øh, nede på gaden, nede foran en statue. Men hvordan er han så kommet derned? Og sådan noget, ikke? Altså, så. Maybe it's all a dream, men det kan man jo sige om alle film så. Hello? kalder politiet, som du siger, og politiet bliver spillet af Phil Collins fra Genesis, der <laughs> har så sin cameo her som politimand, der undersøger kidnapning. Lad os bare lige tage den scene. Det er meget godt, at han ikke spiller mere med, tænker jeg. Altså, det er ikke, fordi jeg synes, han er katastrofal. Altså, det synes, han slipper igennem det her, men det er også sådan lige ude at teste, at man godt kan høre, at uh, så er der heller ikke mere, før det bliver overbevisende. Ja. Nej, altså, han er meget tøvende øh, i det, han får sagt, og øh, jeg, jeg kan godt se, intentionen er, at han skal forsøg at være øh, at vise en form for etikette, selvom han synes, at det er noget af det mest åndssvage, han nogensinde har hørt på. Øh, mm. Fordi hvor, hvor, altså, hvis man bortførte nogle børn, så ville man jo ikke lave så meget ud af det med, med pergamentpapir og, og ridset tapet og alt det her. Så han er sådan lidt, ja, hvad fanden skal jeg sige for ikke at fornærme dem? Det er jo det der British politeness, ikke? Ja. Øh, det er det, han skal spille, men jeg synes ikke, den lander. Jeg er stor fan af, af, af Phil Collins, men det er ikke i den her. Nej, tænker hvis der var sådan Stephen Fry eller sådan en eller anden, der var inde og spille den her. Men, men hvad tænker du, at Phil Collins karakter, han tænker her? Tror han ikke på, at børn er blevet kidnappet? Tror han, at det er bør- uh, drengestreger? Det er så også drenge- og pigestreger, men at det er børnestreger? Eller at de er kidnappet, men, men ja. Jo, altså han, han starter med at sige, at vi skal nok kigge på det her, og det kan drengene nede på laboratoriet, så jeg gør en masse, vi har, vi har sat to betjente ude for døren. Og så der er der ligesom en pause, så siger han også, altså, it is possible that this whole thing is some kind of ridiculous prank. Ja. Yeah. Og der er igen ikke nogen, der svarer. Han kan godt mærke, at det er ligesom der, hvor han håber, at forældrene siger, ja, det er nok et prank. Ja. Yeah. <laughs> men det gør de men, ikke, men... Og, så, og så er han jo nødt til at gå, ikke? Men 
Jeg tror ikke, men det han det, tror... Det, 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 det mener. Nej, det er det, jeg mener. Han tror ikke på, at der faktisk er sket noget her, vel? Nej, nej. Altså, jeg er lidt overrasket over Moiras reaktion, fordi hun er sådan helt, helt væk. Altså, hun er ikke panisk mor, men hun sidder sådan helt dopet i en stol. Ja, hun er nærmest i chok. Hun er spillet lidt katatonisk over det, ikke? Ja, og det, og det var det første, der fik mig til at tænke på, at vide, hvad hun kan huske. Øh, fordi det er Captain Hook, og børnene er væk og alt det her. Ja. At, at det er som om, at hun måske har, kan huske mere end det, men, men bliver i tvivl om, hvad, <laughs> hvad, hvad er rigtigere, og hvad er fantasi, og derfor er hun sådan helt katatonisk og bare sidder der. Ja. Men hun har jo ikke noget at kunne huske, finder vi ud af senere. Ikke? Altså det, det er jo... Øh... Peter kommer hjem til Wendy, som nu er blevet gammel, og så ser han hendes barnebarn. Så hende har han ikke set før. Så altså, Moira har jo ikke på et tidspunkt ja. tidligere været med. Og sådan noget. Så, så hun kan jo ikke huske noget. Hun Nej. har ikke oplevet noget af alt det her. Det er rigtigt. Øhm... Så ja, ja, det føles også lidt for mig som en... Og det er ikke lige så vigtigt for os helt at fortælle historien om, hvordan moren reagerer på det her, at hun skulle reagere super naturligt og troværdigt, det der, hun bliver lige parkeret herovre ved siden af. Fokus er valgt lagt et andet sted, det, og det er måske lidt mærkeligt, fordi man tænker jo instinktivt, at moren, hun må fandme reagere på det her. Jeg, jeg, jeg tænker også lidt, igen synes jeg også, det ville være naturligt, hvis de var begge forældre, også fandme faren, der er, ellers er så arbejdsfokuseret, at de var mere oprevet, og de var mere, altså... Hmm. Men, uh... Ja, det er, svært, det er svært at tage scenen seriøst, når forældrene ikke reagerer mere, end de gør. Hmm. Uh, og... Og det er sådan set, at Phil Collins, der står og snakker, og så kommer Toodles ind og siger, jeg glemmer, hvordan man flyver. Og så kigger betjenten på mig, og så tænker, nu kommer der et eller andet sjovt, eller et eller andet, så siger han, ja, det gør man jo. Ja. Og så går han ud, og, går han ud og, så er det sådan et, øh, nå. Altså, det, det føles lidt som en tom scene. Selvfølgelig skal politiet komme, men det fik rigtig noget med sig. Altså, vi føler ikke, der er nogen udvikling på nogen måde her, vel? Nej, lige præcis. Og jeg synes, jeg synes faktisk, det er fint nok leveret af Phil Collins, den der, som du siger, tørre og sådan, hvad fanden skal han sige? Og så siger han det der, hvad det er, jeg wonder, det glemmer man jo, det der med at flyve, ja. ikke? Så han er slet, uh, shit, ham der, han er jo helt crazy, hvad fanden skal jeg håndtere ham? Jeg må ja. bare tale ham efter munden, ikke? Det synes jeg sådan set er fint nok spillet, men du er fuldstændig ret. Det er som om, at det er det, scenen kommer til at handle om i stedet for. Ja. Den her scene kommer til at handle om politimanden, som er en kendt person i en cameo, der forholder sig til, at der er nogle børn, der er væk. Han siger, at det er måske mere noget pranks, og så er der ham den tossede tutels. Og det handler ikke om det, den burde handle om, nemlig forældrenes reaktion på, at børnene er væk. Mm. Ja, lige så, så, så senere måske i virkeligheden ikke nødvendigvis dårligt, den, den, den fokus er bare mærkeligt nok ikke på det, den burde handle om. Da Phil Collins han er taget på uh, turné i stedet for at lege politimand, så fortæller Wendy så Peter, at Peter han er nødt til at huske, hvem han er. Hun siger, at han er den ægte Peter Pan, men han har jo bare glemt det. Det er ham, der skal redde sine børn, og den tror Peter selvfølgelig ikke på. Vi er en øh, halv time inde her. Det der vil jeg jo sige er klart et øh, call to adventure fra, fra en, øh, en budbringer. Øh, det kan være en mentorkarakter, som kommer og siger så konkrete ting der. Øh, men i hvert fald er det typisk en budbringer, der kommer og siger, prøv at her, det er det her, der er dit eventyr, det er det her, du skal. Du, du skal simpelthen op og i gang med at gøre det her, og så typisk en, en tøvende held. Det, det er lidt... Det er lidt sent, det kommer, men det er selvfølgelig, mm. også, en lang, øh, det er selvfølgelig også en lang film. Så ja, Mayhaps, det er, det er okay. De spiller godt, og så bliver der, og det, det har jeg kan også fra barnsben huske, bliver sådan, altså, det føles en lille smule creepy, men det giver jo god nok mening. Da Wendy, hun læner sig ind imod ham, og ærer ham kærligt, og nærmest trækker ham ind imod ham. Altså, det er jo fandme sådan, det er splitsekunder fra, at de kysser, men det er jo også fordi, de to her, da øh, hun har været 60 år yngre, og han har været... 20 år yngre, mm. I don't know. Der har de jo været ungdomskærester. 
Ja, ja. Jamen, det er jo det, er det ikke, at, at hun er ældet, mens han er blevet den samme. Altså, han har holdt den samme alder øh, ind til et vist punkt. Ja, og det, det, altså, det, er det er lige pludselig, fordi det er hans bedstemor. <laughs> fordi det er det jo i adoptionsøje med, altså sådan ikke, ja. virkelig ikke, altså det er sådan ikke, og så lidt, åh, det bliver sådan halvt incestuøst, og føles på alle måder forkert, og så alligevel så er man sådan lidt, åh, men når man lige ved, hvem karakteren er, og man er sådan, oh shit, men i en film, der ikke endnu entydigt over for os, med sikkerhed har slået fast, at det er den rigtige Wendy, og den rigtige Peter Pan, så er det også sådan lidt, lidt creepy. <laughs> ja, men det er det, det er det. Ja, det, og det er sjovt, at han ikke reagerer på det, ikke? Ja, han reagerer ja. på det der med, at han skal sendes tilbage til Neverland. Ja, ja det er det. Jamen, jeg tror, prøv, at der, der er en uh, lille player gennem i Peter Banning. Det skal vi også tale om senere, fordi han har altså ikke noget imod, når havfruerne kysser ham, og han er også øh, altså, han er jo øh, snæv også løs med, med klokkeblomst. Også sådan, selv efter han igen der er kommet i tanke om sin familie, der er han sådan lidt, lidt væk, hvor fanden hun er sur på mig, nu hvad skal jeg gøre, læne sig frem for at kysse en gang til, så det er hende, der, der nyser ham afsted, ikke? Ja. Altså, han er sådan lidt, <laughs> ja, ja, oh. Ikke sådan, fordi jeg tror, han fuldbyrdet øh, er hoppet på nogen af ham her, det tror jeg alligevel også, han er for, for, for usikker en, en mand i virkeligheden et eller andet sted til, men... Øh, Ja, ja, men, ja han, det, han flytter med tanken nogle gange, synes jeg, med, med de fleste, der kommer i nærheden af ham. Nå, ja, men altså, tegnefilmen starter jo også med, at, øh, at der bliver sagt, at han kom i mange forskellige hjem, men i aften kommer han ind i det her hjem, for det er jo her, ja, han er næst i sin skygge. Mm-hmm. Det, det er rigtigt. Tror, han er sådan lidt en buksetrold, ham med her, ja, her baning her. Ja, det er vi kan Time to tell you at last. Tell me what? How far back can you remember, Peter? I remember the hospital on Great Ormond Street. You work with orphans. You taught me to read. You arranged for the adoption by my American parents, Hank and Jane Banning. You were 12, nearly 13. I mean, before that. There's nothing before that. Neverland. 
Mora! Grant, I'm gonna go get Mora. Jean, I have tried to tell you so many times. Give us a cup of tea, ready. Come on, I knew you'd forgotten. Listen, I'm, I'm not ready to now deal I with this must, right now. Peter. What? The stories are true. I swear to you. I swear on everything I adore. And now he's come back to seek his revenge. The fight isn't over for Captain James Hook. He, he wants you back. He knows you'll follow Maggie and Jack to the ends of the earth and beyond. And by heaven, you must find a way. Only you can save your children. Somehow, you must go back. You must make yourself remember. Remember what? Peter, don't you know who you are? I hvert fald, så går han op på værelset og tager sig en drink, fordi han, var, han, han går og tænker, at jeg var, skulle lige være snæve med, med bedstemor Wendy, og øh, mine børn er væk, og hun påstår, at jeg er en øh, <laughs> at jeg er Peter Pan. Fanden foregår der. Og så kan man jo godt herfra tolke det som om, at øh, alt, der kommer efter det er fantasi, fordi han begynder at drikke her, og vi har jo ikke før det her set nogle fuldstændig uomtvistelige beviser på magi. Altså det har vi jo ikke set, det. altså i, op til det her punkt, vi har set antydninger, men vi har jo ikke set noget sådan 100% håndgribeligt bevis, vel? Der, vi har ikke set nogen flyve nu. Øh, børn har været væk, vi har set noget mærkeligt lys, vi har set noget vind, der er kommet, men det, altså, der kunne være forklaringer på alt det her. Nu mm. drikker han, og så kommer det måske med alkoholen. Der er jo heldigvis et, et, et billede til allersidst med, med Toodles, der flyver afsted, der ligesom afmonterer al den her tanke om, at kan vide, om det hele har været en alkohol en du sidder øh, drøm, som Peter Pan han har haft, ikke? Mm. Øh, så så det, det kan vi godt afmontere med det samme. Det er det jo ikke i den her film her. Så, så kan familien ikke stå og kigge på Toodles, der flyver væk til sidst. Så, men han, han drikker, og efter han begynder at drikke, så kommer Klokkeblomst flyvende ind. Og så er der jo sjov at blade med Peter og Klokkeblomst øh, på værelset og i dukkehuset og alt muligt. Øh, og ham, der jagter den her meget voldsomme Firefly, som han kalder den. Inden det hele ender med, at han ligger halvt bevidstløs på gulvet, og Klokkeblomst pakker ham ind i et tæppe og flyver afsted med ham. Øh, Christian, fem minutters øh, sjov og ballade med, med Klokkeblomst. Det er jo Julia Roberts, vi får, øh, får på banen her. Nogle af effekterne, kan man jo selvfølgelig godt allerede se, er fra 1991 og ikke fra 2019. Øh, og man kan også godt se, at nogle af effekterne er fra 1991 produceret samtidig med, men ikke lige så godt som noget af det, James Cameron havde gang i på Terminator 2. Men jeg synes også, der er mange af effekterne, der stadig holder, og der er mange sådan perspektivtingene, og det er sådan meget mm. sjovt løst det her med, at der er også dekorationer, der er bygget i fuld størrelse til Julia Roberts, så det ser ud som om, at, at hun er lille bitte og sådan noget. Ikke? Mm. Jeg ved ikke, hvordan har du det med, med, med den her scene her, og hvordan har du det med de to skuespillers præstationer? Jamen, jeg, jeg, jeg er ret meget til det. Jeg synes, det er en sjov interaction, at han tror selvfølgelig, det, han er selvfølgelig stadigvæk den realistiske Peter Banning. Det er et bug, jeg skal have mig at rulle en avis sammen, så kan klaske den. Og, og det virker ikke, og da hun så begynder at tale, og han ligesom, man tænker, nå okay, nu har, han, nu har han fundet ud af, hvad det er for noget. Så siger han, nej, jeg må, jeg må, jeg, jeg må være at få et nervøst nervesammenbrud her. Mm. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Vi skal jo lige have dem introduceret. Og jeg, jeg synes, det er sjovt, at hun bruger det der, det der støv på ham, altså fairy dust på ham, og så begynder hun at fortælle alle de ting, som de har oplevet sammen. Øh, og der er det små, at det begynder at dæmre, 
jeg kan faktisk godt lide dem sammen. Jeg synes, hun er meget sød, og hun starter sådan super glad, og, og så bliver hun ked af det, fordi hendes bedste ven ikke kan huske hende længere, og ikke kan huske, hvad de har lavet sammen. Øhm, mm. Det fungerer faktisk meget godt for mig. Og det er, selvfølgelig er det lidt, øh, <laughs> det er lidt øh, dramatisk. Hun falder ned ad trappen, og han skal klappe, for hun <laughs> vågner op igen. Og det er jo selvfølgelig en leg, de leger, men... Øh, ja, hun leger, ikke? Ja, hun leger. Men det er, jo, men det er jo den her ting, der er fra, fra Peter Pan-historien, øh, ja. fordi på et tidspunkt, der er også klokken dør, så skal alle børnene i salen, øh, de skal sidde og klappe, og kan du også, vi kan også huske, der fra ja. E.T., der blev der jo læst, øh, der læste mor jo Peter Pan højt for Drew Barrymore's lille Gertie, ja. og der sidder de også og skal klappe, når det er, at øh, klokkeblomst øh, dør og sådan noget, ikke? Det er jo ikke tilfældigt, at de vandt det der. Nej, præcis. Og her, der tager klokkeblomst jo bare totalt pis på, øh, ja. på Peter Panning, ja. Så jeg, jeg, jeg synes, det fungerer mellem de to. Jeg synes, det er meget sjovt, at hun øh, forsøger at vække hans hukommelse, og han bliver ved med at forsøge at holde fast i, i den realistiske tilværelse, han har opbygget nu som voksen. Øh, mm. Så jeg, jeg er ret meget med på alt det her. Jeg synes, det er sjovt hele den her snak med, med, med faldskærm. Vi har flere gange. I flyet havde han ingen faldskærm, og, og datteren har så lavet ham en, en falsk faldskærm. Nu har han mens de i England... Øh, så han er i det mindste havde den, og nu hvor han så bliver bortført af klokkeblomst, så er det i en faldskærm, hun laver et lag ind. Altså, jeg, jeg, jeg synes da, det er som om, at faldskærm ligesom skal repræsentere hans redning i, på flere måder, ikke? Øh, og nu bliver han ligesom reddet fra den person, han har, han er blevet til, og forhåbentlig kan han så komme tilbage og blive den rigtige Peter Pan igen, ikke? Mm. Så jeg, jeg synes, jeg synes, det fungerer rigtig godt her. Jeg er faktisk med på det hele her, vi skal selvfølgelig lige finde ud af, hvem Klokkeblomst er og alt det her, og hvordan hun fungerer i den her film, men, men jeg synes, at samspillet imellem er ret godt, øhm, og det bliver jo kun bedre. Øhm, effekterne, ja, du har ret, der er nogle af dem, der er lidt dodgy, specielt når hun skal flyve hen forbi ham, og det er helt tydeligt, at det ene er lavet på en plate. Så, så har, de, har de godt kunne se, at noget af det holder ikke helt, så det der lys, der er i hende, øh, det, det skruer de jo så op for. Fordi hun er jo sådan en, hun, hun ligner jo sådan en lille lightning bug, Øh, ja. så, den, så den effekt har de selvfølgelig brugt, når, når øh, overlay-effekten ikke er alt for god, men når den er rigtig god, for eksempel der, hvor hun går rundt i dukkehuset, hvor de selvfølgelig har lavet det for real i stedet for, jamen, så har hun selvfølgelig ikke lys i sig, fordi så, så fungerer det skide godt. Øh, så ja, ja, jeg synes jo, med den teknologi, de har på det tidspunkt, så, så er det jo bare fedt, at de har hende med, og, ja. og det ser relativt realistisk ud. Jeg synes også, at de der vinger, det fungerer ret godt. Det var faktisk en af de ting, jeg var mest imponeret over. Mm. Øh, hvor godt det så ud, at, at det så ud som om, at vingerne sad fast på hende og blaffer, når hun fløj rundt. Øhm, ja. Overlay-effekterne kommer der masser af her senere jo. Også når han skal flyve øh, i Never Neverland. At, at ja. Så er det ret tydeligt at se, at der, <coughs> der er noget plate work her. Ja. Øhm, men for tiden og for en børnefilm, synes jeg faktisk, det er okay. Jeg synes, det holder udmærket. Ja, det er sjovt, at vi siger teknisk også for en børnefilm, fordi det er jo, var jo en af verdens dyreste film nogensinde, da den udkommer. Ikke? <laughs> ja, ja. Øh, så de har jo presset den max inden for, hvad de kunne. Der var så bare lige nogle uh, selskaber ved siden af, som de... Altså, ILM havde jo ligesom... Uh, det her George Lucas startede effektselskab, har ligesom absolut været bannerførende de sidste været 15 år på det her tidspunkt. Mm. Nu var der lige også en James Cameron, der kommer med til at få ILM til at presse sig selv til nogle nye, <laughs> <Ja>. <laughs> nye, nye højder, ikke? Men han lærer jo også hurtigt Spielberg, kan vi se allerede til, til Jurassic Park, i forhold til effekter. Ja, øh, altså, det, det vil at den ikke er længere væk nu, ikke? Jo, det er det, og det er netop derfor, at det er sådan ting her også, som er med til at gøre, som du fuldstændig rigtigt siger. Jo, er det føles som om, det spring herfra og fremad er, er større, ikke? Altså, det her føles mere som afslutningen på hans 80'er. 
Ja. Øh, så øh, på godt og ondt, må man så sige. Jeg, jeg synes også, det er rigtig hyggeligt og rigtig fint, den her scene her imellem, øh, imellem dem. Og jeg synes, her der synes jeg, at Robin Williams er god til at ramme den tone, som er voksne spiller med i en øh, børnefilm. Det bliver heller ikke alt for alvorligt, sådan, men han kan godt gå ned og ramme den der uskyld og lejen, fordi han virker som et legebarn. Det er måske også derfor, fordi han virker så meget som et legebarn, at jeg har øh, i starten måske har svært ved at tro på ham som en hardcore forretningsmand, men det jeg virkelig ser det som en styrke, det er, at jeg tror på, at legebarnet ligger gemt ind i den her Peter Banning. Mm. Øhm, jeg har et lille issue med Julia Roberts. Nå, i den her. lad mig høre. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg synes, det er absurd, at hun er Razzie-nomineret for den. For det, det, det er jo bare det er jo helt latterligt, fordi der er vi jo slet ikke henne. Men det, hun laver i den her film, er selvfølgelig også svært, fordi de fleste af hendes scener, der er hun ikke over for en medspiller. Hmm. Der, der spiller hun på en green screen et eller andet sted. Og øh, det er jo noget, som mange skuespillere i dag bare... Det her de... Det er de nødt til. Det bliver blevet meget mere udbredt i dag, kan man sige, ikke? med motion capture. Og, mm. Så det, det er en situation, skuespillere ofte kommer i i dag. Øh, det har ikke været så vanvittigt almindeligt at skulle spille så mange så store scener alene. Det, det har jo ellers tit været sådan noget med, at så har man skulle spille et fald, eller nogen, der flyver, eller sådan noget på, øh, på den måde. Ikke? Men ikke hele sine spillescener. Det, det er ret ualmindeligt. Det er også skidesvært. Øh, jeg synes, hun giver den så meget umiddelbart af sådan den charme og energi og sådan noget, som man kunne forestille sig, og som hun også hyret ind på. Øhm. Men jeg, jeg kan også huske dengang, at min forestilling var, at holde op, var det genial casting. Det er selvfølgelig, selvfølgelig er det Julia Roberts med den fejstinnede energi, der skal ind og spille klokkeblomst, helt som man måske kunne have forestillet sig en Goldie Horn i slutningen af 60'erne, eller sådan et eller andet. Altså, mm. det den ret, man var gået i. Jeg ved ikke, om det er fordi, hun har været ukomfortabel med opgaven, eller hun har været ukomfortabel med arbejdsmetoden, eller om det ikke har, svø- øh, ikke, om det ikke rigtig har fungeret med hende og Spielberg, eller om hun simpelthen bare, fordi hun er 22, da hun laver det her, simpelthen ikke har skuespillerfaring øh, endnu. Jeg, jeg synes, det lyder oplæst, hendes replikker øh, generelt i den her film, når hun er Øh, når det er optaget tydeligvis med hende alene, altså når Klokkeblom skriver rundt og taler til andre karakterer, når hun er lille. Øh, det, det er faktisk noget andet, når hun lige pludselig er i stor, i fuld figur over for Robin Williams. Det, det, det synes jeg, det, ja, for mig bliver det, det er ikke fordi hun ikke er sød nok, det, det er hun jo, og det er Julia Roberts og alt muligt, men jeg, 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 jeg synes, de virker oplæst, jeg synes, hendes replikker virker generelt ret kunstige. Det er ikke forfærdeligt, så det er ikke fordi, jeg synes, hun, altså, jeg, jeg synes slet ikke, det er redselsfuldt, det er slet ikke det, men det lever, det lever bare ikke op til mine forventninger af, hvad jeg ville tro, Julia Roberts ville kunne præstere i den rolle, eller hvad jeg tror, andre ville kunne få ud af den. Så for mig går den her klokkeblomskarakter bare aldrig rigtig hjem, må jeg sige. Mm. Øhm, og jeg synes, hun prøver. Det er, ikke, det er ikke fordi, jeg synes, hun virker super uentusiastisk eller sådan noget. Det er, det, det, det er sådan set ikke det. Men øhm, jeg, jeg synes, det er både her, at det er også, når hun... Altså hvis, hvis man bare prøver at lytte til hendes replikføring i det, Mm. Øh, så synes jeg at den virker lidt, lidt øh, det samme som det er jo skidesvært at lægge stemme til tegnefilm fordi de, ofte, de står jo ikke over for en medspiller og siger replikkerne de er inde alene og indtale dem og derfor er der tit noget i samspillet der ikke, øh, melodien imellem skuespilleren der ikke, der ikke øh, er der mm. øh, det er klart fordi det er klippet sammen af to mennesker der ikke har talt sammen øh, og det er mega svært og der er rigtig mange der er gode til at lave sjove stemmer og gode til at ramme en præcis timing men bare stadig ikke helt kan ramme en en, en ægthed i måden, replikkerne bliver leveret på. Og det, det synes jeg simpelthen ikke, hun gør her. Desværre. Altså, han har jo selv udtalt, at, han, at det var ikke et godt arbejdsforhold, der var mellem de to. Okay. Øh, altså, han, han Spielberg, eller hvad? Ja. Okay. Øh, I et interview med 60 Minutes. 
hvor han sagde, ordret var det noget med, it was an unfortunate time for us to work together. Okay. Øh, og hun så senere har udtalt, at det gjorde sgu ondt, at hun troede, at hun øh, kunne stole på ham, og nu føler hun, at, at han kom ikke og forsvarede hende, da folk var efter hende. Øh, okay. Så... Det, det er jo svært at sige. Det, det kan godt være, at hun har været for ung til det her, og så måske ikke føle, at han har støttet hende nok, og der folk så ligesom har kastet sig over hende og dolket hende i ryggen, så, øh, så hun måske håbe på, at instruktøren ville komme til, til hendes undsætning, og det gjorde han jo så ikke. Nej, okay. Øh, så. Men, men du har ret. Det, det er... Øh, det virker meget scriptet, øh, når hun spiller det her. Øh, specielt senere, når de kommer til Never Neverland, hvor hun skal flyve rundt og forsøge at interagere med ham. Øh, det, det bliver ikke så godt. Jeg synes, den eneste gang, hvor jeg sådan var med på det, det var i hvert fald der, hvor hun er lille, at der, hvor de finder hulen, Wendy's hule, ja. og hun forklarer det. Der synes jeg, det var ret godt, men, men det er måske også sådan lidt mere en, øh, en følelsesladet scene, hvor der er mere på spil. De her, hvor der er knap så meget på spil, der er tonen måske lidt for let øh, ja. til, til, at det rigtig lander. Jamen, det kan godt være, det, det. det, kan godt være, det er sværere for hende i de lettere scener, er sjov nok, men, men ja, at det, det er mere håndgribeligt følelserne i de ja. andre, der er noget ved, det der har været nemmere at sætte sig ind i og, og fylde ud der. Fordi det er i de her scener her, det er i de lette scener, og det er i, også når hun flyver rundt til børnene på Neverland og skal fortælle dem, at vi skal, nu hey, det er pæn, og vi skal hjælpe, og vi skal det ene og det andet. Jeg, 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 jeg tror sgu ikke på den. Altså, du må sige, jeg, jeg synes tydeligt, man kan høre, at det er ikke... Det er lige så tydeligt at høre, at det ikke er sagt til de spillere i den situation, som det er tydeligt at se nogle af de der plates, der <laughs> Altså, ja. det, 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 det gælder lige så lidt for mig. Ja. Jamen, Desværre. Og jeg synes ikke, det er redselsfuldt. Det er bare ikke, åh, der havde jeg forventet mere. Ja, og det er jo også fordi, at niveauet bliver højere af de andre, ikke? Altså, og så er det det, der, der ligesom står ud. Hvis ja. de andre havde været middelmodige, så, så har det været noget andet. Præcis. Oh, it is you. It is a big you. I guess it's not bad that you're big. You were always bigger than me. But now, maybe this means you'll be twice as so much fun. Laura! Oh, Peter! What fun we'll have again. What times. What great games. I do not believe in fairies. 
Every time someone says, I do not believe in fairies, somewhere there's a fairy that falls down dead. I do not believe in fairies! Oh my God, I think I killed it. Are you alive, little bug? Look out! Clap your hands, Peter. It's the only way to say Louder. Louder, Peter! Okay, I'm clapping, I'm clapping! You're alive. All right, now. Who am I? Oh, you're, um... <laughs> you're a complex Freudian hallucination having something to do with my mother, and I don't know why you have wings. But you have very lovely legs, and you're a very nice, tiny person, and what am I saying? I don't know who my mother was. I'm an orphan, and I've never taken drugs because I missed the 60s. I was an accountant. Yes, again. Oh, look, stars. That's right, Peter. Second star to the right, stay until morning. Neverland. Den modvillige Peter Banning tror, han er ved at få et nervesambrud, og nu bliver han bortført af en stor natsværmer. Heldigvis er det hans gamle veninde Klokkeblomst, som gerne vil hjælpe ham med at få sine børn tilbage. Eller er det? Den grusomme Captain Hook har børnene, og han står i vejen for en lykkelig genforening. Men kan Peter klare Hook, når han nu ikke engang tror, han selv er Peter Pan? Hør, hvordan det går med Peter på Ønskeøen i podcastens anden del på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast app. Vi høres ved.